0: Vítejte u 38. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás i ve studiu mého dnešního hosta. Tím je Lubor Žalman, investor, ex-bankéř a majitel investiční skupiny Encore. Lubore, dobrý den. Zdravím všechny, dobrý den. Děkuji moc za to, že jste přijal pozvání do našeho podcastu. My ještě než se společně podíváme na váš životní příběh, tak samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat našemu hlavnímu partnerovi, tím je společnost Raynet. Reynet provozuje nejoblíbenější české CRM, které dnes používá přes 11 000 obchodníků a mezi nimi i vyšší stovky finančních poradců. Vy si ho můžete vyzkoušet zadarmo, ale když to uděláte přes odkaz, který najdete v popisku našeho rozhovoru, získáte tím 50% slevu na prvních 6 měsíců používání. Tak na to mrkněte, třeba se to bude hodit i do vašeho podnikání a já jim samozřejmě moc děkuju za podporu. No, a teď už pojďme na rozhovor, na který jste se určitě moc těšili. Hlubore, já se všech hostů ptám na začátku na stejnou otázku, takže ani vás to nebine. A to je, jakým způsobem jste se dostal do financí, protože ne vždycky je to dětský sen stát se investorem nebo bankéřem. Vybavíte si ještě, co byl váš dětský sen?
1: Můj dětský sen byl být machine fearou. To, to, jako to vím zcela bezpečně. Takže s financima to nemělo, jako víte co, to je jako, vy jste generace, ale a, když já jsem chtěl být machine fearou, tak se psal třeba tak, tak rok 1972. Banky prakticky u nás neexistovaly. Ony se sice jmenovaly banky, ale byly to administrativní na plnění pětiletého plánu, takže jako to, co dneska jako je náplní bankovnictví, se tam nedělalo. Takže v finance bylo něco naprosto, co, co skoro jako neexistovalo, ani jako v bankovnictví, ani jako vlastně na podnikové úrovni. A tím pádem jsem nemohl ani mít sen stát se finančníkem, že jo? Tak jsem měl sen stát se machine fearu, což se nerealizovalo a s tím finančníkem to pak bylo jako velice, velice dobrodružná záležitost.
0: Bylo to já, když jsem si dělal rešerši na, na, na náš rozhovor, tak, tak mě to vlastně bavilo. Hrozně jsem se těšil na ten rozhovor, až si to poslechnu přímo, přímo od vás. Vy jste začal studovat v roce 1984, tak no, jsem napěl tu vysokou ano. školu, a předtím jste ja. měl, máte gymnázium, nebo jste ja. měl? Ja, ja, ja. Takže jste šel na gymnázium a potom vlastně jste studoval Matfis na Karlově univerzitě, jo, jsem... fakultu oboru biofyziky a chemické fyziky.
1: Ano, já jsem studoval fyziku, No. A po školzení jsem dokonce nastoupil na jeden měsíc do Akademie věd.
0: Já jsem si to přečetl. Byl jste členem výzkumného týmu teorie Kapalin v Ústavu teoretických základů chemické techniky Československé Akademie věd.
1: Ano, kde jste to vyhrál? <laughs> <laughs> Ale přesně tak to bylo. Přesně tak to bylo. A to byl váš sen? To, na té škole? No, no jako na té škole, tak tohle bylo jako úplně, já jsem chtěl dělat vlastně jako teoretickou uh, fyziku, jako aplikovanou, teda na UTZHT, spíš než jako experimentální. A, takže jako te- tehdy to můj sen vlastně byl. A, podařilo se mi to, byl jsem šťastný, dostal jsem uh, povolávací rozkaz do armády a... Vlastně nastoupil jsem. To jsem ještě, a to, to byly neskutečné časy. Vlastně já jsem, já jsem vlastně, vlastně se podařilo vojáko mě dostat, že jako na před dvakrát, dvakrát se mi to podařilo jako nějak odložit. Což bylo skvělé, protože to druhé odložení bylo, vlastně jsem věl na brigádu na farmu do Anglie.
0: Aha. A psal se jenom, aby, aby se práce, to dali do kontaktu, psal se bylo, rok bylo, 90.
1: Jaro 1990. Čili bylo prostě proběhl listopad, teď jsme netušili, která běje, obrovská svoboda. A já si pamatuju, jak jsem jednou stál na Václaváku mezi těma 300 tisíci lidmi a teď mi úplně zabilo špatně, protože jsem si najednou uvědomil, jako kolik práce je před námi. Hlak, jako nekecám. Jo? Těch, já nevím, asi 23 nebo kolik mi bylo. Všichni jásali, že já jsou, ty, ty, jo, ale co teď všechno bude muset hmm. udělat? Jako jo. No, no, to tak bylo, ale tak, tak prostě kamarádka se jednou vrátila, a to jsem ještě bydl na koleji, myslím. A nebo jsem se tam vyskytoval. A přišla z britské ambasády, najednou, jako, že jo, před rokem 89 jít na ambasádu, tak to jako člověk si koledoval, ne jako západní teda. A tak se vrátila z ambasádu, že tam měli knihovnu, že takže suhurá všichni, jo? no, spousta informací, knižky, všechno, jako. A říkal, hele, tam měl nějaká nabídka brigáda, tak já jsem, je, yeah, ty jo, to jsem neměl kde bydlet v Praze, že já jsem ze Stravy, jako původem. Tak pojedu do Anglie, vydělám si na garzonku, jo, garzonka stála 50 tisíc. Jel jsem do Anglie na 3,5 a půl měsíce, vydělal jsem si opravdu těch tisíc liber, což tedy bylo těch 50 000 mm. korun. Po těch 3,5 měsících jsem se vrátil, otevřu ty inzertní noviny, anunce, to já nevím, taky ještě, ještě to já nevím, jestli to vůbec, funguje, ještě funguje vůbec A kouknu a jenže ta gorozemka už nestála 50 tisíc, ale 100 tisíc. Tak to to je jako první styk s inflací, jo, tak kam se hrabe <laughs> nějakých třináct jako dneska. Jo. A, o, takže Garzonku jsem neměl, ale byla to fantastická zkušenost, protože to nebyla nějaká jako farma. Já jsem si myslel, že jdu na farmu, kde budu mm-hmm. s panem farmářem z, jako večeřet u stolu po těžké práci. Nicméně to byl obrovský, to byla obrovská firma, to mělo asi 40 velkostatků po celý spojeném království, další ve Španělsku, to bylo prostě naprosto průmyslová výroba. A co je důležité, ty 11 lidí na Západě měli strašně rádi. Jo, to, je, to byl Vaklav Havel a prostě, jo, prostě super, oni se nám věnovali a bavili se s náma. Jo. Bylo dobrý, že jsem uměl už tehdy jako plně anglicky. Prostě pozoroval jsem. A to, si, jen,
0: to jste kde Normální má
1: večerní jazykové škole jako při Gimplu, jako, že chtěl jsem udělat státnici z angličtiny, abych jako fakt jako anglicky dopadl. A se
0: šlo učit anglicky, jo, před to, revolucí? To šlo. Nebo po tajinu po ne, večerech?
1: šlo se to. Šlo to, šlo to. Anglicky, německy, jako ty ty jazyky se se učili to normálně, ale je teda pravda, že jako polovina těch absolventů těch kurzů, tak zůstala někde jako na západě. Jo, takže, takže, tak... A nevě to měli nějak podchycený nebo neměli. A, a, takže já jsem s těma lidma byl schopný, jako s tím manažerem, jako on, a oni, oni se nám pak věnovali, nám, nebo mě aspoň, a i pár těm klukům polským, protože většina těch brigádníků byli Poláci, ale všechno to byli studenti. Jo? Tak vysvětlovali, jak je tam řízený, pozoroval jsem, jak je řízená kvalita, jako jsou úplně, jako to se. My jsme trhali na poli, oni měli jsme už do 4 hodin. To musí být na regále v Tesku, nebo v Azda, nebo v nějakém tom supermarketu. A prostě koukal jsem na tu produktivitu. Šéfka HR se nám hodně věnovala. A dokonce se tam aplikoval na nějaké zaměstnání někde v Londýně. A říkal, no budeš asi první, kdo tam přijde v džínách na intervju, ale prostě zkus to. Naučila mě, jak se píše životopis. Takže to bylo jako, já vždycky říkám, že nejlepší člověk tu zemi pozná, když tam pracuje. Hmm. No a teď jsem se vrátil, že jo, Šel jsem na tu vojnu a ta vaše otázka byla, jak jsem dostal k těm financím. A na ty vojně jako člověk jenom má spoustu volného času v denom přemýšlí, že jo. No a tak co teď budu dělat? Tak jsem si jako začal hledat místo, protože bylo mi jasný, že ta naše země prostě ne, nepotřebuje věce. Jo?
0: A proč, proč myslíte? Nebo proč jste si to myslel tehde? Um, no, protože um,
1: napřed asi tehdy bylo potřeba jako postavit ten základ. Neko jako dneska se na to díváme jinak, dneska se přemýšlíme o technologiích a tady těchto těch věcech a dneska už je to fajn, jo? ale uh, prostě dneska už jako bereme za samozřejmost, že máme funkční banky, že máme prostě, m- můžete si založit firmu, um, Tehdy, tehdy vlastně, A to jste vnímal?
0: Jako to, tehda? v tom, no, takhle takhle v tom jsem, věku a s toho zkušeností přemýšlel. jste to... Já jsem
1: přemýšlel. No tak jako, jako, to, jako... Není jako, jako roky science, aby se to člověk uvědomil. Ale, ale prostě tehdy šlo něco úplně jiného. My jsme vlastně... Já jsem pak tedy předbíhám, nastoupil jsem do komerční banky a ta banka se vlastně stavěla za chodu, jo. To prostě učili jsme se, jak uvěrovat, učili jsme se, jak obchodovat s a investovat do cených papírů. Ještě nebyla burza, tehdy to teprve vznikala. Dneska, dneska to vás to ani nenapadne, že tyhle ty věci by nemohly být, ale napřed bylo potřeba vytvořit tohle. No, za těch 30 let, které uběhly od té doby, tak dneska jsme v té situaci, že tohle funguje. Tohle je samozřejmost. my tady dneska máme startupy, investujeme do nich, máme právníky, kteří to umí. Máme fundraising, který tam sežene umí peníze do toho sehnat. Máme M&A butiky, které to pak umějí prodat nebo udělat IPO. Na burze. Jako jo, to byly všechno slovičky, které jsme ani neznali, mm. na to, že jsme věděli, co znamenají, a na to, že by to tady fungovalo. Takže napřed bylo potřeba jako postavit ten základ.
0: A jste se dostal do té komerční. Já, já by zajímal, jestli se to bude. jsem si našel něco, co jste kdysi dávno říkal někde.
1: No jo, 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 to je, já nevím, co jsem všechno říkal. To je, jak já vždycky říkám, chcete krátkou verzi, střední verzi nebo dlouhou verzi? Já když jsem byl na vojně. Já, 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 když jsem byl na vojně vlastně, tak, jak jsem říkal, tak jsem si začal jako... Začal jsem jako usoudil, že teda jako zůstat u té vědy, jakože to prostě teď...
0: A rodičům ne... to nevadilo? Tehra, když jste to vystudoval a...
1: – Ne, myslím, že ne. Asi by, asi, asi záleželo na tom, jako co jsem dělal místo toho, jo? ale tedy jako... Totiž ono, myslím si, že i tehdy jako ty finance byly strašně cool, jo? protože se stavili od znovu, bylo něco nového, co nikdo neznal, ničeho nerozuměl. Dneska už si myslím, že to nemá tu prestiž, když jdete dělat do nějaké banky. Jo? Mm-hmm. A, takže, takže ne, nevadilo. A já jsem neměl představu, co mám dělat vůbec, jo. A tak jsem tak jako náhodně, vždycky jsem pak jako říkal, kdybych byl býval lepší, byl bych prodával anglické knihy v České republice, ale tam mě nevzali. Já jsem, se, já jsem říkal, no tak jsem musel vzít zavděk místem ředitele banky, které jsem se časem dopracoval. No a vlastně... Vlastně to byla, to byla taková jako obrovská náhoda. No já jsem chodil s jednou slečnou, tak mám tam tu střední verzi vám dám. Dobře. Dobře. To střední verzi. Dobře. Nevím, jestli jsem to někde říkal. ale a vy mi pak řeknete, že jo, ale <laughs> tak schválně. A ona se se mnou rozešla, když jsem byl na vojně. A já jsem měl všechny věci na koleji, tak jsem jako stopem dojel do Prahy, vyčíl jsem, kdy tam ona nebude. A je taková nostalgie, prostě jsem tady naposled, naposled se tady dívám z okna. A, 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 a pře- na vojni jsme neměli vodu tekoucí, to taky už nevím, jestli dneska, jako by mi někdo uvěřil, tak jsem se taky chtěl naposled vzprchovat. A tak jsem si taky naposled zašel na záchod a tam byl takový jako hromada hospodářských novin, a já jsem tak do nich šáhnul, otevřu a vidím anglicky psaný inzerát. Světová banka hledá uchazeče do kurzu řízení aktiva pasiv. Předpoklady angličtina, matematická analýza, matematická statistika. Přišel jsem říkal, ty jo, to je. To, to je, No to je, jak mě šitý na míru, že jo. No, tak jsem se přilásil, vzali mě, vybrali mě a prostě kdo, kdo jsme se dostali do toho kurzu, tak nám banky nabídly místo, mě teda konkrétně, a konkrétně komerční banka a, a tak se začala moje kariéra v bankovnictví. No. Je možná, úplně, úplně, úplně neuvěřitelnou náhodou.
0: <laughs> možná mě ještě zajímá, uh, na tom kurzu, u jste se třeba, byl tam někdo, kdo teď je v podobný, jako, no, no, taky pak třeba řídil banku. ne? ne,
1: no, 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 tak naopak jako skoro všichni. Skoro. <laughs> to byla jako fakt dobrá parta. Tak tam byl Pavel Kráčmar, který dneska je představní Český spořitelný zodpovědný za investiční bankovnictví a velký korporátní klienty. A byl tam Zdeněk Jandus, který... A který, který vlastně tady šefoval tradingu v Namro, dokud ještě tady Namro mělo pobočku. Byl tam Karol Mrvá, který pak nějaký čas dělal guvernéra z Národnej banky slovenskej. Abych, abych, znam, Vlad Hoffman tam byl a Miriam Pazmanová, prostě jako... Z, super ročník. Z, každý z těch hmm. lidí, no právě, že ne... To je, on to popisuje, a teď nevím, kdo, abych nekecel, myslím Malcolm, Malcolm Gladwell. Um, v té knížce, již si nespovnu teď název, kde jako se snaží přijít na to, co dělá lidi jo? A vlastně my jsme, on to tam popisuje na Steve'ovi Jobsovi a, a, a Billovi Gatesovi a tady těletě těch lidech. A on říká, to byli kluci kteří chodili na soukromní gymnázia, kteří už měli počítačové terminály, ještě nebyly osobní počítače, ještě byly terminály napojeny na nějaký ten mainframe, komputer někde v dálce a oni si na nich mohli programovat. A doma to ještě nikdo neměl. Takže oni měli obrovskou, hmm. obrovský start. Jo? A všimněte si, že není náhoda, že tyhle ty jsou mají ročník narození plus minus dva roky všichni. Ale myslím, že Larry Ellison mezi nimi. A s náma to bylo to samé. My jsme udělali vejšku, dostali jsme nějaký superový kurz od Světové banky, protože, jak jsem říkal, tehdy nás měli rádi, jo? teď jsem chodil, tehdy jsem chodil ještě ty peníze jakoby, na tu rozvojovou pomoc. Jo? To už dávno ne, že od dneska. A dneska naopak my jsme ta rozvinutá země, která jako by měla přispívat těm ostatním. A uh, my jsme prostě šli do úplného vákua, jak odborného, tak manažerského.
0: A ono na tom bylo k to krásné, že jste. V teď v uvozovkách nemusel vlastně tomu úplně rozumět, nemusel jste vlastně, jako by, protože tady nikdo tomu vůbec, nerozuměl, vůbec což dneska v podstatě je, ale dneska by to nešlo, že jo, dneska.
1: Jako my jsme dostali, tři, my jsme, ten kurz byl, ten program byl tříletý, ale jako to první byl jako takový tří týdenní intenzivní kurz, kdy jsme do nás drtili vědomosti poněkně. to bylo ještě, přímo v Praze. To bylo v Praze a v, a v, neděli, a v neděli byla zkouška z toho Vždycky. A pak jsme jeli do Londýna do Chicaga na, na CBOT, obční burzu. Takže jsme i ty věci jako viděli v práci, mm-hmm. to bylo super. Ale jako po těch třech týdnech my jsme pravděpodobně byli jako jediných 15 lidí v celém Československu, které vědělo, co je to obce a jak se dělá její evaluace. Jo? A to, to se pak startuje. Mm-hmm. Jako ne, že by to někdo z nás použil příští dostatek. Nás... <laughs> <jo. laughs> jako ty, které ještě na to nebyly, ale, ale prostě to. to mm, jako prostě měli jsme štěstí. Mm. Jako, mm, já mám rád takový jeden pojem, o kterém píše Jim Collins, a teď nevím, který svý knižce, ale a, říká, on tam definuje něco jako written on Luck. On říká štěstí. Máme všichni za náš dlouhý lidský život statisticky stejné, stejné množství. Máme stejný příděl štěstí, stejný příděl smůly. Ale rozdíl je v tom, že když, máme, když máte to štěstí, co z něho, jak ho využijete, ten return luck, jo. A Takže my jsme měli to štěstí a drťová většina lidí v tom kurzu a, to využila. O
0: čem jste si přivydělával? Přitom, nebo to nebylo placený asi, ne? <laughs> ne,
1: to už, jo, to už si nepomotřil. jo, to je dobrá otázka, to už fakt ne. Já myslím, že už jsme měli byli v zaměstnaneckém poměru v těch bankách. Že už si vás, vás prostě. ty banky a vy jste postupnili takhle, takhle to bylo. Nás bylo 30, 15 lidí do ČNB, jo? A někteří ti kluci tam jsou do dneška, taky jako na vedoucích pozití. A to jste
0: si vybral, nebo oni vybrali vás?
1: To byl, to, to si nás vybírali. No, Oni. Že přijeli ti lidi, ta Světová banka to, uh, to delegovala, myslím, na uh, New York University, že přijeli ti profesory z New Yorku a prostě vybírali si těch 30 lidí, kteří do toho šli. Tak, tak to bylo, 15 lidí šlo do centrální banky, že bylo vlastně ten smysl byl vlastně postavit jako bankovnictví, mm-hmm. jo? Čiže 15 do té centrální banky a 15 se Do těch komerčních, tě komerčních
0: nějakých bank, bank. ...který tak existovaly. Mm-hmm.
1: takže, takže já si myslím, že už nás splatili, no.
0: A nadchlo vás to na, to na tom úplně, kurzu? To
1: úplně... Tak za první jako ta parta tam byla skvělá. Ty vyučující byly, jako, to byly polobozy, jo? A téma nesmírně zajímavý, jako jako okamžitě. A myslím, že všechny. Nás to úplně jako nasálo. Prostě bylo rozhodnuto. Hmm. Bylo rozhodnuto pro všechny z nás. Si myslím, že bylo rozhodnuto, že budeme dělat finance.
0: A kdo vám vlastně potom v té komerční bance to místo nabídl? To už měli nějaký HR oddělení? Nebo? <laughs>
1: To nevím, jestli měli HR oddělení. Je dokonce klidně možné, že HR oddělení tam ještě tehdy nebylo. Jako jo. To, to se klidně mohlo stát. Nějaký personální bylo, protože i za komunistů byli personální oddělení a dělali administrativu. Takže to, tam se zřizovalo o oddělení dealingu s měnama a vlastně se budovalo a nabíralo lidi, a takže tam jsem šel normálně na pohovor. A... a a vlastně tam mě vybrali, no.
0: Hmm. Ono vlastně rok předtím, v roce 1990, ta komerční banka vlastně vznikla vyčleněním v obchodní činnosti z státní banky Československé. Přesně, tak,
1: to se to tí, že to je reforma, která se připravovali komunisti ještě v roce 88, proto to mohlo proběhnout tak rychle. Protože tady byla vlastně jako jediná monobanka, která se jmenovala tedy státní banka Československá, která vlastně měla funkci jak centrální banky, tak vlastně komerční banky. Čili to byla banka zároveň pro všechny firmy. A spořitelná byla pro všechny občany. Obchod Československá obchodní banka byla banka pro všechny firmy, které měly vývoz nebo dovoz. A živnostenská banka byla pro všechny firmy, pro všechny občany, kteří měli nějaký příjem v tvrdé měně nebo ze zahraničí. To byly mm-hmm. jenom čtyři banky. A teď se ta vlastně komunisti už jako vymysleli že se rozseká ta státní banka Československá na několik bank a oddělí se se ta funkce té centrální banky. Takže ono to bylo vlastně připravený, proto to mohlo vzniknout hned v roce 1990.
0: Uh-huh. A kolik bylo zaměstnanců vlastně v tom roce 1991 už komerční banka Už byla jako veliká na svý poměr? No,
1: to, no, to naopak měla víc než dneska, protože byla jako přes zaměstnanost, to bylo velice neefektivní, jako to, to, si to asi nedokážete představit. Já jsem tam přišel, a tam, a tam nebyly počítače, takže my jsme ručně dostali dvě takový obrovské hromady papíru, a, ale dali jsme podle částky, jestli to, co jsme odeslali na účet někde ve Frankfurtu, tam taky jako přišlo. Jo? Prostě jeden ten účet se dělal třeba den. No já jsem ho dělal týden, ta paní dělala jeden za den. Jo? Já jsem dělal jeden za týden. Jo? To bylo takové jako moje nástupní kolečko. A takže to je, myslím, že 16 000 lidí měla komerčka. 16 000 lidí
0: tady. Jo, jo. jo. Teda ne, ne, nevím teda, se pak musím podělat, nevím teda, kolik má dnes.
1: Já bych si typl, že tak 10 hmm. osm, deset.
0: A uh, vzali vás na nějakou konkrétní pozici, nebo jste jo, si udělal nějaký byl, kolečko jako všeho chuti?
1: Kolečko, ale <laughs> jsem kolečko, kromě toho očkodání účtu, jsem byl paní Kaplanové na, 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 na vlastně financování exportu, která se pak proslavila v případu Barack Alon, um, Ale v zásadě to, to bylo, já nevím, dní, tři týdny a já jsem vlastně jsem byl přijatý na pozici analytika finančních trů. Mm-hmm. A ta představa byla, že já jim vlastně, když jsem ten matvizák, tak já jim budu jako předpovídat ty kurzy uh, Marky a dolaru a oni na tom budou strašně vydělávat. No, tak to jsem asi za tři měsíce pochopil, že to je blbost. <laughs>
0: A co jste dělal dál tam? Protože vy jste pak se dostal až vlastně na pozici... To to chcete takhle podrobně. Ne, tak spíš (laughs) jenom, že protože vy jste potom byl ředitel divize finančních trhů.
1: To ještě ne hned.
0: A právě proto mě zajímá, jak dlouho vám to třeba trvalo dostat se na tu ředitelskou pozici, nebo jestli jste předtím vedl i něco jiného v té komerční bance.
1: No to je právě to, že jako vlastně s nějakou nalérovárnou od banky se vám ta kariéra tam dělala dobře, protože takový lidi prostě vůbec neexistovali v Československu. A já jsem vlastně tam hned po pár měsících se tam dělalo výběrové řízení na šéfa, které tam nebylo toho odboru, který tam nebyl vlastně to obchodování s těma měnama, což, který tam nebylo obsazený a já jsem se drze přihlásil, nevyhrál jsem to, odešel jsem na, vlastně na kapitálové trhy, což bylo jako někde jaký jiný oddělení, ale, ale jako dal jsem o sobě vědět, asi takhle takže prostě, když se tam pak dělal, dostal jsem na starost dlouhopisové portfolio, což je super, protože dneska mám dlouhopisový fond, tak můžu říkat, že už jako vlastně, vlastně v roce 1992 byl jsem měl na starosti 8, miliard, 8 miliardové portfolio dlouhopisu a... A vlastně, když jsme tam dělali nějaký další personální přesuny a reorganizace, tak jsem se dostal vlastně na svoje vysněné místo bance a to bylo řízení aktiva pasiv. Jo? To je takový odbor nebo takové oddělení, které je e, dosti jako technické a vlastně v, normálně lajci vůbec nevědí, že něco takového v bance je. Ale to vlastně řídí všechna Uh, finanční rizika. Takže neřídí to jako riziko uvěrování, mm-hmm. jo? Že to, to, to ne. Neřídí to riziko operační, to znamená, mm-hmm. že se něco pokazí, že se jako kiks nepočítat, že přestanou kojit by to ne, ale všechno ostatní, jo. čili jako, aby ta banka neutrpěla ztrátu z, um, z důsledku toho, že má nějaké měnové pozice otevřené jo, v cizích měnách, nebo že, a to, a to je to nejdůležitější, to taky, jako to se neví obecně, asi vlastně největší riziko, kromě uvěrování v bance, je to, že se pohnou o úrokové sazby, což se teď děje masivním způsobem zrovna, a ta banka z toho může utrpět jako velkou ztrádu nebo taky velký zisk. Jo. Takže to, to bylo, byla ta rizika, která jsme hlídali. A to je vlastně to, na co nás školila ta Světová mm-hmm. banka. Takže jako po pár letech jsem se k tomu... A to jsem pak, pak už vždycky chtěl dělat, protože jsem měl takový ten pocit, že fakt jako vím jak a... A, a to jste řídil, ten odbor? A to jsem řídil, no. Mm-hmm. jsem dostal. To jsem byl vlastně poprvé nějak manažerský místo. A kolik vám bylo? Vlastně to by mělo protože jsem se zrovna ženil. Takže <laughs> 8, 27 bylo. No, 8, 27 bylo často a dostal jsem 30 lidí na stranu jsem taky nevím, jako mi taky nikdo neřekl. To, to, tehdy, to, to se, to, tehdy nebyly nějaký školení, že vás na ty věci někdo jako připravoval. Jo? To jsem si sedl do kožený židle. A přišla sekretářka, měl jsem dvě sekretářky, jo? To ani jako ředitel banky se neměl dvě sekretářky, ale tak to tedy chodilo. A přinesla mi takovou haldu, teď posluchači nevidí, a ukazuju metr nad stůl, jo. Metrovou haldu pošty. Jako nějaký dopisy, lejstra, oběžníky. Jako rozhodni, co s tím, jo? Tak to bylo, tak jsem byl hodně jako do vody a to jsem si musel číst, jo v tom, co je to být dobrý manažer. Tak moje, moje milovaná kniha Minutový manažer vyšlo česky. Řada doporučuji každým, kdo se chystá na svou první manažerskou pozici, ale nejen, to se uplatí. Uplatní i při výchově dětí. A, a, a
0: šlo a, vám to, když se na to takhle díváte? to, to tam
1: se těch lidí? Jako.
0: <laughs> a pocitově, jako, jestli vám ta práce šla?
1: Uh, jako ta práce, uh, jako myslím si, že jsme tam uh, jako bance vydělali jako velký peníze, uh-huh. že jsme dostali pod kontrolu to vlastně, kromě toho rizika toho pohybu úrokových sazeb i vlastně celou cenu tvorbu úrokovou, čili jako disciplínu jsme dostali do toho, co se platí za vklady a za kolik se uvěruje. A to, to prostě byly velký peníze.
0: A bylo to dobře placený to místo? Užasně,
1: jo. Úžas To bylo fantastické. Já jsem šel s platem nahoru z 10 tisíc korun měsíčně na 30 tisíc korun měsíčně. Bomba. Ne, teď to bylo tak, že z těch vlastně státních a polostátních bank všichni utíkali do do, těch poboček zahraničních bank, který jako snadno přepláceli ty lidi, kteří si byli vědomi hodnoty těch lidí a spousta mých kolegů takhle odešlo,
0: a kam třeba? Co tady byly za pobočky zahraniční? Všechny, které tady jsou dneska. Jo?
1: No, jako vznikaly. Oni byli maličké, teda dneska už jsou třeba větší. A co tady bylo, jak už jsem říkal, namro. tam odešla s, s zmiňovaným Zdeňkem Jandusem i moje žena, hmm. on pak šéfoval. Uh, vlastně Societe Generale, um, Citibank, Citibank tady možná byla první, hmm. byly to dokonce nějaké, kteří už tady dneska nejsou, Deutsche Landesbank nakonec vlastně se Tady asi dva roky měli kancelář, pak to zase zavřeli.
0: Tak je fakt, že se prostě otevřel ten trh, tak oni se sem nahrnuli. Oni a...
1: byli zvědaví. My, mm. my, když jsme přišli do Londýna, tak oni si evidentně od nás strašně slibovali. No, uh, ještě dobře, že jste mi to připomněl. To tehdy tady jako měli, jako bulge bracket, uh, americké uh, investiční banky tady měli Repoffice, office. Jo? To dneska ani náhodou, jo. A to když už ho mají ve středně-východní Evropě, tak ho mají ve Varšavě. Jo. Ale tady byli tady JP Morgan, Morgan Stanley. Ti tady opravdu měli člověka a kancelář. Jako třeba i nějakého analytika k tomu. Credit Suisse Boston tady měli normální pobočku. Hmm. Michal Šušák to tedy šefoval. A vlastně Petra Vendelová
0: tam pracovala. Což byl zase i příležitost možná pro ty lidi vlastně v té době, proč se díky tomu třeba dostali i pak do zahraničí, byla, do těch banků. To byla, že? To byla, to byla mm? bomba,
1: jako to si najednou uh, vy vidíte, jak se to opravdu jako dělá. Jo? My jsme se učili napodobováním. Jsme neměli někoho, kdo by nám moc řekl. S pár výjimkama. British Nohau Fund za, za, zaplatil jednoho mýho šéfa, který byl skvělý. Uh, jmenoval se Peter Kaisel. Jinak to Petr Kysel a to byl skvělý chlap. jako fakt opravdu jako nefalšované londýnský investment banker s českýma předkama, který tady vzal bohužel jenom na, 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 na rok job, protože ho platili mu normální londýnský plant z toho British Know-how fundu, a, a který vlastně byl můj příměj nadřízený už tehdy. Um, to jsem hodně pak pozoroval, jak dělá věci. No, on měl jedno nesmrtelné rčení měl. Když ta nevesta do té postele nechce, nemá cenu ji nutit, <laughs> říkal. No, takže.
0: Mě ještě napadá. Uh... Myslíte si, že je dobré eh, najít si nějaký, nějaký vzory, nebo jako někoho, od koho se můžu učit nebo inspirovat?
1: Ne, ne, krátká odpověď ne, že ano, ale jako, jestli se chcete učit, jestli chcete být dobrý, tak se musíte učit, tak musíte se učit buď tím, že čtete, nebo se učíte on the job. A to znamená, že děláte v nějaký špičkový instituci, nebo uh, si zaplatíte nějaký kurzy sám, anebo se učíte od někoho. Já si myslím, že pro mladého člověka je důležité nastoupit, by se strašně nadívat na to, kdo je jeho první šéf. To by bylo někdo, kd- od koho se hodně naučí. Pak, když už je vám jako víc, tak můžete dát padáka jako založit si svůj vlastní biznis, ale... Já si myslím, že prvních pár let je hodně dobrý se mi to zkoučit.
0: Hmm. Vy jste v Komerční bance byl od roku 91 do konce roku 98 začátku 99, takže jste vlastně prožil ty 90. léta prostě v rozvíjetí se bance a mě by zajímalo kuponová privatizace. Hmm. Když jste dělal vlastně v bance a rozuměl jste financí, co pro vás vlastně dneska znamená kuponová privatizace?
1: No, vlastně jako nevyužitou příležitost. Já vždycky říkám lidem, stejně jako Petra Kellnera, mě napadlo, že je to velká věc. Stejně jako Petr Kellner jsem si spočítal, že abych uh, uh, udělal fond a že jsme to fakt jako počítali s jedním kolegou tady tyhle věci, a který má smysl, tak bychom potřebovali 80 milionů na marketing. V tom okamžiku já jsem to začal považovat za nereálné, ale Petr Kellner si položil to tak, 10 těch 80 milionů a sehnal je. Vždycky říkám, to je rozdíl mezi mnou a Petrem Kellnerem. Takže to je příležitost, do které jsem se nezapojil. A... A je to škoda, ale víte, co to je jedno, protože s tím, co člověk ví dneska, tak by to bylo krásné hřiště, na kterém si člověk jako krásně mohl hrát. Je škoda... A bylo to pár lidí, kteří udělali jako seriózní fondy, jako spíš asi malý, a vlastně těm lidem ty peníze jako se snažili jako zhodnotit. A bohužel, my se dneska na to děláme přes prisma těch, jako Viktora Koženého, což je, bohužel, ale Bohužel tady nebyl institucionální rámec. No, to... Já nechci říkat, že se to mělo dělat jinak, jako východní Němci. Ti to měli jednoduché. ty prostě ze dne na den tam měli um, z- západo-německé uh, zákony, západo soudy a západoněmeckou policii a mohli privatizovat. Jo? kdežto u nás prostě ty instituce tady prostě nebyly a spousta lidí to zneužila. Ale hřiště to bylo krásné, už to nikdy nebude opakovat. A
0: vy jste sám do něčeho investoval? Jo, jo, jo. jo. A dokonce jsem... jsem...
1: To Půvavný na tom bylo, že by bylo jasný, že by člověk měl počítat něco. Jo? A to vycházely jako údaje. To nebyly, jako dneska se kouknete na justici a máte tam jako bilanci cash flow Statement výročním zprávě vůbec. Jo? To byly takový stohy čísel v novinách, takový nějaký pofiderní čísla z nějakého pofiderního komunistického učetnictví. Tak jsem se snažil snažil jako na základě toho si spočítat, který ty jnostice jsou dobré, a který ne. Měl jsem určitě nadprůměrný výnos, ale kdybych zhrázel šipky na, na ten arch těch pap, novin, který bych si byl býval na zeď přilepil, tak to možná dopadlo stejně dobře. Nevím, ale rozhodně se nad tím nerozhodně. Bylo to spíš takový za dosti učinění, že člověk, jako, že to nebylo jako náhodný, že ten myšlenkový proces vedl k tomu, že to bylo nějaký lehce nadprůměrný, ale rozhodně jsem nedal všechno do elektrárny Opatovice.
0: Já jsem, plus kromě té kuponové privatizace, tak... To už jenom, pardon, dovysvětlím, elektrárna Opatovice byl
1: nejlepší kau v celý, v celý No, to bylo největší zhodnocení ze vše, no. To já nevím, já, to, to už si to ale. A kdo tě, koupil? Za, deset, za těch deset tisíc lidí pak měli 400 tisíc korun, což tedy byli jako fakt... Na,
0: tak nakonec to ale někdo koupil celý, ne? Nebo to nějak to konsolidoval?
1: To dokonce jsme dělali my v komerční bance a protože největší podíl tam měl ten náš privatizační fond a prodali jsme to nějaký britské energetické společnosti National Power se jmenovali a ti to pak zase prodali hmm. už dal někomu.
0: Kromě kuponové privatizace tak jste samozřejmě v tom období i zažil uh, jeden z největších uh, takových chaos uh, komerční banky a právě již zmíněný Barack Alon a firma B- BCL Trading. Uh, která vlastně Komerční banku stála, stála docela dost, dost peněz. Já jenom tady přeču. Já jsem to neznal vůbec, já jsem teda ne? musím říct... Ne, vůbec, jako slyšel jsem to porvý, věděl jsem, že v těch devadesátkách ty banky samozřejmě takhle napůjčovaly spoustu peněz, spoustu peněz se někam provařilo že? Mm. a tak dále. Ale toto byla docela velká, docela velká kauza, nevěděl jsem o ní. Tak jenom rakouská firma BCL Trading v Čele právě s Barakem Alonem v letech devadesáčet až devadesát. podstatou obchodu mezi BCL a Komerční bankou byl takzvaný dokumentární akreditiv a fingované obchody s ruským obilím a ocelí. Komerční banka firmě postupně otevírala akreditivy a to až do výše 250 milionů dolarů, tedy v té době necelých 8 miliard korun. Podstatou akreditivu je závazek banky poskytnout peníze na obchod, výměnou za to, že klient jej zajistí zbožím odpovídající hodnoty, které pro banku uloží ve skladech. Alon tyto peníze do Sudbance nevrátil, a navíc ukázalo, že ve skladech ani žádné zboží není. A byl to docela velký problém. A četl jsem, že vy jste na to upozorňoval, protože samozřejmě sice jste nebyl v tom risku těch úvěrů, ale byl jste v nějakém prostě asi v těch lidí, kteří se na to možná někdo ptal nebo někdo měl k tomu co říct. Vy jste na to upozorňoval. Co se tam stalo? Můžete nějakou krátkou verzi jenom proč se to vlastně, dá se vůbec říct, proč se to stalo? Byla to jako jako lidská chyba, nebo byla to nějaká chamtivost, nebo mohli za to teda to to vedení té banky, že to povolili vlastně ten obchod, i když se na to upozorňovali, ať se nedělá?
1: (laughs) Víte, ono to to vlastně spadlo teď do mé kompetence. Já jsem byl teď ředitelem a vlastně investičního bankovnictví a taky mezinárodního bankovnictví. A tady ta, vlastně ty firmy toho Baraka Alona spadaly částečně jako pode mě, a částečně taky pod normální, jako, jak to mám říct, domácí, jako tuzemské jako financování, či z toho pohledu pod jinou divizi. Že tam nebyl jasný podkot, to vlastně jako spadá. A teď jako přišlo rakouský ne, SROčko, to bylo nyní kolik... já se teď už nepamatuju, ale to bylo jako s, s základním měním 1500 šilingů, nebo tak něco napisal. A chce otevřít akreditiv na 200 milionů dolarů, jo. se říkat, není to jako nějaká blbost. <laughs> A, a poslal jsem e-mail členům představenstva. A zase musíte to říct, jako tehdy, jako u toho, u toho soudu, taky jako zaznělo, že e-mail, prostě, e-mail tedy nebyl moc oficiální komunikační prostředek. Jo? Když jste někomu chtěli, zase napsal papírový dopis mm-hmm. no? s razítkem a poslal ho jako v rámci. Na banky, jiný oddělení. No? Na jiný oddělení. Nebo, no, jo? No, a, a on přišel kolega z té druhé divize dva dny předtím, než, než vlastně ten případ to představenstvo mělo schvalovat. Tak, a vlastně to převzal, ten případ, jo. Ja? A, a tak, jak, jako, co, jako já nemám, jako proč spekulovat tady o tom, jako co to zatím bylo, zatím, jako jestli to byla jako neznalost, nekompetence nebo korupce, protože ten celý případ jako proběl soudem.
0: No spíš, jako prostě co myslíte, ne, jako dalo se tomu? Jako, t-
1: jako, dne, jako dneska by se nic takového nemohlo stát, ne. ani náhodou. Z dnešního pohledu to byl celkem jako průhledný podvod. Jo.
0: A to Ale... vedení té banky teda z toho něco mělo taky? Myslíte je... jako bokem? nebo... Nemůžu vědět. Jo. No ale spíš, je, co myslíte? <laughs> ne, ale... nemu,
1: ne, nebudu o tom spekulovat, jo, jo nebudu. Ale... Protože
0: jaká by byla jinak motivace vlastně jako.
1: To jste řekl vy. Hmm. A jako tohle nebyl ojedinělý případ. Jako... Mně je to jasný, jo, že právě ani, v těch 90 metrech. Jasně. Parkách, jo. Jo, to, bohužel to tak je. A. Hmm. Já nechci říct, že prostě ty časy byly nějaký nějaký temný, ale je to tak, jak jsem říkal, jak jsem to s tím východním Německem. Prostě ze dne na den tam byly veškerá infrastruktura a najednou se biznis dělal podle nových pravidel, které ale byly prověřený a fungovaly. My jsme začali dělat biznis bez té infrastruktury. Jo? A to máte to máte tak, že jako příležitost dělá zloděje. Jo? Dneska ty samý lidi by se zachovali úplně jinak v těch situacích, které tam nastávaly dnes a denně. Jo? A já, já si myslím, že mi byl nabídnut úplně tak třikrát v životě. Jako si myslím, že jsem vůbec nepochopil. Tak... <tězňeraný> A dvakrát mám, dvakrát mám podezření a, a po třetí jsem to odmítl. Po třetí to bylo určitě. Ne? A to vlastně nebylo, to bylo až po týce to, 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 jako vlastně, to už bylo vlastně jako jenom dár. <laughs> no, já, jako. já v tom fakt, jako v tohle já fakt nevím chodit. Fakt nevím, jak, jak si to tam pravidla. ale, ale, um, Prostě tam nebyl ani hlídač, ani vlastně jako nebyl ten soudce. Tak v tom váku hmm. se ti lidi prostě chovali jinak. Jo.
0: A co to vlastně způsobilo to něco té bance, krom té obrovské ztráty? Byla to vlastně obrovská ztráta na tu dobu, těch 8 miliard? To byla, chcou, to,
1: to byla velká ztráta, no. To byla velká ztráta. taková, že by tu banku položila, ale... ale... Vlastně uh, to, 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 jako, to bylo na první stránka novin, jako můj e-mail byl na první stránce Mladé fronty, jako jo, vydání. Jako, to to bylo byla fakt jako kauza. No a ty soudy ty soudy se táhly jako 10 let, bylo to nesmírně nepříjemné, Já jsem byl jako to je to
0: taky byl asi, že?
1: No, já jsem byl mm, jako mm. asi korunní svědek, no. mm. A tak to, to je šílený, jako po deseti letech oni se vás ptají, jako jak co co tam kdo řekl na nějakým jednání, nemáte šanci vědět. Tomle jako. to, to,
0: to se dneska snačí všechno na cloudu, všechno schované mailovky a tak dále. No, no, a proto se taky ty věci hmm. nedějou. Že? Hmm.
1: To, nebo ne tak rozhodněné v takovém rozsahu. A, a
0: vyložení a ten barak, on, no to, to vyloženě to, prostě to, ukrat to, to, v to, to jako, no, to, Jo, to byl vyložený prostě, to vzal. kapsy. A jako hmm. kam to šlo dál, nebo to... to, to čuš, pak že... pro chvilku seděl, nějakou jsem pak četl, už no pak... No on to se... evidentně
1: dělal Seriově, jo? Hmm. On podobnou věc udělal v Maďarsku, zbánu. tam ho odsoudili, on žil ve Vídni, ti ho nechtěli vydat, nebo si zařídil nějak, že ho nemohli, že ho nevydali a pak už jsem ztratil. A zajímavý to bylo, že byl Izraelec, jo? takže ono si taky spekulovalo, že to šlo, ty peníze šly Izraelským tajným službám, ale... To si myslím, že jsou opravdu jenom takový novinný spekulace. protože to nikdo nemůže vědět. Jako ne, že by to nebylo možné, ale nikdo to nemůže vědět, jak to bylo. Ale prostě to Komerční banka nebyl jediný jeho hmm. štik.
0: A váš konec Komerční bance měl na tohle nějaký vliv? Nebo uh, byly úplně jiný důvody? Prostě odešel.
1: Ne, to je vlastně zajímavá otázka. Protože to nebyla jediná kauza spojená s barakem Alonem, Bylo byl zajímavé, že tehdy v této kauze, to bylo představenstvo Komerční banky rozhodlo, že se ty akredity otevřou na svém posledním zasedání. Protože věděli, že o dva dny později nebo okolí, prostě ten, ten týžtý budou vyměněni na valné hromadě. To se vědělo. Mm-hmm. Dopředu. To bylo jako dohodnoto. Že to bylo jejich poslední zasedání, což bylo taky jako pozorovodný. Že to já jsem tam, já jsem tam vlastně zůstal. Přišli noví lidé. <laughs> Okamžitě se zaprtli do jiných kaos, spojených s Barakem Alonem, já nevím, případ Chvalovský. A,
0: a to a pak aby... teda přišel, to byl ten rok 1998, jak přišel pan Kolert? Jako ano, generál.
1: Ano, ano. A vlastně to nebyly lidé, s kterými já bych tam mohl být. Takže jsem si začal hledat zaměstnání a, jo. A, a vlastně celá ta naše parta, co jsme tam měli. A vlastně v tom investičním bankovnictví si našla místo někde jinde. A byl vlastně, byl to konec jedné éry. Byl to konec té salcmanovské éry.
0: Mm, hm. Myslím, právě pan jenom Salc, pan... zase
1: první ano, vy to vysvětlíte.
0: <laughs> ne, jenom, že právě generálním ředitelem v roce 92 až 98 byl Richard Salcman dnes 93 let ano. stále žije byl a odstoupil, protože vlastně byl, měl politickou dráhu, byl senátorem v té době a, a tak. No, uh, takže, byl to, takže vlastně lidi a ta, a ta atmosféra a to, jak prostě se ta banka vedla, tak to byl jeden z důvodů, proč to prostě se začal pohlížet jinde. Um,
1: po té výměně představence, to byl ten můj hlavní důvod, a to prostě, a prostě chtěl jsem pracovat s jiným druhým lidí.
0: Zas na druhou stranu možná víš, vlastně těžko, těžko říct, jak by to pak probíhalo, protože zhruba o rok později, po tom, co jste odešel, tak vlastně nastoupil Radovan Vávra, kterého asi... To, dneska...
1: už, to bylo zase podle, jak jsem říkal, ti, co tam přišli a s kterými já se tam nechtěl, mm-hmm. tak ti tam vydrželi jenom rok a půl. No. Ale vlastně uzrálo vlastně ve vládě a na ministerstvu FIT. Že by se to mělo prodat. Představ, že vlastně české banky by se měly prodat zahraničním bankám.
0: Byl to, do, byl to dobrý nápad? Jasně. Zpětně?
1: Jako tyhle kauzy ale Baragalon by pokračovali jak na běžitým pásu. Jo, takže si myslím, že to skoro byla jako, mm, ne, nevím, jestli by třeba, skoro jako jediná možnost jak tě banka udělat pořádek. A mm, ty nákupy se vyplatily těm zahraničním bankám, takže z tohoto pohledu z tohle pohledu
0: když se z tam jako z, z těch našich Ale jako jsme
1: to prodali levně, možná zase na druhou stranu, jako kdyby my jsme si to nechali jako český stát, jo, tak bychom tam jenom jako Sypali sanovali, peníze. Jenom bychom tam sypali peníze, jo, takže a, asi je to, to byl win win. Jako trochu mě mrzí, že díky tomu tady dneska nejsou nezávislé banky v českých rukách, nebo teprve teď vznikají, ale jsou pořád ještě hodně malé.
0: Hmm, takže vlastně radovaná už jste, jste nestihl, ten pak ne, ne, vlastně ne, ne, byl, ne. byl najatý hlavně na to, a, aby, ne, vlastně, vlastně, aby to byl, našel nevěstu. Uh,
1: vlastně s Radovanem Bávrou uh, ne, ale prostě bylo tam pár mých kolegů z McKinsey, kde jsem vlastně... Začal půstat, Pak no. jsem od jsem od, od, odešel z komerční banky, takže jsem celkem jako to sledoval zblízka, tu, celou tu přípravu na privatizaci a to zase byla parta, která si myslím, že tam udělala neskutečnou práci, připravila tu banku na privatizaci a v rámci možností prodala dobře.
0: Já jenom zase, ať upřesním, 16. listopadu 1998 jsem našel, že jste byl teda odvolán z pozice uh, ředitele a začátkem roku 1999 jste teda nastoupil jako engagement manager uh, v poradenské společnosti McKenzie. Uh, Což jsem si pak našel, že v roce 99 tam nastoupil po škole i mladý Pavel Řehák, dnešní majitel no, direkt pojišťovny, kterého jsme tady měli taky hlavně, dvakrát.
1: Hlavně tam nastoupil Honza Kubín, s kterým dneska jsme 50, 50 partnerů v Enkoru.
0: No ale v prvním encoreu tam je v prvním encoreu tam máte taky kolegu, že? A Myslíte Viktora Popova? Mm. No jo, tak to byl můj šéf, ten mě přijímal vlastně, mm. no. A proč McKenzie vlastně? V té době měl jste jiný jaký možnosti nebo Bavil jsem se, bavil jsem se s AB
1: na MRO a strašně se mi chtělo jít do McKenzie, protože já jsem je zažil v komerční mance, protože jako, když už to tam začalo být špatný, tak vlastně banka si a, najala a, vlastně McKenzie na to, aby, aby tam dostala kompletní strategie, včetně reorganizace, díky tomu taky a díky tomu taky vlastně vznikla ta divize, kterou já jsem řídil. A potom, takže jsem viděl, jak pracují a. Strašně jsem chtěl, strašně jsem chtěl, jako oni... A, 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 to bylo srandovní, protože oni, oni a, nesmí oslovovat a, zaměstnance klientů. klientů hm. A poté, co jsem skončil v komerce, tak asi to trvalo tři dny, než se to dozvěděl Viktor Popovič a zavolal mě, a říkal, a nechtěl bys dělat u nás. My jsme se na to koukali celý ty dva roky. A, <laughs> ale, my jsme nesm... dobrý. ale my jsme tě nesměli oslovit. A strašně se nám chtělo jít, ale, ale myslel jsem si, že jako v té Bance holandský, že tam budou jako hodně lepší peníze jo, než nějakým poranectv. Tak jsem si no ne, tak půjdu do té banky. Peníze. A
0: manželka tam dělala vlastně v té době.
1: No, já nevím, jestli byl... tam dělala ještě v této době, protože uh, ona pak, uh, my jsme měli děti.
0: Jasně, byla na no, no. Hmm.
1: Takže ona tam dělala, pak byla na mateřský, pak tam dělala na půluvazku, pak byla zase na mateřský a pak si myslím, že už to nenastoupilo. Uh, O, a v, a, ale právě, že vodní a vlastně ti moji kamarádi a bývali kolegové tam byli, že jo? takže prostě se říkal, dobrá banka, jako zprová prima lidi a, a ten bude tam dobrý peníze, tam budou, jo? tak to je, to je jako fajn. no a pak mi řekli McKenzie, kolik tam je platná? A bylo.
0: <laughs>
1: a poslední překážka padla, takže.
0: A byl lepší i než komerčce. Jo,
1: jo, no ne, tak to jako mnohem, to, to byly, to byly New Yorkské platy, ne, to, to už dneska není, ale tehdy to bylo... Tedy, je,
0: přeplácili prostě, se lidi teda v té době?
1: Je jako. Na běžícím pásu, na běžícím pásu, jak jsem říkal, že vlastně my kolegové odešli do těch zahraničních hmm. bank, tak Prostě to bylo všechno jako, no, to všechno bylo za dvoj, trojnásobkých A
0: když vás, když vás dva roky takhle pozorovali, tak uh, pamatujete si, nebo bavili jste se s nimi někdy, kvůli čemu ten Viktor nebo jiní v McKenzie kvůli jako jakým dovednostem, schopnostem vás vlastně chtěli? Tam je
1: to strašně strukturované. Tam jsou čtyři kompetence globálně na celý McKinsey a prostě, když vás mají přijmout, tak testují tyhle čtyři kompetence. To je v každý zemi stejný. To, to není jako, že ten je Musí splňovat tyhle ty čtyři. A to jsou který? Já nevím, jestli si dneska ještě vzpomenu. Tak
0: asi je máte, je, ne? Je, je,
1: ale já mám ještě spoustu jiných. Jedna je leadership, druhá je problem solving, jakože ten člověk musí být chytrý. Třetí je personal impact, že něco za váma zůstává, nějaká práce. A jo, až to je drive aspiration, že prostě to musí odcepat. Jo, a, a že taky tu laťku asi nastavíte hodně vysoko. Já jsem si je vzpomněl, to teda koukáme. Mm. No.
0: A už to bude navždy zaznamenané.
1: <laughs> no. A myslím, že už je dneska mají jinak.
0: A vám teda udělali jako, nový odbor nějaký nebo nový oddělení? Ne, nebo? ne, 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 to se nedá v takový poradenské firmě. Normálně jsem
1: začínal jako každý jsem nezačínal jako engagement manager, mimochodem, já jsem začínal stupí na kníž, jako takzvaný associate.
0: A měl jste na starosti teda, co dostal jste nějaký klienty, který oni měli a byl jste v tom, tom poradenstvím poraden,
1: poraden, a... firmě, uh, V poradenské firmě uh, jako jedete projekt od projektu. Byly
0: nějaké zajímavé firmy, na kterých jste pracoval?
1: No to je právě to, proč mě lákalo to poradenství, protože... Uh, protože Děláte v něk- jako jeden týden děláte v Čechách a na jednom projektu děláte v Čechách dva měsíce a další projekt jde v Polsku a pak jste v Rakousku a, a řešíte problémy různých firm jako velice rychle a řešíte jenom strategické problémy, protože ta firma je dost drahá, takže ty představnosti asi vás nenajímají pro to, abyste jim tam jako zlepšil práci, recepce. oni ty si jako většinou chtějí dělat strategii na dalších pět let. A, a to jsou úžasně zajímavé projekty s fantastickými lidma. A vy máte přístup k tomu celosvětlému nohou té firmy. Takže prostě, když jsme dělali pro jednu banku kreditní karty, to tak jako dneska už nám nikdo neuvěří, že tady prostě nebyly kreditní karty, hmm. tak jsme jim říkali, hele, mě měli mít kreditní kartu, budete první, jako na českým trhu. No, tak... A to bylo kdo? A to nemůžu říct. Aha. To se, to
0: se ne, neříká. To se nesmí. Jména
1: klientů se neříkají. A... Třeba už nejsou, ještě.
0: si <laughs> myslím, že City přišla no, v první s už,
1: No, tak jo, máte pravdu asi, no. Možná City měla tehdy a my jsme to, ale no, to je jedno. A, ale prostě vypošlete e-mail někomu do Indie, do Španělska, do Ameriky, říkají, že jste tam závědali, no, do Ameriky jenom kreditky dávno měli. A vy jste tam měli projekt, k, jsme si našli v databázi, že jste tam dělali projekt, ve kterém jste v té bance zavedli kreditní karty. Na co si máme dát provoz, co bylo důležitý, co nebylo důležitý. Asi. A ten člověk vám dá 20 minut tvýho času a dávám na lejmárnu, jako jak, jak to máte dělat. Jo. To, prostě, to jsou věci, které prostě, pro které já jsem strašně stál o to, tam pracovat a a, a, a jako to ještě jako předčilo mé očekávání. Neuvěřitelná škola.
0: No ale vydržel jste tam tři roky jenom. No jo. Jak to?
1: Bylo to na mě moc rychlý. <laughs> Bylo to na mě moc rychlý. Měl jsem vlastně... Druhý dítě se nám narodilo. Stavěl jsem barák. Zrovna jsem jako dělal v Polsku jenom to, jsem barák stavěl. stavěl na dálku a... A vrstě to na mě bylo moc. Takže
0: jste si chtěl odpočinout. Proto tam je i protože vy jste, já, co jsem si našel a to může být jinak, jo, ale že v McKenzie jste končil září 2002, máte napsaný a potom vlastně v červenci 2003 jste nastoupil jako manažer v home kreditu. A, takže byl tam rok pro Luka. Hmm. Tak jenom to byla reálná, když jste nic nedělal? Nebo jste dostavoval ten dům? Nebo jste odpočíval? Nebo... No, to jsme
1: dostávali barák. Um, um, to, to bylo tak, že jsem si najvně myslel, že uh, přijdu a um, kdekoliv můžu mít takový plat, jako jsem měl v McKenzie. A to se ukázalo, že nebyla pravda. Takže, uh, takže jako vlastně jsme se několikrát nedomluvili na platu, uh, ale když máte rozestavěný barák, leasing na auto, uh, manželka na materský, dvě děti. Bral
0: jste si hypotéku tehda no, jasně, na to? No, za kolik okay. jste si bral? No, Tehra no, už to bylo docela v pohodě, ne? To nějakých 7 No tak jsme jak dneska, no. To jsme jak dneska, no. No, přesně tak, no. A vzal jste si, nebo jste přemýšlel, tak tehda to... Mně to přišlo levný, <laughs> tehdy... <laughs> A <laughs> jo, jo. máte splaceno předpokládám po no 20 výstup, letech. To teď teď teďka. No,
1: no, 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 eh, Takový...
0: A bydlíte tam pořád? No jasně, jo. já už se tam nejenu.
1: <laughs> no, takže prostě...
0: Takže jste měl normálně vyloženě odpočinek, prostě hledal jste nějaký další no, prostě možnosti. No,
1: tak úplně nebyl, protože jako dostavujete ten barák, že jo, teď vám jako... Už je to jako dostavený, ta výpotáka je načerpaná, teď zjistíte, že jste v rozpočtu neměl plod. Jako zjistíte, kolik stojí plod. Každý, kdo stavěl barák, tak jako to sná, jo. Takže, takže prostě úplně odpočinek to nebyl. Jako byl to stres, no, neměl jsem příjem, že jo, měl jsem jenom zpátky, tak tak jako byl to stres. Ale nechtěl jsem jít prostě pod cenu. No. No, a, takový, jedna z těch věcí jsem byl v nějakém výběrovém řízení na finanční ředitele ČSA, pak tam nastaly ty... Z, z okolností to vzal jeden člověk, s kterým se znám, který pak od, odmítl podepsat ty slavné leasingy na Boeingy, tak go vyhodili. A tedy mě z toho mě zachránila žena. Říkala mi, ale ty bys chtěl pracovat s takovými malé lidma? A řekl, to máš pravdu. No, oni by mě stejně nevzali.
0: A vy jste neměl něco vysměnýho tehdy a potom? Ne já, jsem vůbec ne, já jsem vůbec
1: nevěděl, co? Jako,
0: co chci dělat vlastně. A tak jsme to tam konec s kamarádem,
1: jsme to s kamarádem jako vzali jako podnikatelské. On říkal, hele, tam se změnily zákony a teď v Rusku. Já, on tam působil, teď je tam možné jako leasing. A Uh, to, to já umím, ale já neumím to poradenství. Tak, víš, a ty umíš zase to poradenství, tak pojďme za někým, že by tam rozjel leasing. Že no tak za kým bychom šli? No, tak v Česku akorát za PPF. Jako kdo jiný by, mm. jo? Tak jsme šli za PPF a oni mi pak zavolali Řekli, říkali, hm, ten leasing to ne asi, ale hm, my bychom něco, nás napadlo. Jako, tak přijďte, pobavíme se o tom. Tak jsem tam krásný projekt střihl pro ně jako přípravy banky. Nakonec jim se to nezdálo dost velký. A... Hmm, ale byl to jste lídali do Moskvy tehda? No, já jsem tak jako, já nevím, jeden měsíc byl v Moskvě a dva, tady, jeden týden v Moskvě, dva týdny tady. Vždycky jsem tam nabral nějaký data, tady jsem je zpracovával. Ale hlavně jsem dělal průzkumy trhu jako mimo Moskvu, jako v Novosibirsku, v nižním Novgorodu. V, v Petrohradu, takže člověk jako v, v, no, v Kazaní třeba, jako, takže člověk jako vystrčil z té Moskvy, ono se říká, my jsme v McKenzie říkali, že jsou tři Ruska, je Mo, Rusko A, to je Moskva a Petrohrad, Rusko B, to jsou ty, ta milionová města, Rusko C, to je ten zbytek toho Ruska, tak to Rusko C jsem neviděl. Ale aspoň to Rusko B, jako jsem viděl a viděl jsem ten rozdíl.
0: Rusko to, nejde procestovat skoro, ne? nejde. Jako,
1: Já jsem poprvé byl v, v Rusku v roce 1986, myslím, když jsme měli na brigádu, a co jsme měli do ve Siberska vlakem, to se jede týden, mm. jo. což bylo skvělý, protože to vám dá jako tu představu o tom, jak je to obrovský. Jo. Jedete, 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 jenom břízy. A to jsem, to je, už tady jsem pochopil, že my si to představujeme jako jednu zemi, jo? Ale on je to spíš jako kontinent, jo? A Já myslím, mm. že jako o Americe, no, jako o Spojených státech máme obdobně uh, jako naivní představu, jo? To, to je zase strašně heterogenní, je země, to, a jako to, to Rusko je ještě mnohem víc než ty Spojené státy, jo? Um,
0: Tak... Um, jako
1: v jsme tam měli všechno na bike, ale to...
0: A co jste tam měl bylo. konkrétně na starosti? Proto já jsem jenom tady si v našel, tý, že tý PFC, tom, Home Credit vstoupil to home na ruský trh v roce 2001, první spotřebitelský úvěr poskytl 15. No, června 2002 a, to... a oni tam koupili ale nějakou banku? Oni nic? tam
1: koupili banku, ale jako v zásadě bankovní licenci tohle taková malá bančička, protože... Um, Ono ne všude je to jako v EU, že můžete dávat spotřebitelský úvěr, jak se vám zachce, tak u nás už to taky není, jak se zachce, musíte na to mít speciální licenci, ale v některých zemích je to, že musíte být přímo banka. Mm-hmm. Jo? Takže a tak to bylo v Rusku, nevím, jestli to tak je dodneška, to netuším.
0: To už tak. teď nikoho nezajímá. <laughs> už teď a, a dokonce ani
1: to už to nezajímá, <laughs> to je jako fakt smutný. No. A tak oni, aby mohli dělat vlastně ten home credit, tak museli mít bankovní licenci, tak si koupili banku. A vy jste
0: licenci. tam teda dělal co?
1: No a oni jako měli nápad, že byste to udělali opravdu banku. Že, jo, mě ne, poskytovali jasně, uvěry, že by mě neposkytovali ty spotřebitelské úvěry, že pobočky, jasně. produkty, jo, tady tohle všechno. No.
0: Ruskou Airbank, že by udělali.
1: <laughs> no to ještě Airbank asi nebyla ne, ani ne, myšlenku tedy, ne. jako, ale... No, tak oni měli historii s e-bankou, jo. Kterou, kterou, Byla kterou česká pojišťovna,
0: vlastně, vlastně ne, tehdy to. No, oni měli českou
1: pojišťovnu a s českou pojišťovnou zdědili, a zdědili e-banku, jo. Jako takový vlastně první pokus od dneska bychom řekli Direct Bank, mm-hmm. jo, Tedy to slovo nikdo neznal. A e-banka jako. Um, Nesmírně před dobu. svou dobu, hmm. to dělali kluci, jak jsem říkal, a, o tom, že byly jako privatizační fondy v kuponové prace, jako Expandia, to, to byli ti lidi, co dělali Expandia, tak udělali si i tuhle banku, předběhli dobu, bohužel mělo to omezenou klientelu tehdy, no a PPVKA to vlastně, jak, jako, já nevím jak tam přesně bylo, nějak to zdědila. A tehdy měli, že? Jo? Tehdy ještě měli a tak měli nápad nad Homecreditem kreditem vystavit jako mm, opravdu o banku v Rusku, jo? Jo. že by to bylo velký jako. Jo? A, a pak se jim to nezdalo dost velký aby do toho šli, nějaký ty elementy tam udělali, ale, ale celý ten projekt nerealizovali. No a pak vlastně prodali e banku. No a paradoxně jsem to kupoval já, mm. protože jsem byl v těch jako šéf Reif banka. No, Takže to...
0: vy jste byl na ty na tady tenhle projekt? A ten prostě... jeden
1: projekt a, a teď, jako, teď to bylo takový, jako, že tam mám pokračovat, nemám pokračovat. Manželka řekla, že se tam... Manželka vlastně se nikdy nechtěla se mnou stěhávat někam
0: do, do Moskvy.
1: No tak my jsme jako kdysi řešili Londýn, jako když jsme mm-hmm. u, vlastně byli čerství manželé, ale... A...
0: stará, že jste zůstal tady?
1: Jako no nevíc. jo, ale tak jako ono se to vyřešilo samo. Jako, jako spousta věcí se vyřešíš samo. Ne všechno, jo, ne všechno. Ale tehdy mě prostě zavolal jeden, který si měl zájem dělat šéfa a a jsem říkal, ty jo, tak to je jako dream job, že jo. Protože ta banka tehdy byla ve velice špatném stavu, předem to prý odmítli dva lidi, a takže já jsem říkal, nemám co zkazit jako budu doma v Praze a budu mít krásný job a prostě těšil jsem se na to. A já rád buduju. Jo. A těšil jsem se na to, jak budu budovat. A
0: oslovili tak... teda vlastně přímo vás, takže jste museli na nějaký výběrové řízení nebo na něco vyloženě jste to prostě nastoupil. Dělal jsem samozřejmě
1: jako pohovory, ale prostě jako, jako ono se to nedělá přesně jako Výběrový řízení to mi takzvávání jako nějakou státní instituci, on se to dělá jako diskrétněji. A vlastně se Hunter, ten vytipuje nějaké lidi a diskrétně se kontaktují. jako za reference se sbírají a dělají se intervju. Takže tímhle procesem jsem samozřejmě jako prošel.
0: Hmm. No a nastoupil jste teda na jaře 2004, mm-hmm. Tehdy to vedl tři roky Kamel Zíler. Ano, což byl
1: předtím můj šéf komerční bance. Svitem <laughs> malý. No, ten český je. Jsem
0: hodně. hodně. A v roce 2004 se teda vlastně začala psát vaše, řekl bych, taková jedna z těch hlavních životních etap, kdy jste teda nastoupil jako generální ředitel Raiffeisen banky. Tu jste vedl potom následně, jste nějakých 9 let. 9 let, no. Vzpomínáte na to rád? Má to
1: Byla to krásná práce, a spousta skvělých lidí.
0: Jaký to bylo, když jste nastoupil?
1: V, v, jako tady v Česku, ale i ve Vídni. Jaký to bylo? Hmm. Uh, já jsem se radil s pár lidma, jestli to mám vzít. Um, a můj jako dneska už bývalý šéf uh, J.P. Diversar uh, z McKinsey, který je dneska představenství PPFky, tak mi říkal, it's gonna be stretch, but CEO is a self-fulfilling prophecy. Já se blbě by ale jakože, hele, pro tebe to úplně není. No, leadership stretch, on říkal, hele, nevím, jestli jsi úplně ten líder, jako jo, na takovouhle funkci, ale na druhou stranu, jakmile jednou máš na čele ty tři písmenka, nebo ty v CEO, mm-hmm. že, jako generální ředitel, tak... Ono to z tebe toho generálního ředitele udělá samo od sebe, jo? A to si myslím, že byla, to, proto to taky zmiňuji, to byla stoprocentně pravda, jo. Si pamatuju, když jsem poprvé vystupoval uh, ně, jako zaměstnanci, jakože nějaký divadlo nebo muzikál to byl. Já jsem tam byl 14 dní a a teď jsem to měl jako zahájit. Je. Bylo to v kongresovém paláci, čili já nevím, kolik tam mohlo být lidí, jako 1500. Nebo to já jsem v životě před tolika lidma jako nestál na to, abych před něma mluvil. Jo? A tak jsem se drtil, měl jsem to naučený pár vět, jenom jo? byl jsem nervózní jak pes. vylezl jsem na to podium, vod říkal jsem ty věty. a jsem si šel sednout zpánky do té první řady. Vedle manželky říkám, jaký to bylo. A ona říkala. jo, docela dobrý. Akorát bylo strašně vědět. Vidět, jak se ti klepou kolena. No a pak se to naučíte. To se, nau, se naučí.
0: A mě vlastně jako tak přemýšlím, jaký je vlastně. Já jsem nikdy byl zaměstnaný, proto no. se možná ptám tak blbě. No. No. Ale jaký je vlastně ten první den, kdy vy teda nastoupíte a to vás někdo pak jako, tak a to je nový šéf a vy se, se seznamujete. Když jste nebo... šéf, jo? No.
1: No. <laughs> no, to záleží jako kde, no. Tak, no v
0: té když jste první den šel do
1: práce, tak, v tak, tak v jak... V ne, protože ten šéf sedí ve Vídni, jo? Tak tam vás nemá kdo jako přivízt, takže jako... Přijdete, jdete napřed těm svým kolegům z představenstva a říct, vlastně s těm jsem se asi viděl už dřív, jako říkal, ahoj, tak jako já jsem Lobor Žalman, nebudeme si týkat, jo, to tady teď budeme spolu, to, tak jo, pak si s každým dáte nějakou hodinku, abyste se vzájemně představili, jo, a pak zvoláte prostě ten no, mančá v těch třeba top. 50 lidí a uh-huh. něco jim řeknete o sobě, aby... A musel jste si dělat... Poznali
0: a, m- a bylo to o tom, že třeba to představenstvo nebo i ten Kamil hmm. uh, vám prostě předal nějakou agendu a ty řekl hele, my jedeme v tomhle, máme takovýhle úkoly a pokračují. Nebo jste si musel udělat jakoby novej nějaký audit a zjistit vlastně, co je špatně, nastavit nové cíle a tak dále.
1: To si myslím, že, že budete mít v každé situaci úplně jinak, jo. A protože... No
0: mě se nechce to měl vyjít. Jak jsem to
1: měl? A já jsem to měl super, protože s Kamilem jsme kamarádi, takže Kamil mi řekl prostě tady tohle, na tohle ve Vídni si dej pozor, tady tenhle je dobrý, s tím musíš takhle, tady u nás v Praze, hele, toho jsem chtěl vyměnit, ten si myslím, že je slabý, jo, radši si tam někoho připrav na jeho místo, tenhle je solidní, ten tě podrží, jo, tadyhle máme, to už jsem nestačil dotáhnout, tady máme problém, jako na to bacha, to by mohl být průšvý, jo, tam tohle funguje dobře, takže z tohle pohledu to bylo super. Jo? Z pohledu těch vlastně nadřízených, ta, ne, já nevím, jak to funguje v Rafazenbach dneska, já jsem pryč už skoro 10 let, ale tehdy to bylo tak, že to bylo jako skoro, kdyby vás vlastnil nějaký private equity fond. Vy jste si jednou ročně uh, dohodl budget. A dokud jste ty čísla dodával, tak vlastně vám nikdo neříkal, co máte dělat. Jo? Takže jako když už to umíte, tak je to super. Když tam přijdete jako novej, tak hold si ten plán musíte udělat sám. Jo? Takže já jsem si prostě namaloval nějaký čísla. Myslím si, říkal jsem takhle si, myslím, že by se to v pěti letech mohlo vyvíjet, takhle si my si máme jako, jsme banka číslo 8, myslím, že bychom to mohli dotáhnout na pozici číslo 5 a prostě dobrý. Šef řekl, jo, jo, to vypadá dobře. Běž to udělat. Jo? To si myslím, že je netypická situace v nějakých multinationals. Jo? Velmi netypická. Myslím si, že ten obvykle na mnohem, mnohem kratším voditku. Jako nějaký, když to nějaký countryhead. Nebo mm-hmm. že se za nějaké zemi nebo za nějaký region.
0: Proč se na to i ptám, protože jste zmiňoval, že Rajvka tehna nebyla úplně jako v dobrý kondici. No,
1: on ten ten kamelcík to strašlivě zvedl, ale ono před ním to bylo skoro na zavření.
0: Aha, takhle. A on odešel proč? To
1: to nevím. To nevím, to to, už víte, co to je. to, 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 no spíš jsem, to, to, to spíš právě. Jsem...
0: Já vím spíše, jestli byl jako odvolaný právě kvůli nevím, tomu, nebo nevím, že prostě nevím, dobrovolně. Ale,
1: ale jako, co já můžu říct, že prostě ty tři roky, co tam Kamil byl, tak si to tam neuvěřitelně odmakal a postavil tam jako základ, na kterých já jsem pak byl schopen stavět. A myslím si, že já nejsem ten typ na tu práci, kterou udělal on. To bylo čištění očištění chlíva chlívatéry.
0: A dá se říct, co, co byl vlastně váš největší úspěch? Hodně se mluví už o té zmiňované e-bance. V roce 2006 Raiffeisen banka kupovala e-banka. Původně znovu jenom internetová e-banka vznikla na konci 90. let jako Expandia banka. A... a tu jste teda tu Raiffeisen koupil. Kdo to vlastně rozhodl? Kdo vlastně to rozhoduje? To jste rozhodl vy nebo na dvama? Raiffeisen Bank International? Nebo jako, jak se tady toto... Já, jako... já, jsem,
1: já jsem si to tam uh, vydindal ve Vídni. Uh, já jsem jel do Vídně, dívali jsme se na to s kolegama a řekali jsme... my jsme totiž tady... A vy jste
0: chtěli přímo e-banku nebo nějakou ne, banku? Přímo
1: e-banku. Přímo e-banku tam, tam nespomínám si na to, že by tam byla nějaká jiná možnost. To bylo o tom, že my jsme měli ziskové bankovnictví pro firmy, rostli jsme, ale zápasili jsme s bankovnictvím pro fyzické osoby. Tam jsme prodělávali peníze, nedořil se nám růst. A najednou byla gmání e-banka, která sice byla PIDI banka ve srovnání s náma, nicméně ten ten biznis pro... Oni oni vlastně nedělali nic jiného než bankovnictví pro než retail. retail. Takže když jsme si uvědomili, že když spojíme tyhle dva retailové biznesy dohromady, tak budeme mít rázem ziskový retail. Protože e-banka tak jako na papíře byla zisková, ale řekněme, že byla tak jako reálně na nule někde. Jo? A my jsme byli ztrátou. A když jsme dodali do dohromady, tak máte obrovský synergie. A to se přesně stalo. Dokonce jako ten vývoj pak přetyčil náš, náš jako ten optimistický scénář. Nicméně vy jste se ptali, jako kdo to rozhodl. No tak jako to, to nemůžu. Ani jako generální ředitel rozhodnout. Že ani vlastně v takhle a ani, ani vlastně v té bankovní skupině, kde jako nám nechávala jako na, o, těm šéfům těch zemí jako velké pravomoci, tak jako to si nemůžete jen tak koupit banku. A takže jsem jezdil do Vídně a říkal jsem: Tady je taková příležitost. Říkal, to je moc malý. A říkal, no jo ale ten retail, ten, ten retail vlastně, ta banka je stejně velká jako náš retail, mi vlastně zdvojnásobíme retail. Hmm. A víte, že, a Tak jsem tam prodával tu myšlenku, oni se na to dívali a říkali, OK, tak jsem tam jako ty členy staré Reefizing International postupně nakoupil pro tu myšlenku a tak malý akvizice neděláme a jsem říkal, no to není tak malý, jako podívejte se na čísla, jo, že oni tehdy byli, já nevím, co bylo První, měli vlastně jako celkem velkou banku v Rusku, a tehdy, myslím, kupovali zrovna to, se celá Vídeň žila, kupovali, jak se to jmenovalo, no prostě tehdy největší ukrajinskou banku. Mm-hmm. Jo. A já jsem říkal, to není tak malý, jako podívejte se na to. My sice jako Rusko má 140 milionů obyvatel, my máme jenom 10. Ale HDP na člověka tehdy jsme měli třeba trojnásobný a poměr bankovních aktiv máme ještě jako... Takže vlastně my jsme skoro tak velký. Mm. Bankovní sektor v České republice je skoro tak velký jako v Rusku. Teď jako to bylo šokující. Jo? A takže postupně jako začali chápat, že to není tak úplně jako blbost. Jo? A dali nám zelenou a my jsme prostě vyjednávali s PPFkou a koupili jsme
0: to. A vy jste byl ten hlavní vyjednavač nebo potom jste měl na to nějaký jako tým právníků nebo No, to tedy. Takže asi dali jsme papíry, ale spíš, právníky jako, jsem samozřejmě. Kdo, kdo dohodl vlastně jako tu cenu nakonec? No, to, to, vy my, no, Jo? Jo, no. Jo. Tak se to vyjednává takhle, anebo jako? bylo, bylo to vyjednávání, nebo jste přišel, ale mám takový budget, chceme to. T- ne, 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 tak to se vyjednává, jako zvlášť jako
1: s nějakým jako, jako s profesionálním a sofistikovaným partnerem, jako je PPF, tak oni samozřejmě dělali tender, jo. A teď vy nevíte, kde si v tom tendru stojíte, to není jako, že je
0: jako jedno. A bylo kolo. víc, víc jako zájemců, bylo? Zcela jistě, mm-hmm. jo, celé jistě. A nevím, kolik jich Takže vlastně oni byli na koni. Že oni měli aktivum který jako... No,
1: oni byli na koni jednoznačně. A, a prostě vy, vycítili jsme, že jsme na druhém místě. Hmm. A že jsme jako do zálohy. A najednou, ze dne na den, se ten tón těch vyjednavačů jako změní. A v ten okamžik víte, že jako už je to vážný. Jsem se pokusil jako snížit tu cenu v tom momentě. To mi neprošlo. A, takže jsme to koupili a podepsali smlouvy. Za normálních okolností bych měl podporu z centrály na něco takového. Musím říct, že dneska bych si to sám už nedovolil. To bylo jako začátečnické štěstí, bych řekl. A myslím, dneska, protože mám zkušenosti s několika procesama prodeje nebo nákupu firem, tak dneska už mám, si myslím, dost dobrou představu o tom, jak se to dělá správně. A oni tam na tohle měli ve jednoho člověka, nějakého američana, ten řekl: Je to moc malý, jdu na dovolenou, úplně se na to vyplatil a dal výpověď. Jo. Takže my jsme byli, my jsme tady byli úplně. To nech, jako neměl nám ani kdo pomoct, jo. A, jako, ještě štěstí, že to dopadlo tak dobře. Jo? Nicméně, prostě z mého pohledu, dneska, když se na to dívám zpětně.
0: To byla zase skvělá škola. Museli jsme si poradit sami. A kolik vás to stálo? Je zveřejněna, vlastně byla zveřejněna ta částka?
1: To nevím, a to bych nerad teda, ne, A bylo to drahý? Ne, bylo to, jako, ne, jako z dnešního pohledu to bylo za. No z té doby, v té, té době jako. V té době se nám to zdálo, že to není levný, mm-hmm. ale, ale jako my jsme tam, víte co, jak, jak fungují jako akvizice firem. To záleží na tom, jaký s tím máte business plán, jo? vlastně ten současný vlastník, kdyby si to nechal, tak z toho bude mít nějaký zisky do budoucnosti. Vy, když to koupíte, tak z toho budete mít nějaký jiný zisky do budoucnosti. Když byste z toho měl menší zisky, než má on, tak se nikdy nedomluvíte na ceně. Když máte vyšší, tak se negociuje o tom, Kolik z toho budoucnosti vy si necháte, vy, Jasně. který to koupíte a odpracujete si to a kolik mu za to musíte zaplatit. A to záleží na tom, jestli jste jediný zájemce nebo nejste. Takže nám se to zdálo spíš jako dražší. Já ještě ba- banky se oceňují na základě, na základě násobku vlastně vlastního mění. Jo? Takže. A, takže m- já mám pocit, že jsme byli někde pod dvojku, což je OK. A Vídeň se na to dívala z pohledu tady, že za tu ukrajinskou banku zaplatila ze čtyřnásobek, protože jim to přišlo levný. No. Mně to zase tak úplně levný nepřišlo. Nicméně věděl jsem, že máme náš business plán, který, který prostě a, tam má ohromný synergie, že si to hravě pokryjem. A jak jsem říkal, ta skutečnost topik bug byla ještě lepší, než ten náš optimistický scénář. Takže z tohohle pohledu je to, to vlastně byl strašně dobrý kaf.
0: Já přemýšlím ještě, když to vlastně mm, nejsou vaše peníze, když dostal jste na ty peníze prostě od no, vašich no, šefů. Vlastně no. Tak hrálo to jako by třeba v tom vyjednávání jako trošku roli, že byste třeba, kdyby šlo o vaše peníze, tak vyjednáváte jinak.
1: Já jsem spíš opatrnější na ty peníze cizích lidí, než na svoje. Cítím najednou jako zodpovědnost větší. Mm, ale já jsem to tedy nemusel řešit, jo? protože my jsme nikdy nemuseli jít do té Vídně a říct se jako musíte nám zvýšit budget na tu akvizici, jo. protože...
0: A oni vám dopředu řekli, tady máš limit, nějaký lubore, ten, ten můžeš
1: použít. To už si, si nepamatuji, no, tak nějak to muselo být, no. tak nějak
0: to muselo. A dostali PPF dostali normálně cash, normálně jako se poslalo to peníze To
1: To bylo, ano, to bylo 100% akcí za cash.
0: No. A jak se to pak vlastně, to se posíláno nějaký úschovy? Já, tak jak když se kupuje, nemůže no, 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 než se ano, to... No,
1: No, to je jo. takzvaný escrow account, takže prostě tam předají se práva k těm akcím, přijdou tam ty peníze, ten, kdo hlídá ten účet, což je buď banka, nebo, nebo to může být advokát, nebo to může být notář, řekne ano, všechny podmínky byly splněny. Po těm posíláme tak. akcie, těm druhým posíláme peníze.
0: Jak mm-hmm. dlouho to trvalo vlastně vůbec ten celý ten deal, ta due diligence a, a celý tady celý ten proces než jako tak a je to naše?
1: To přesvědčování ve Vídni mohlo trvat třeba já nevím dva měsíce a pak začal ten proces a už si přesně nepamatuji, většinou to trvá tak třeba, jako, když, když to odsypá, tak to je třeba tak jako dva, tři měsíce.
0: A to je tak jako normální, normální jako průměr na normální, trhu, normální, jako akvizice. Jo.
1: Jo. jo, jako některé se táhnou uh, třeba dva roky. Jo. Se podí, můžete podívat uh, na Avast mm-hmm. třeba. Jo. A odmyslý,
0: co se tam ne? vlastně... A ta, na, na čem je to? Je to, že se táhne vyjednávání o ceně, nebo ta due diligence, že tam něco nesedí, nebo chcou zjistit, nebo na čem se...
1: Obojí je možné. Jo? To je prostě, tam na to není muster. to... Um, jako když je to super, super rychlý, tak je to třeba jako dva měsíce. Jenom due diligence, jako standard na due diligence je 6-7 týdnů. Jo? Takže vy máte napřed nějaké první kolo, kde se, kde se jdou předběžné nabídky, ty nejsou závazné. Vy si z nich vyberete většinou jenom dva nebo tři, kteří patrně buď nabízejí nejlepší cenu, nebo vám nejlíp Zapadají do toho, většinou když prodává jako otec zakladatel, tak taky jako má starost o to, co s tím biznesem bude, že on, on už tam nebude, tak má trošku jiný kritéria než jenom cenu.
0: A tu due diligence jste si dělali interně, nebo jste si najali velkou čtyřku nebo někoho takového?
1: jsme si najali velkou čtyřku, due diligence máme několik součástí, takže na finanční due diligence jsme si najali velkou štyřku, jedno z velkých čtyřky, na právní due diligence taky někoho a business due diligence jsme, jelikož jsme z oboru, jsme si jsme dělali sami. A valovaci jsme si dělali taky sami, protože jsme to z toho McKenzie uměli, hmm. jak se dělají evaluace bank. No, takže, takže vy si vyberete ty dva, tři finalisty, vám podepíšou smlouvu o mlčenlivosti, takzvanou NDA, a ty teprve pustíte do due diligence a na základě toho, co oni najdou v due diligence, vám dají a tentokrát už závaznou nabídku. A tu pak negocujete, Pak začíná negociace, ale už jenom s těmi finalisty. No A pak někomu dáte exkluzivitu většinou, že se zavážete, že nebudete teď po ně, třeba období jednoho měsíce už vyjednávat s někým jiným a už vyjednáváte jenom s ním.
0: A s jste vyjednával v té PPFce?
1: Jako osobně? zirkouhákem, S, no. s který to tam měl na starosti, jako nákupy a prodej firm a který dneska úspěšně je partnerem v MNA butiku, takže dělá to samý, ale už znako na sebe jménem Korpin.
0: A já se to totiž možná se bl- bl- blbě ptát, já se neokážu já t- představit, t- protože proto, proto, pro mě je to taková ta představa, no nakonec oni stejně, že pak se sejdou někde v tom golfovém klubu nebo někde v restauraci u doutníků a tam si teda povídají. To tak to tak není. Takže normálně prostě oficiální jednání prostě u nich nebo u vás kanceláří. Většinou prostě... právníků? Jo.
1: Že oni mají svoje právníky. Vy máte svoje právníky, většinou za přítomnosti obou těch právníků. Jedna strana většinou vykopne vlastně draft smlouvy o prodej akcí a vy tam teď přijdete a máte tisíce připomínek, jo.
0: Jste nervózní?
1: No jasně, jo, no. jo, jo, V každé těch situacích, já myslím, že já teda, když nemám, když v těchto situacích nemám určitý stupeň nervozity, tak vím, že je to špatně, mm-hmm. Jo. Ten nervozitek pom- pomáhá to... mě, jako, abych byl ve střehu. Já musí, být, musí být určitý napětí.
0: A nakonec, to uh, tak mám aspoň. A rajce se to povedlo, předpokládám, ta fúze. Dokonce jsem tady našel jenom, že... Uh, v roce 2008, teda fůze, kompletní fůze s eBankou, kdy vlastně eBanka zanikla, nebo to jméno zaniklo. Uh, takže došlo i celosvětově unikátnímu jevu, že v náročném období fůze vám rostl počet klientů. V roce 2008 jste dokonce získali uh, ocenění Banka roku. Jo. Takže asi se, se to podařilo. Byl to jako, byl to dobrý jo. nápad z vaší strany. No, jak říkám, to, co jsme si naplánovali, jsme
1: ještě jako předčili v tom optimistickém scénáři, ale já hlavně to zase, to bylo to jako nádherná práce. Protože vy podepíšete ten kontrakt a najednou to přestává být o penězích, o číslech, o smlouvách a začne to být o lidech. A najednou vy nechcete. Protože jakmile někdo kupuje nějakou jinou firmu, tak ta firma je terčem Hedantru, protože tam se všichni cítí ohrožení A vy nechcete, aby ty dobří lidi vám utekli. Mm. Takže si potřebujete co nejrychleji vytipovat, kdo jsou ti dobrý lidi a mluvit s nimi. A říct, ty máš u nás budoucnost. A ty lidi z banky jako já myslím, že byli zděšený. Oni mysleli, že to přijde nějaké rakoušky, ti a to bude hrozný, jako celý to pohřeb, jako to všichni si hledali místo. A naše práce byla přesvědčit je, že to bude fajn. A my jsme vyhlásili heslo to nejlepší s obou, a podařilo se nám strašně rychle demonstrovat, že to myslíme vážně, jak po jako komerční, tak po stránce lidské. Po strance komerční e-banka neměla hypotéky, neměla kreditky, tak jsme okamžitě začali prodávat. Našli jsme nás, zdrátovali jsme, a brutálně jsme nás zdrátovali pod strance IT, tehdy, aby to bylo rychlé a začali jsme nabízet kreditky hypotéky na pobočkách e-banky a naopak eKonto do dneška, co, což byl jako bezkonkurenčně nejlepší běžný účet, do dneška vlastně, no vlastně ne, do dneška ne, ale jako dlouhý, dlouhý rok o je Raytheisen ještě používala a udělala z něj svůj hlavní účet.
0: Mm-hmm. Jo, tak to vlastně vzniklo s e-bankou, to e No přesně to e-konto. No, e-konto je
1: produkt e-banky. Mm-hmm. No, to vůbec co jsme koupili. Byly, jako to byl jen z hlavních důvodů a vlastně jsme přestali už otvírat klientům ty starý Raiffeisen Bank běžný účty, začali jsme otvírat jenom ty e-konta, takže i ty lidi z e-banky viděli, že, že prostě jako je berem vážně, že to, co jako odmakali v minulosti, tak jako my to nevyhazujeme z okna, ale že naopak na tom chceme stavět.
0: Ono se teda ještě musí říct, že e-banka byla nevím, jestli první úplně, ale jedna z prvních vlastně bank, která začínala, která vlastně používá internetový bankovní systém. Mojí,
1: jako první. Naprosto první, Vše? jako hmm. daleko první. Hmm. A jako tam byl opravdu ten jako cool faktor.
0: Jo? jo, já vím, že e-banku jako spoustu mh, v té naší bublině samozřejmě a spoustu, jako vím, že spoustu jako chytrých lidí. Prostě, jo.
1: V těchhle tý bublině jo, měli všichni, všichni,
0: všichni. e-banku. No.
1: Víte, co byl průšvih, že takových lidí je 100 000 v 10 milionů hmm. národe. A ti tam byli všichni, hmm. už jo. že z tohohle titulu a, tam nějaká šance na růst počtu klientů jako nebyla, ale a, prostě já do dneška miluju jako ty ty, ty, ty featurey, že je to a prostě do dneška to používám.
0: Já myslím, že banka by, by to asi ty někdo koupil, tak ona PPFka to asi nechtěla mít dlouhodobě, tak to taky jako, to nějaké, jsi jako, to nějak podědila.
1: As, asi vypadá to, že
0: ne. No. Hmm. Já, jako, hm,
1: po, té, po té, co se rozhodli nedělat ten projekt v tom Rusku, tak asi jako bylo logický odejít z bankovnictví úplně no, a soustředit se jenom na to spotřebitelské uvědování.
0: Leda tehdy by fakt se rozhodli už vlastně už tehdy, že tak, jak pak přišli s Airbank, kdy vlastně první myšlenky, což je zajímavé, protože mám pocit, že první myšlenky Airbank byly někdy už jako 2, 6, 2, 7.
1: Uh, Va osu možná. Já jsem slyšel, že si to tam na panu Krenerovi někdo jako vyvzdoroval ten projekt TR Bank. Jo? A, oni, a o tom se psalo teď v novinách, že oni, oni vlastně, ale já jsem s nimi mluvil s lidmi, kteří to měli realizovat, oni vlastně z Airbank chtěli jít do Německa. Um, um, no ale jako,
0: jak, jako
1: jedna z těch důvodů jako proč PPF jako dokázala dělat globální biznis, bylo to, že oni se soustředili na to, v čem jsou kompetentní. A brutálně dokázali nedělat to, v čem nejsou úplně nejlepší. Jo. To si myslím, že byla asi ta úvaha uh, toho, proč jako vystoupili z bankovnictví, i když tam pak jako nějak, nevím, nakolik plánovaně zase přes Airbank uh, zase vstoupili.
0: Hmm. – Byla ještě za tu dobu vašeho generálního ředitelství nějaká taková podobná akvizice?
1: – My jsme dělali dvě malíčké akvizice. Vlastně už předtím jednu leasingovku. Um, a pak jsme dělali to už není akvizice firmy, ale to bylo docela dobrý. Uh, nějak uh, globálně, věřejte, uh, 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 jako dobrý akuziční příležitosti jsou, když nějaká ta globální firma změní strategii. Jo, takže prostě, A nejenom bankovnictví, všude, jo, to jsem fakt jako viděl na vlastní oči. Pak se zbavujou těch biznisů jako docela levně. Takže po té krizi v roce 2008–2009 bank rozhodla, že odejde z kreditní karet a z retailového bankovnictví v v region, celých regionech, zemích a my jsme koupili její retailový. No,
0: a to bylo za vás ještě. To bylo za Jo, to vás, si no. pamatuju.
1: A to bylo taky fajn, to se taky povedlo. To bylo dobrý.
0: To se taky vyjednával.
1: No oni to teď udělali znova. Vlastně Igor Vida, můj nástupce vlastně od nich odkoupil ještě jako od, se nepletu ještě zbytek toho retailového biznesu, ne, to už nebylo retailové, to už bylo podle mě možná privátní bankovník. A teď mě
0: napadá jenom, uh, Rajvka má jako tolik peněz, jim se jakoby tak uh, jako daří, protože, hmm. protože mně přijde, že za posledních pět let, když se něco prodávalo, tak to koupila Rajvka. No
1: to je, to, je, to je vlastně evidentně strategie současného generálního ředitele a dle mého skromného názoru naprosto správná, protože za mě... A, Vlastně bylo bankovnictví o produktech. Tady chyběly některé docela základní produkty a my jsme udělali rychlou půjčku spotřebitelských úvěr. Jo. Byli jsme
0: schopni... Jako dělat... no, že vlastně ono je to vtipný, se vlastně o tom bav, jako bav, no. bavíme teď, že, že vlastně před... Te, a to ono to není zase tak dávno, jo, ale že vlastně před 10, 15 lety tady ty věci teprve vznikaly. Jako, vznikaly a není že, to no. zase tak dlouho. Jo. No, no, ale... a nám to přijde teď už mě to... Se tady smějí v hlavě jako. No, jo. A přesně proto, proto dneska ta strategie
1: musí být jiná. Hmm. Jo? Že v 90. bylo o to, aby ta banka vůbec fungovala, jo? aby se to nesesypal, abyste byl schopen jako vědět, kdo je vlastně váš základní, kdo ne, abyste byl schopen posílat platby jo? úplně základní věci. Jo? A v, v tom prvním desetiletí až 2010 to vlastně bylo o produktu. Jo? Před chvílí jsem říkal, E-Banka úspěšná, banka, ale oni neměli hypotéku vůbec. Hmm. Jo. My jsme dali spotřebitelský úvěr, rychlá půjčka, jenom tím, že co schválíme do 48 hodin. Dneska to máte předschválený. Jasně. To před je internetové <těk> Jako půjď si, půjď si, puď si jo. A, a, Ale prostě jako byl to velice úspěšný produkt. Jo. A to už není. Dneska už mají všichni všechny produkty stejný. Jo? To máte jednou. Okay. Všichni mají stejný. Dneska už je to něčím jiným. Je to o marketingu a je to o a právě o akvizicích. Ten trh se konsoliduje. Hmm. Jo. A no to je jako velice správný, že to
0: Raiffeisen... Což je daný velikostí asi jakoby... A je to
1: velikost daný velikostí ty banky, protože máte jako vlastně, máte tři velké banky, hmm. jo, který jako v zásadě jako si chtějí akorát tak zachovat tu svoji pozici na trhu. Ne, že by jim vadilo získat nějaký podíl na trhu, ale jako když to bude tak dobrý jako teď, tak to bude dobrý, jo. Pak máte ty úplně malé banky, co, který si najdou nějakou skulinu na trhu.
0: Jakou a... níž svoji nějakou prostě. Jakou níž si... a prostě
1: hmm. a Jo, a můžou být profitabilní, ale nikdy na té niži nemůžou být velký. A pak máte banky a tím jsme, my jsme říkali tak in the middle, jo? že u, uvázli v prostředku jo? a vy už jste moc velký na to, abyste mohli dělat jenom jednu níž, tak musíte dělat zase všechno, ale nemáte ty synergie z rozsahu, které mají ty velké banky. Jo? A teď musíte něco dělat. Jo? Buď to musíte zavřít, nebo musíte narůst. Jo? A na vyspělým trhu už se nedá narůst tím takzvaně organicky, že budete nabírat zákazníky rok po roce. To šlo za mě. Dneska už si myslím, že to v České republice nejde, takže musíte kupovat. A nebo řeknete, dobrý, tak jako v České republice, jako to udělá Reifizen v Polsku, nikdy nedokázala být velká, tak prodala celý svůj polský biznes a prostě v Polsku není. Jo? protože by nikdy neměla tu velikost, na které by mohla být profitabilní. Takže ono, jako když se podíváte na celou tu skupinu, tak zase v některý zemi se prodává, v jiný zemi se kupuje. No a, a naštěstí Česká republika je a vlastně má tak dobrý hospodářský vývoj, dlouhodobě silnou měnou, takže sem se ty investice vyplatí. To, a to nejen bankovnictví. Jo.
0: Máte účet v rajice? Jako hlavně? do dneška všechny všechny jo. naše firmy. A jste spokojený? Velmi. Mě přijde právě, že tenka nedávno, nebo nedávno, ono už je to, když oznámili, že koupí Equu, tak už je to další doba. Ale vlastně mám to mám v hlavě prostě, jak tam nějaký borec právě psal, že byl jako v, že byl v E-bance, tu traku Rajka, no, no. tak šel zase nějaký nám, pak měl zuno, tu zaskou Rajka a pak přišel k Equu a, a tu zase Jo, založili dokonce. No, takže nějak právě to stříhalo říká, a ty vole vždycky končím v raivce prostě. <laughs> <laughs> Takže, ale ono to je s každou bankou, že to, to je, záleží, co od toho člověk očekává a tak dále. To je, jak s operátorama, jsou i deset lidí, kteří jsou, já nevím, s tým oba spokojení a deset kteří jsou nasraní, jako jo. To Takže... no,
1: je o tom, jako, jaký procent máte těch spokojených hmm. a, jak, a jaký procent těch, těch, jak jste říkal, velmi nespokojených.
0: Hmm. Hmm. V roce 2011 se spustil nový koncept privátního bankovnictví pod značkou Friedrich Wilhelm mm-hmm. Raiffeisen. Tehdy jste privátní bankodnictví neměli teda?
1: Měli, měli. měli. Jenom jsme mu neříkali vznostně. Jo t- takhle. A to,
0: a to potom jako spadá taky pod vás? že jo, jako jo, pod tu to vaši. Je jenom,
1: to je jenom zna- obchodní značka.
0: A kdo s tím přišel? Vídeň. Jo, aha. Jo. A, oni, a vy to používali jako to, značku? To používá
1: se ve všech... 15 zemích nebo 16, v kterých je jo, pro takhle. privátní. Byl to a tady to nebylo, takže, vždy, takže
0: marketing. Takže to měc... Nebylo
1: nikde, to bylo prostě najednou se zavedlo. Jo, všude.
0: takhle. takže mě čistě... když byla Arsikola, měli a teď mají tu Royal Crown a novou etiketu a tak dále.
1: Tak... Něco takový ono. Nebo jako kupujete si, já nevím, dámské vložky a kádlo <laughs> pro psa a já nevím, co všechno a myslíte se má to nějak nějaký značky, ale vlastně to všechno bylo, který jako. mm,
0: mm. No, když Právě když jsem si to četl, protože pak jsem jako přemýšlel, kdo vlastně za tou Rivekou stojí, kdo, kdo ji vlastně vlastní. To je
1: zajímavý.
0: Tak povědejte. No,
1: družstevníci.
0: To oni vlastně pokračují v té vlastně...
1: No to, on to fakt jako založil no. celý ten Friedrich Wilhelm Raiffeisen. To byl... To byl člověk, který bytostně věřil a, konceptu družstevnictví a nejenom v bankovnictví, ale i v zemědělství. Proto, když jdete Rakouskem, tak tam všude vidíte na těch silech takový ten a, znak, ty dva skřížené věci. Schválně si víte, co to je? zo hmm. koňské hlavy? Hmm. A to je, když pojedete někam do Alp a vidíte tam třeba nějaký starý, nějaký ten alpský dům nebo seník, tak si všimněte, že to tam je, protože to je starodávné rakouské znamení ochrany proti zlu. A on to teda použil a v dobách, kdy... Vlastně ti rakoští sedláci téměř jako umírali hlady v 19. století. Tam říkal: Pojďme založit družstva, pojďme se pojistit vzájemně jeden druhého, pojďme prodávat společně tu úrodu. Pojďme nakupovat osivo společně, a postupně udělal i ty vlastně jako spořitelní družstva. Jo? A dokonce. A to neudělali jenom v Rakousku, takže jako je, jsou Raiffeisen banky v Německu, ve Švýcarsku, ve Švícarsku dokonce je velice silná, Tam má 10% bankovního trhu. Za to všechno může tenhle ten jeden člověk. Jo. Takže vy když dneska v Rakousku si chcete koupit apartmán a chcete vzít hypotéku, tak půjdete do Raiffeisen bank a oni vám řeknou jo, hypotéku a dáme za tolik a dejte nám jedno euro za co? No, protože si kupujete jednu akci v našem vesnickém spořitelním družstvu a stáváte se členem toho družstva. Ja, když se stanete, stanete družstevníkem, fakt jenom ty jedné bančičky v té jedné vesnici a ty se sjedou jednou do roka a jsou akcionáři takzvané Landesbanky, čili Zemské banky, protože ty, ty bančičky družstevní, v každé té vesnici řekli, no dobrý, ale my jako my nemůžeme uvěrovat velké firmy, že jo. To tady nikdo neumí z nás, tak si založíme si banku svoji, už jako velkou, ta už je třeba jako v Linci, nebo ve Vídni, nebo v každém v tom hlavním městě té spolkové země rakouské, a ti budou dělat tady tyhle velký jako kšefty. No, a tyhle ty banky, ty, ty zemské banky, si řekly, no dobře, ale pořád jsou věci, kterými jako neumíme. Tak v roce 1920 si založili Raiffeisen Centrále Bank, což je. 1927. 27, dokonce, no vidíte. A, a vlastně, ale oni jsou jejími akcionáři, jo. Takže já vždycky říkám, to je pyramida postavená na špičku. Jo? Hmm. A. A teprve ta Refeisen Centrale Bank v roce 1988 založila první reprezentaci západní bankovní, nebo 87, nebo 88, to už si nepamatuju. čili reprezentaci západní banky za železnou oponou v Budapešti. A pokračovala rychle potom jako do ostatních zemí střední a východní Evropy. Takže no, to Má je, to
0: nějaký vliv na... Má,
1: má, má, protože uh, jako u nás tady v Česku ani moc ne, jo, protože uh, pro nás, jako nás založila ta Centrále bank, jako zase ještě přes nějaký holding. A pro nás to byly normální akcionáři a normální jako šéfové, ale u nich je to takový jako paradoxní, že uh, Vlastně vy odborně šéfujete lidem, kteří jsou vašimi akcionáři. Že ten vztah je tam takový jako dvojitý. A hodně politiky. Oni dokonce jsem slyšel, že tam je funkce člověka, který nemá žádnou oficiální uh, funkci, ale je ten nejvyšší rozhodčí. Že když se ti lidi nedomluví, tak on rozhodne.
0: Má to nějaká banka podobně ještě?
1: No, RST, to je to samý. RST je to RST samý. je to samý, no. Pak to mají ty Kašas uh, ve Španělsku. Mm-hmm. Uh, velice podobně. A, a Rabobank, tuším, v Holandsku taky. Oni dokonce mají svaz družstevních bank evropský.
0: A RST je větší než uh, Rajvka v Rakousku?
1: Uh, to nevím, to
0: nevím. A vy jste jezdíval do Vídně hodně? No. Jo. Jo. Jak často? Hmm,
1: párkrát do roka, nevím.
0: Jo, tak krát. to je jenom, jako na nějaké jednání, jako s, s představenstvou? No, my
1: jsme měli tři dozoči rady ročně, takže dvě byly ve Vídni, jedna byla v Praze, tak plus minus. A párkrát byl nějaký SEO meeting třeba třikrát do roka, tak...
0: To je právě ta historie hrozně zajímavá, když jsem pak se do toho trošku jako položil, ono by toto byl byl na samostatný díl. A to je fakt jako na historický jo? dílo. No? Jo? To je,
1: jo. To někdo
0: fakt... A dokonce právě jsem zjistil, když jsem si pak četl, že právě Friedrich Wilhelm Raiffeisen tak v roce 1864 založil první úvěrní družstvo a v roce, 80, v roce 1865 odešel do Penze, ale dal se, dal se tomu věnoval. Ale bylo zajímavé, že vlastně u nás a na Slovensku vlastně družstva nebo Kampeličky, jak je známe, tak vlastně vznikly, vznikly dřív, protože u nás vlastně propagátor Kampeliček, František Cyril Kampelík, tak vlastně už v roce 61 vydal publikaci o budování venkovních družstev, venkovských družstevních a peněžních ústavech, kterou napsal už v roce 1856, takže vlastně skoro deset let před Raiffeisenem a dokonce na Slovensku ještě Samuel Jurkovič založil ještě dřív, protože přišel s tou myšlenkou už v roce 1844.
1: Tak o tom Slovensku to jsem nevěděl. No,
0: teda. No. Na Slovensku založil úvěrní družstvo Samuel Jurkovič již v roce 1844, v Čechách přišel s tou myšlenkou Cyril Kampelík v roce 61. I když V Česku prý první záložení založil už v roce 1858 mistr obuvnický Jan Pláteník ve Vlašimi, který byl inspirován propagátorem této myšlenky, nějakým nakladatelem Františkem Šimáčkem. V roce 1865 v Čechách a na Moravě existovalo 109 záložen. Ve stejném roce se uskutečnil první všeobecný záloženský sjezd a v roce 1869 vzniklo finanční ústředí družstvních záložen, Živnostenská banka.
1: Takže velice podobný proces jako v tom Rakousku.
0: Jo, to je jako, kdyby, kdyby to někoho zajímalo, tak se určitě podívejte na internet, na Google, je tam toho plno. Myslím, že to je celkem zajímavý, zajímavý příběh. Ale není to u vás, vy nejste Friedrich Wilhelm Raiffeisen, <laughs> vy jste Lubor <Ludwig> <laughs> takže pokračujeme, pokračujeme dál. Když bychom měli nějak zakončit tu vaši etapu v Raiffeisen Bance, na co jste vlastně jako nejvíc, nejvíc pišnej?
1: Já jsem nejvíc pyšnej uh, na to, že jsem z toho udělal banku a předal jsem mi dál, která má nějakou svou reputaci na trhu. A to je jedna věc. Druhá věc je, že...
0: Což už vám nikdy nevesme, nevezme nikdo. Asi. A já vím.
1: <laughs> A... Druhá věc je, že já, když jsem to přebíral, tak jsme, ten zisk byl nějakých 7 milionů euro ročně, a když jsem odcházal, tak 100 milionů. A, takže z hlediska čistě komerčního, jako můžu... Jste se jim vyplatil. No, jsem se říkal, kdyby dělal pro private equity, tak jsem dneska bohatý člověk. <laughs> <laughs> a no, prostě můžu ukázat na číslech, že jsme se tam neflákali. A pak já doufám, že jen těm třem tisícům lidem, co tam dělali, že tam snad nebylo zle. Aspoň jsem se o to vždycky
0: snažil. A vy jste jako generální ředitel, ještě mě to jenom napadá. Byla to nejlíp placená pozice? Asi jo, ne? Než co, to, jste, měl co jste měl předtím? To dělal? No to jo. To jo. To jo no, no, no. I než McKenzie. <laughs>
1: To jo, no tak jako, tak já jsem z McKinsey, že jsem nepokračoval na partnera, tak zase se byl hmm. partner McKinsey.
0: Tak je to tak, otázka. Tak by to
1: bylo, ne, ne, jako s tím, co asi si myslím, že mají uh, generální já, já nevím, už, neský, jako, už to vlastně fakt jako neřeším.
0: A bylo to, uh, to mě vlastně vždycky zajímalo, protože ani nevím.
1: Tak jako, jako plat, a... <laughs> bystrý, Čtenář snadno nahlédne, že plat generálního ředitele banky
0: není úplně špatný. No, <laughs> ale uh, předpokládám, že pak jste dostával i nějaký, nějaký prémie nebo nějaký, nějaký bonusy. Nebo to bylo Just hlavně no. o tom platu? No jenom, tak mně přijde, že ty prémia a bonusy, když se daří ty bance a splňujete ty, ty čísla, tak jsou vlastně mnohonásobně jako větší než no, v součtu ten
1: plán. To, to není investment banking, jako v komerčních bankách. Jo? To, jako, to si nepředstavujte, jako že že jste nějaký managing director v Goldman Sachs, tak jako máte půl milionu dolarů fixní plát, ale pak jako dostanete bonus 4 třeba na konci roku, jo. Jo, tak, tak to fakt to není. To, to, já už si ani nepamatuju ty poměry, ale uh, já nevím, tak jako v dobrý letech, jsem, já nevím, jsme mohli to 50% navíc, možná o to už nefak nevím. Na druhou stranu
0: zase asi ten život toho generálního ředitele může být celkem zajímavý. Asi máte služební auto, psa, někde, když jste měl řidiče a hmm. ji. Jo, jo. Většinu věcí vám asi platili, když jste někam jel, tak vám všechno platili, takže...
1: To si nepředstavit, jako, že... Jako, co... Já nevím. Ne, neplatili mi nic. <laughs> <laughs> když jako, jedu do vině, že mi zaplatí večeři, tak fakt ne. Ne. Jako to...
0: <laughs> ne. Jste Hotel stav... jo, večeři. <laughs> Tak je to ale asi zajímavá práce, ne? Být generální ředitel. Mě to bavilo. I z pohledu toho, toho jako sociálního doby, ne? statutu. Protože... Já jsem rentier, mě to baví.
1: <laughs> ne, sociální statut je samozřejmě super, to je, to je až komický pozorovat, protože já jsem tu nálepku na čelo dostal, pak jsem ji zase ztratil. Říkali mi kamarádi, budeš překvapený, kolik lidí ti nezvedne telefon, tak to se mi jako opravdu stalo velice výjimečně naštěstí. Ale jako je to, jak mi říkal ten, jak, ten, ten můj starý šéf, jak říkal, jako je to sebe naplňující se proroctví. Najednou jste ředitel banky, tak prostě každý se s váma chce bavit, protože co kdyby vás jako v budoucnu někdy potřeboval. Jo? Hmm. Pak už, jako když mě volal člověk neznámý nebo člověk, kterým jsem se tři roky neviděl, tak jsem si říkal, tak co bude chtít. Buď mi bude chtít mít prodat nějaký svůj, nějakou svoji službu nebo produkt, nebo bude chtít uvěr, nebo bude chtít pro sebe, nebo pro někoho jiného zaměstnání, jako jiný, než tyhle tři témata nebyly. Jo. Tak pak už člověk k tomu přistupuje trochu cynicky. Sociálně je to samozřejmě super. Jo. Uh,
0: Nebyl problém, vám to nevlezlo do hlavy?
1: Je, já jsem jo. strašně hlídal, strašně. Nevím, jestli mi to podařilo, to by zase musel říct jiný. Koukám na ostatní kamarády, co jsou ředitelé banky a pozoruje, jak se to daří jim. A myslím, že se taky jako snaží. Um, je to tak, je to tak prostě. A um, ta práce je skvělá, je jí hodně
0: teda. Jak dlouho jste pracoval? to st-
1: jako odcházet v kanceláře nebylo zase až tak neobvyklé. Začátku, dopoledne. No, <laughs> za ty představy z těch filmů.
0: Jsou ji manželka nadšená. Ona už byla zvyklá. <laughs> 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 fakt, to je fakt, to bohužel, mm-hmm.
1: bohužel, že to musím takhle říct.
0: To je fajn. No a e, jakým způsobem se rodilo, že je na čase, na čase odejít? Já jsem někde četl, že to bylo jako z vaše, vaše rozhodnutí. To byla typická krize středního věku.
1: Jo. No já to teď možná jsem řekl to ne, jako že bych to litoval <laughs> naopak. Jestliž něco, je, že jsem to neudělal pět let dřív. Já my jsme měli jako, dokončit tu fúzi ty banky a rejfojec, jenom pak jsem měl odejít, jsem začal podnikat jako vlastně už dost pozdě. Ale mně bylo 8 40. A ty ty se poznáte jako ty podnikatele. Jo. Ty lidi, kteří fakt vybudovali z nuly firmu. Jo. A jako když slyšíte ty jejich životní příběhy, když vás vezmou do té fabriky. Třeba Zběněk Frelík mě vzal a říkal, tak tady byl ten kravín, kde jsme koupili pororozbořenej. A my jsme tady fakt jako já osobně a moje rodina jsme ty hovna jako, jako nějakou špachtlí jako dostávali dolů z těch stěn. A tady jsem měl první výrobní linku a začal jsem dělat ty nemociční postele. A dneska exportují do 120 zemí na celém světě. Jo, tak prostě... hmm,
0: mají to Linet Group jenom.
1: Ano, mají to Linet, Linet Group. Děkuji za doplnění. Tak jako já jsem si těch lidí začal strašlivě vážit. A teď jako je mi 48... U, jako uh, z 8. lista na bankovním trhu jsme se dostali do první pětky, vyděláváme, banka vydělává peníze.
0: Tam nebylo tolik, ne? Bylo. 46,5. Když jsem odešel? 47, no.
1: No, tak, tak nějak, jo, tak nějak. <laughs> tak dobře. Nechci vás opravduvat v tom, kdy je. To, ano, já už to budu pamatovat teď. No a teď jsem říkal sakrát, dokázal bych to, co oni? Jo, když nemáte za ten obrovský brand mm-hmm. cizí, jo, na kterým vlastně, aby ten brand byl to, co je, tak si to odmakali jako ty nesčetný generace před váma. Jo. Kolik to ten Raiffeisen to založil v půlce 19. Mm-hmm. století, tak 150 let se na to maká, aby to Raiffeisen bylo to, co to, to, co to znamená. Jako. A když to zmizí, jo, že byste se ptal na to, se on to nestoupne do hlavy. Jo, to je to, jo. Musíte si uvědomit, že vy jste tu firmu nezaložil, když jste ten najmutej hmm, generální jasný. ředitel. To není váš úspěch. Jo? Já jsem říkal, že jsem jako celkem jako pišnej na to, že jsem to zvedl ze 7 milionů euro ročního zisku na stojo. Ale ono těch sedm musel někdo odmakat přede mnou. Jo? A, a nebylo to jenom v tom Česku, bylo to i v tom Rakousku, protože ti to tady založili na zelený louce. Jo? A já myslím, že hodně hrozí, že člověk zapomene na to, že to není jenom jeho úspěch. Jo. Jo? A já jsem si říkal, no dobrý, tak dobrý, tak dejme tomu, že se to uvědomuju, a teď jak bych dopadl ten test, kdybych jako najednou jako měl pronajatou kancelář, kde není ani nábytek a začal úplně od nuly.
0: Dokázal bych to, uměl bych to. No a prostě... Hmm. Jsem, komu jste to, po, to poprvé řekl, takhle jako, poprvý, že na, na myšlenku máte myšlenku? Máriovi Droscovi svýmu zástupci,
1: protože on dostal nabídky zleva zprava, a já jsem říkal, Mario, hele, tak k tomuto datu já už tady nebudu. Protože já jsem se to rozhoupával jako asi tři roky. Aha. A to je zlatá klec, pochopitelně. Mm. Vlastně, když máte banku, která už vám funguje, jo? Mm. Už, už to máte zajetý, máte tam ty lidi, který znáte, jo? už jste jenom tak jako chodíte s tou olejničkou a občas ten dobře fungující stroj jenom tam no, na olej. taky v té komfortní
0: to... zóně. Jste fakt v komfortní mm. zóně
1: jako a, a k tomu dobrý plat. jo? A ta sociální jako m, statut, jo? No a já jsem říkal, jo, tak musím si, musím si dát jako termín. Tak jsem si dal termín, no. No a pak... Jsem se podle toho začal chovat. A to bylo srandovní, protože jsme si nechali udělat takzvaný sociomapping mapping od firmy QED a oni s tím pos- a udělali jsme výjezdní zasedání takových asi jako 15 lidí, kteří jako vedli tu banku. A zde posali takovou jako úplně mladou sle- slečnu a teď ona jako vlastně měla prezentovat ty výsledky. A v těch výsledcích vlastně bylo, že většina těch lidí už se ne, jako nechce se mnou moc bavit v té bance a chce se bavit s tím jim, jako zástupcem, mm-hmm. s tím Máriem. A i to bylo strašně blbý. A, a tak když to odprezentovala, tak já jsem říkal, a, tak já vám musím něco říct. Já jsem se to rozhodl, že odejdu. Byl bych moc rád, kdyby tady Mario to vzal po mně. A mm, prostě no, asi už se chovám podle toho. A, a vy víte, že když potřebujete něco řešit, takže Mário to vyřeší Jsme. víc spíš než já, takže je úplně logický, že chodíte do kanceláře za ním už víc než za mnou a... Myslím si, že to není jako zdravý dlouhodobě, tak proto vám to teď říkám, že prostě jako nemůžu vám teď říct. Tehdy jsem neřekl žádný datum no a pak už to bylo jako rychlé, protože jako, jako se to asi dozvěděli ve Vídni, že jo, tak se mě zeptali, jestli je to pravda. A jsem říkal, hele jo, je to pravda, jako já bych chtěl jako. A něco dělat svého, tak řekli, tak jako to bylo v létě, tak řekli, počkáš tam do konce roku. Já jsem říkal, v pohodě, já teď nemám jako žádný konkrétní plán, jestli vám to nevadí, tak jako rád. A oni tak jo, tak uděláme to, to nástupce, za toho nástupce vybereme za to půl roku. A, a bylo.
0: Byl jste smutný nebo šťastný, že vlastně, nebo obojí?
1: Obojí, obojí, no, protože to je po devíti letech. Mm. To je vaše dítě. Jo? A mám tam dneska spoustu kamarádů, prostě se kterým asi rád vidím. A na druhou stranu jako strašná úleva z toho, že jste to dokázal udělat ten krok. Jo? No.
0: No, vy No. říkali, že jste, jste neměl teda žádný konkrétní, konkrétní plán. Ne, ne, ne. Vlastní firmu jste založil až vlastně v září 2013, tak mm. Co jste si vlastně, já jsem pak vlastně četl, protože od ledna 2013 tak jste koupil nějaký menší podíl ve společnosti Fincentrum, který se věnoval zprostředkování finančních produktů a distribuci. A, a četl jsem někde v nějakém rozhovoru právě v hospodářských novinách, že tam se vás jako ptali na to, jestli už jste to jako domlouval vlastně během teda tý, během, během tý, tý rajivky, co jste byl a tak dále. Zde se to běhlo celkem rychle, je nějak jako v podstatě během podzimu se to nějak celý, celý domluvilo. Tak to přišlo náhodně, nebo jak to, jak to vlastně vzniklo?
1: To, tohle přišlo celkem náhodně, ale na, ono to bylo hodně vidět, takže mě si uh, lidi uh, hodně spojovali s Fincentrem, protože on byl předseda dozorčí rady, hmm. ale... Takhle ja, jsem o vás slyšel to první. <laughs>
0: Jsi no, ale Franké Franky Žalman pr- koupil centrum.
1: Ale já jsem nekoupil Fincentrum. Já
0: vím, že ne, ale, víc, ale ono to, že no, tak uh, Capital Dynamics a arks Equity, to je no, takový nějaký... No já ale, je to nikdo <laughs> nezná, no, ale, ale hmm,
1: hlavně to nebylo jako něco, co, k čemu bych věnoval moc svůj čas, jako jo. Um, To vzniklo tak, že byl podzim, to bylo 2012, mm-hmm a vlastně můj kamarád Brian Wardrop, který vlastně je zakladatel a partner v ARX Equity, říkal, hele, um, a, a, asi bychom měli říct se private equity. Private equity je fond, který kupuje podíly ve firmách, které se neobchodují na burze a pak je prodává, anebo je uvede na burzu po třeba pěti sedmi letech. A, a mezi tím se samozřejmě snaží zhodnotit, aby svým investorům přinesl krásný A zís.
0: možná můžeme ještě říct, že private equity fondy se zaměřují už na firmy, které jsou nějak rozběhlé, protože a předtím no, tím, že jo, máme no, ještě no, venture kapitálový no, fundy, no, pak nějaký no, fondy, které no, jsou no, v té seed fázi přesně, a tak dále. Tak, takže tak, jo, private equity je vlastně to poslední. To, to, oni často ty private equity jako to, jako to, fam, to pak i uvádí fam, na burzu. A v
1: Americe že? je private equity poslední vlastně krok před vstupem na burzu. A speciálně teda ARX dělá takzvaný buyout, což znamená, že od těch vlastníků kupuje ty jejich akcie buď stoprocentně nebo jenom částečně. No a říkali, tak máme tady výlímzu nějakou firmu, velice se nám to líbí, ale jsou to, jako, jsou to finance a to jsme nikdy nedělali. Koukl by nám na to, jestli jako někde neděláme nějakou logickou chyblkou, mm-hmm. kluby znám na
0: valuaci, jestli tam
1: nemám nějaký špatný...
0: A proč oni poklad... chtěli někoho takhle? Jako, proč, proč oni to chtěli? Protože Brian je kamarád. Ale proč je oni, oni, chtěli ne, chtěli oni chtěli Fincentrum? Nebo proč chtěli finanční nějakou o, oni, skupinu? Oni, nebo...
1: nejsou, uh, oni nejsou sektorově uh, specializovaní, čili oni kupují firmy ze všech sektorů. Jo? Většinou, jo. většinou je to teda jako nějaká výroba něčeho, ale
0: prostě... Dostali chuť.
1: Dostali No, no spíš, víte co, to je docela tvrdý biznis, protože jako dobrou firmu málo kdy někdo chce prodávat. Jo? Teď možná máme takovou vlnu generačního transferu majetku, že ti zakladatelé, kteří to založili na zá na začátku Tak 90. to vyloženě chtějí, chtějí prodat. Tak takže... Dneska je jim přes 60, tak jako co s tím, jo. Takže to, ale to je celosvětově neobyklá. To, to, to je unikátní situace. Mm-hmm. Takže spíš tak, ty private equity
0: fondy fakt si vytipují a pak jak ti headhundři prostě vlastně...
1: No to, to oni se snaží, jo, ale jo. zase kdo je aspoň trochu chytřejší z těch vlastníků, tak jako vyvolá tu soutěž, vyvolá ten tender, jo. jo? Najíme si toho poradce, a, jo, a to, to oni zase neradí, jako kupujou v těch ten čili je, je to kompetitivní biznis. No, tak, jako, tak, tak, hele, tak podíval se na to a řekl, no to je super, jako, já jsem nikdy ještě nedělal s Pravě fondem, Fundem, aspoň se kouknu, jak vy pracujete a takhle. A rád vám na to dám svůj názor, jo. Takže jako, jsem se na to začal dívat někdy s klonkem roku 2012, to už vlastně jako v té bance se neměl do čeho pichnout, protože...
0: To, to, nechtělo. to, to už <laughs> nechtělo.
1: Ne, nechtělo, já jsem, naopak, já jsem, já jsem tak jako... Yeah. <laughs> Já jsem to toho nedokázal moc jako oceknout, jo? Mm-hmm. že bych jako si připravoval svůj další biznis, co jsem měl udělat, teda pragmaticky řečeno, tak jsem fakt jako nedělal. Půjď jsem se do posledních chvíl, až do těch Vánoc, jako věnoval ty bance a to, ale to je jedno. A tak jsem se na to začal dívat a pak jsme to někdy leden, únor, březen, jako dělali tu valovaci a říkali, tak co, koupil bys to za tu valovaci? No, já jsem říkal, jo, já si myslím, že ta valuace je solidní, Nadal bys do toho vlastní peníze? Řekl, jo, dále. No a nechtěl bys nám tam dělat předsedu dozorčí rady? Já jsem říkal, hele, Bráne, ale, ale ne, jako jo. A, a to já nechci být tvůj zaměstnanec. On, to to dá, že bych mohl s váma investovat. On říkal, no tak to by bylo ještě lepší, jako A jak jsem tam nějaký drobný peníze jako přispěl. Tak jsem vlastně jako se podíval do světa finančního poradenství. Což vám se to může zdát, nebo posluchačům se to může zdát jako blízko, že banka finanční poradenství, že to je to samý a není. To z té banky vůbec nevíte, co tam děje, jak to funguje. To jsou
0: dva odlišní světy úplně.
1: Dost, takže to jsem strašně rád. Ale mezi tím my jsme právě dělali jako to poradenství ve ve fúzích a akvizicích při prodeji a nákupu firem a, a po pár lety jsme usoudili, že tam vlastně se ničím neodlišujeme. Takže jsme to nechali.
0: A já hodně přemýšlím, ale hmm. Petra s Martinem už tehda přemýšleli, že to prodej nebo ne? Kdy tehdy? No v tom, v tom roce
1: 2017, no. 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 Jasně, protože oni prodávali tomu Arxu svoje
0: to já vím, ale bylo to, že Arx přišel, my vás koupíme, nebo Petr ano, s Martinem ano. se koukali,
1: jo, no, komu by no, to... No tak to já nevím, co oni si přesně řekli, ale předpokládám, že takhle byla ta dohoda, tak jako vy tam ještě necháte nějaký podíl a budete dodál říct a pak to společně prodáme celý. Jo.
0: No a Capital Dynamics jste přizvali jenom kvůli penězům nebo kvůli nějakým další zkušenostem? Kvůli tomu, že to
1: bylo jako celkem velký. Takže Uh, I na ARX. ARX s nimi spolupracuje, když mají něco většího, ono mm-hmm. zase máte nějaký fond, ale zase nechcete tam mít dvě, tři firmy, jako, chcete mít nějaký rozložení toho rizika, takže nechcete, aby jedna tam vyčnívala svou velikostí, takže když máte něco většího, tak přizvedete nějakého partnera. Mm-hmm. Tak to vzniklo.
0: Jo. Ono to, protože dá to si pamatuju úplně, jo? že... A říkám nějaký žalman zase jako toho, a říkám, a žalman kupuje. <laughs>
1: společně
0: to, ty ty to, média.
1: To, to dokonce někdo napsal v nějakém titulku, tak to jako vzniklo. Mě to bylo velice nepříjemný, jsem rád, že už dneska jako se na to nikdo nepamatuje, ale jak to říkáte, co oni mají do toho titulku napsat? Jo? Mají hmm. tam napsa, ta Arx Equity nebo uh, Capital Dynamics, hmm. které, které v životě nikdo neslyšel. No, A teď ředitel
0: banky kupuje Fincentrum, to sníhá jako logický vřívě, ale tak to fakt nebylo. No. Ona jenom teda částka nebyla zveřejněná, podle uh, webu uh, motejlek, tak uh, to bylo zhruba předpoklad nějakých 750 milionů korun tehdy A vy jste do toho dal normálně svoje vlastní peníze no, jako, vlastní peníze, jako cash. Takže jste no. normálně jako na účet Martinovi nejedlýmu Petrovi Stuchlíkovi jako na, poslal prostě, nebo do úschovy asi někam. No prostě, no. Tak prostě, prostě jste zadal příkaz doma a poslal jo, peníze. Šup. A to bylo v desítkách milionů?
1: To, 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 to nechci o tom mluvit. Ne, ne, nebylo, nebylo,
0: jo. nebylo, proto mím. A co se tý Acapital NMX a ARX dali do toho taky jako cash, tam nebyly nějaký výměny Čist, něčeho? Čistě cash, čistě prostě cash poslali no. na účet a vlastně kluci to nomé dostali na účet a mohli si s tím vlastně dělat, dělat co chcou. Jo. Jo, okej. Okay. No a vy jste tam pak normálně, normálně jako regulárně chodil do práce? Nebo ne, právě že ne. to bylo to, jako...
1: To je právě takový, já jsem, my jsme měli jednou... Strategický investor. tam měsíc jsme měli dozorčí radu, které já jsem předsedal. Takže je všech, co jsem řídil zase
0: Takže vlastně to byl takový prostě vaše vlastně prostě investice.
1: To byla, ano, takzvaně finanční jo, investice. Jo, finanční investice.
0: No. Která to se asi povedla, řekl bych, ale ne?
1: Uh, jo, bylo to, bylo to dobrý, jako nebylo, nebylo to, uh, nesmíte si představovat takový ty pohádky o tom, jak někdo koupil Teslu 20 lety, nebo Apple, a tak to vůbec ne, to v private equity tak není, že jo, a v private equity zhodnocení mezi dvoje třínásobkem v průběhu pěti sedmi let je prostě takový to plánovaný, jo, takže. Ono totiž dopadlo to okay. V
0: roce 2018 právě tak se prodala teda firma do rukou švýcarské Swiss Life Select. Mm-hmm. A cena transakce taky nebyla zveřejněna Podle serveru Motelka tak částka se odhadovala přibližně na 50 milionů euro. Tle kurzeče nebyl přibližně 1,3 miliardy, což i odpovídalo ocenění zhruba z toho roku 2013, kdy se majoritní podíl pravděpodobně kupoval za nějakých 750 milionů. V meziobdobí ovšem Fincentrum vyplácelo 100 milionové dividendy, tudíž ani finanční investor nepřišel zkrátka. Co tak 100 milionové dividendy? Jo? Ne. Tak vám možná ne? No,
1: možná na mě zapomněli.
0: A pro ARX a pro Capit Dynamics Mix jako byli spokojení s tím. Já jsem byl jednorožec, ale. Jednorožec, ale. nebyl, byli. Je, jako, no byli sp... tak Mírně, mírně, jako. Spokojení. Asi jsou spokojenější než teďka s Life. No nevím, jestli. <laughs> Vysláš ještě po tom velkém odchodu pak, kvůli kterým se teďka ještě vedou no, soudy. To bylo, to bylo velice nešťastné. No. Hmm. no a vy jste, ale to teda proběhlo začátkem roku 2013. A jak jsem říkal, 23. září 2013, tak jste založili společně s Viktorem Popovičem a Petrem Šlechtou společnost Encore, mm-hmm. SRO. Tak to už, jak to vlastně vzniklo, kde byla ta myšlenka... Jak to, že Viktor odešel z McKenzie, jak... jak... Viktor
1: odešel dávno. Už dávno, ještě předtím. Viktor měl svoji privátní banku ve Vídni, kterou zrovna prodával. A říkal, já se vrátím, a jednou volal. My jsme byli v kontaktu celý ty roky. A dokonce, dokonce jsme, tak jenom na, to zůstalo na papíře, ale bavili jsme se o tom, že bychom tady udělali pobočku ty banky, to jsem ještě v Raiffeisen, a, mm, nebo nebyl. Myslím, že když jsme začali, tak byla, a když jsme pak jako aktivně pokoušeli se nějaký tým uh, sena, tak to už jsem nebyl, to už jsme měli encore. No a říkal, tak já to, já to jako budu prodávat a vrátím se do Prahy. No, že on má rodinu Düsseldorfu a pak jako žil vlastně ve Vídni. Um tak neuděláme něco spolu. A já jsem říkal, jo, to by bylo super, jo. A zároveň přišel a Honza Bubeník a říkal, hele, tady je jeden kluk, odchází z, z McKenzie, on je úplně jako úžasný a jmenuje se Petr a ty se s ním neznáš, ale vy by dva byste se měli potkat. No a tak vlastně slovo dalo slovo, tak jsme ve založili firmu a řekli jsme, tak prostě budem dělat, budem dělat vlastně a poradenství, když někdo chce prodávat firmu nebo ji koupit, nebo můžeme nějaké management consulting, to umíme a mm-hmm. uvidíme, co bude dál.
0: Mm-hmm.
1: No. A, takže ty jste vlastně to... pokračovali a v tom, co umíte. No, ale, vlastně ale chtěli jsme v tom, co jako jsme dělali předtím, ale chtěli jsme mnohem víc dělat ty fúze a kvizice, mm-hmm. než to manažerské poradenství. A, mm, a pár let jsme to takhle dělali a pak jsem se vlastně potkal s Honzou Kubínem, svým dnešním partnerem a řekli jsme si, hele, ale to finanční poradenství, ono by se to dalo dělat i jinak, viď? Ono by se to dalo dělat tak, jak to dělá v Americe nebo, nebo v Anglii. A co kdyby jsme do toho šli? No, a tím pádem já jsem už pak vypadl z té první firmy a dneska, dneska už žádnou velkou činnost nevyvíjí a vlastně naplno napřed jsme měli normálního investičního zprostředkovatele. To bylo taky jako komický, jak jsme žádali o licenci. A
0: byly tam i myšlenky, že si teda třeba počíte odkoupíte fincentrum celý Aha. a předěláte to jako ve svůj ne, obraz?
1: Ne, nemůžu říct, že by mě to nenapadlo, ale hmm, bohužel se to ne, nepotkalo, jo, protože v okamžiku, kdy my jsme, uh, my jsme vlastně prodávali, nebo kdy Arx Capital prodával FinCentrum, tak jsem... Víte, co, jak jste říkal, jsou to dva jiný světy, jo? že já jsem se to musel učit, já jsem to padat, absorboval, jak to vlastně chodí. A to je, když, při tom prodeji, když jsme začali, uh, začali jako dělat ty jako business plány, tak jako najednou mě začaly napadat u toho myšlenky, jak by se to dalo dělat úplně jinak. Ale... To už bylo v okamžiku, kdy ten prodej proběhl, pak za třeba dva, tři měsíce. Jo. A teprve když vlastně víte, co jako. Teprve poznáte tu práci, to odvětví, když to fakt jako děláte. Jo. A teprve když jsem to pak jako začal dělat sám, tak jsem začal mít ty další a další myšlenky. A. Takže to už je dneska jedno. Mm-hmm.
0: Jo. A ještě se zeptám jenom, protože teď se budeme bavit hlavně o vaší společnosti Encore. Znamená to něco?
1: No, latinsky v srdci. Proto je to s velkým co? N, velký E. Tak vás to malý napadlo? N.
0: Nebo koho to napadlo? Ha, to už si nespomenu.
1: To jsou takový ty krásný...
0: Taková důležitá věc. Jako právě, to jsou
1: takový ty krásný, jako co nikdy nezapomenu, když jsme zakládali tu první firmu i tu druhou, prostě to nadšení z toho, že něco zakládáte, že se něco narodilo, že to budujete. Znáte to? Jo. jo. Jako my máme fotky, kdy prostě nož, nosíme... Židle do kanceláří prostě, jo. A, a vlastně jako když jste byl ten generální ředitel s tím řidičem, jo. Najednou máte takovou pitomou mm-hmm. radost z toho, že mm-hmm. prostě nosíte ty stoly do druhého patra, jo. Že prostě vizitky, já jsem takovou radost z
0: vizitek, že mám vizitku svý vlastní firmy, jo. Jste teda měl to štěstí, že jste musel řešit asi úplně peníze, takže jste neřešil možná tolik jako ziskovost firmy, jo. To, to bylo...
1: No to ne. To by jako. Zisk... Jenomže o to, to bylo jako snažší nebo lepší. Peníze jsou, já vždycky říkám, že peníze je krevní, toky peněz jsou krevní oběh v biznesu. Jo? Jakmile se zastaví, tak firma umírá, jo? takže to musí být. Ale, a to já si myslím, že jsme byli teda skromní, jo? vždycky. Ale prostě to, že si jako s tím designérem jako řešíte to logo a nakonec jako jo, to je ono a ten název, jo. A pak on z toho natiskne ty vizitky a udělávám ty templatey do PowerPointu. To byla taková radost, jo. A já jsem to vlastně dělal poprý v životě, kdy dělal jsem jako byl měsíc v Akademie věd, pak na vojně, pak na nějaký zemědělský dělník v Anglii a pak už jsem začal být zaměstnaný v bankách. Já teprve jako v těch 50 letech jsem zažil to, co někdo zažije prostě v osmnácti.
0: Tak chtěl to uzrat.
1: Takže to bylo, bylo krásné. Já si pamatuju na ten... A, a to je taková ta atmosféra, kde jsou ty tři, čtyři lidi kolem stolu a teď každý vykřikuje ty nápady a se obejme a řekne, jo, to je ono, ale jsem si už nepamatuje kdo ho vykřikl jako první. Mm-hmm. Nápada, takže nevím. Nevím.
0: No, a to znamená, že ta firma Encore SRO teda byla založena na vyloženě fůza akvizice na tu poradenskou činnost. jsme dneska jenom s Viktorem, můj bývaným šéfem z McKinsey. A, ta teda pořád, a tam se Js, dělá, Viktor dělá pořád prostě to stejný? Jsem tam.
1: No, Viktor, Viktor ne, Viktor má úžasnou a, pekárnu na bezlepkové pečivo. <laughs> která mu neuvěřitelně jede a, a on vždycky je taková marcha, když přijedeme k němu na statek, tak on veme nějaký nový produkty, aby se trošku testoval a tak teda jenom doprostřed nic neřekne a my začínáme zobat a po půl hodině je tam prázdná ošatka, protože ty věci jsou fakt neskutečně dobrý.
0: Takže to musí věnuje teďka.
1: Takže Takže
0: firma Encore SRO je taková, že prostě pro nějaký známý, pro někoho něco uděláte, ale dál se to nerozvíjí. No ale vy jste firmu Encore Wealth Management SRO vlastně založil sám už v březnu 2014 a Honza Kubín vlastně s 50% podílem přišel až v prosinci 2016.
1: Vážně? Tak to už se ani nepamatuji. Hmm. Tak to už, to znamená, že jsem měl nějakou myšlenku. No právě. Management. <laughs> <laughs> tak jsem vzal to, f, vážně, to jsem je vážně, teď se mě dostal, tak, hm, tak to je dobrý teda. Jo, já už si vzpomínám, já jsem kreslil vždycky takovou, uh, takovou jako sérii kostiček, jak ten Enkor bude mít jako ty různý firmy, že jedna, mm-hmm. bude dělat, jedna bude dělat vlastně M&A poradenství, wellness management a já nevím, co všechno. Tak to jsem nějak asi do forty založil firmu, no, ale tak
0: tam, a ta zatím teda ležela potom až a až s Honzou Kubínem se vždycky vlastně ne, to rozjelo. Nějak, a, a, ten, a ta myšlenka jako toho wealth managementu byla eh, jako v čem? Chtěl jste jako dělat to, co fincentrum, to znamená ne, distribucí ne, produktů, ne, nebo zprávu pe... peněz, nebo, pe... nebo family office, nebo co, co, co to mělo, nebo teda ten wealth management v tom pravým slova smyslu?
1: Já no, bych asi řekl, že wealth management, nebo prostě já jsem viděl, jak jsou privátně bankovní klienti a jakoby opečovávaný v bankách. A teď došlo, došlo k dvěma věcem ve světě. První věc byly ETFK jak říkáme dneska česky, familiárně, ETFs, Exchange Traded Funds), které samozřejmě vznikly, jestli dobře pamatuju, tak na konci 80. let minulého století, ale vlastně relativně nedávno, což bylo právě tehdy, jako opravdu už ty statistické důkazy, že je to lepší způsob investování, než vybírání jednotlivých akcí, takzvaný stockpicking, vlastně už byly jako vlastně průkazný. Protože ty data, které by to prokázaly, trvalo fakt jako asi 20 let nebo idyl. A to byla jedna věc a druhá věc byl celý jako digitál. Takže vy dneska a, nemusíte mít nějaký borce v New Yorku, který vám vybírá jednotlivé akcie, máte ETFka a, a ještě dokážete dostat jak jakoby k sobě, tak k těm zákazníkům jako velice jednoduše díky digitálu. A do toho se k nám přidal ještě třetí klíčový člověk, který je Mark Robinson, který dělal v Londýně v JP Morgan Fleming dlouhý roky a pak doputoval nějak složitě až do Prahy kariérně, který je vlastně autorem našeho investičního modelu. A celý nám to do sebe zapadlo a řekli jsme, dobrý, tak my vlastně můžeme, nemusíme platit spoustu provizí, můžeme, dokážeme odstranit zákazníkovi, dělan, budeme, můžeme mu míchat ETFK mm-hmm. a dělat strategie, které jako prokazatelně mají dobrou a, výkonnost investiční. Akorát, že tady tenhle ten. No a říkali jsme, dobrý, ale co vám neudělá nikdo, ani České banky, ani Švýcarské banky, nikdo, vám nezohlední, jaký majetek už jinde máte. Že každý, každá ta banka vám řekne, kolik mi dáš do zprávy, jo? 20 milionů, 30 milionů, výborně, dej to sem, jak mm-hmm. to budu zprávat. Když se
0: starají jenom prostě o tu svou část a dělají víc asset management a než wealth management. A, já, a já,
1: přesně tak, přesně tak, to jste řeklo naprosto správně. A já říkám, a musíš mi říct, o všem, co vlastníš. Protože jestli mi neřekneš, že máš dobity na vinohradech, tak já ti tam koupím nějaký nemovitostní fondy a budeš přealokovat o nemovitostech. Jo? Takže my se to snažíme stahovat na celkový portfolio klienta, ale tohle je fakt jako piplačka. Takže um, my prostě se zabýváme takovýma jako majetnějšíma Majit.
0: Máte nějakou minimální investici? Kolik
1: vám může dát? Říkám 30 a rád bych to jako zvedl na 50 milionů, protože...
0: A 50 milionů teda celkově jeho majetek nebo u vás? Uh,
1: no, v zásadě celkově. Uh-huh. V zásadě celkově.
0: Tak pak to vás smysl zvednout. Jo. No,
1: uh, ono... Tam my jako úplně vidíme, že pro ty lidi, kteří mají míň, a je, a je to škoda a určitě jako vzniknou na finančních tradicích inovace, které se tímhle budou zabývat, jako prostě zainvestujete, nezainvestujete tak dobře. Jo? Jako dám pitomý příklad, jo? Jsou dobrý dluhopisy, kde nominál jednoho kusu je tři miliony korun, nebo 100 000 euro třeba, nebo 200 000 euro, to, to je jedno. A když máte z celkově majetku, řeknete, dlouhopisový portfolio má být, dlouhopisy mají být 20 a musí tam být aspoň 20 titulů, eh, aspoň 10 titulů, aby byla nějaká diversifikace, tak prostě tenhle tam zrovna ne- nekoupíte, pokud to není fakt někdo, kdo má jako miliardu, půl miliardy. Jo. Takže, uh, takže čím je ten klient menší, tím hůř se investuje. Bohužel.
0: OK, a řešili jste jenom uh, investice. Teda. Jenom investice. Jenom investice. A vy jste si teda udělali uh, IZET, když se na Encore Wealth Management. My jsme začali IZETem. ízetem
1: A postupně jsme k tomu přidali uh, investiční společnost.
0: OK. A uh, kde jste vlastně, uh, jak. Protože. asi to bude jiný, když člověk začíná v oboru třeba úplně nově a má získat nějaký zákazníky a někdo, kdo má za sebou takovou historii, jako jste vy, všechny ty bohatí lidi vám chodili do banky, tak jak jak to bylo třeba s prvními prvními klienty, i co se týče třeba důvěryhodnosti, a najednou teda prostě přijde Žalman a, a říká mě tady, hele, já tady dělám tohle, pojď ke mně dát peníze,
1: No, tak samozřejmě je to těžký. Teď možná to děláme šestým rokem. Mám teď pocit, že teď se to trošku začíná otáčet, že teď už není to jenom tak, že já volám někomu, ale že teď už začíná se stávat, že někdo zavolá mě. A, a, A ty začátky... My jsme si samozřejmě, jsme si udělali nějaký business plán. Největší chyba, která v tom business plánu byla, jo? Doba, za kterou toho klienta jako získáte od prvního kontaktu k okamžiku, kdy zainvestujete jeho peníze, jo? Si pamatuju, to bylo tři měsíce, v reálu to je tak dva roky. Já jsem byl úplně asi tak po dvou letech, jsem byl dost jako nešťastný. A Honza, můj společník, vlastně jednou přišel a říkal, hele ty vole, ale jako víš o tom, že my máme 80% úspěšnost, že když někoho oslovíme, že v 80% se stane naším klientem, akorát to netrvá tři měsíce, jak jsme si naivně mysleli, a trvá to ty dva roky. Takže to nám zase, jak to byla druhá chyba v tom business plánu, které, které žijeme, jako jo, která vyvážela tu první, tak to bylo jako asi moje největší prozření, jako z reality. Ale prostě je to, jak říkáte, jo? a je to to, co jsem si chtěl vyzkoušet. Konec Řekl říkal jsem před chvílí, že jsem si chtěl vyzkoušet, jak budu úspěšný bez toho velkého brandu mm. do prdelí. No tak přesně. A tak
0: asi vám to pomohlo, ne?
1: Ale jo, samozřejmě to pomohlo, protože lidi řeknou tak dobrý, tak jako chápu, že... Jakože chápu, že jako, a, a, asi ty nám ty peníze neukradneš, jo? A jako tak fajn, tak jako
0: Tak neukradneš, tak vy jste je neměl, že jo, na, na začátku, že jo, jako to nebyly vaše peníze, jo. No no, je měli jenom v mandátu poradenství. Tak, takže... A To
1: se značím do dneška jako jo? Já, já nechci nikomu jako dělat banku jako. prostě nechci mít tu zodpovědnost. A a dobrý, a tak máte nějaký matematický model, no to, to zní zajímavě, ale já nejsem schopný to posoudit, že jo. A že já bych měl stejně ty prchy radši v tom Švýcarsku, jo. A, takže prostě byli to jako kamarádi, kteří nám věřili a my jsme schopni dneska dokladovat jako svoje výsledky, který používáme jako prodejní argument. A prostě kousek po kousku, tak jak to zase říká můj e, vlastně oblíbený autor Jim Collins ve své knize, a teď si Good to Great nebo Built to Last, tak říká to poslední na posledních pár stránkách říká, to je ten setrvačník, víš? ty to musíš točit a každou otočku tam musíš přidat trošku víc ještě té energie, aby to se to točilo rychlej, rychlej, rychlej. A, a takhle to je, no a takhle je to asi v každém podnikání, protože dneska jako víme věci, které jsme nevěděli, spoustu jsme se toho naučili po všech stránkách a je to čím dál tím zajímavější, zajímavější, zajímavější. A, a, ale je to zase obudování té značky, protože to, jak té to osobní, tak te firemní, hmm, to není, ta značka nejsou jenom ty písmenka, ty barvičky, to je to co člověk celou tu dobu dělal a co si lidi pamatujou.
0: Máte předpokládám, že máte rentiéry, hlavně, že děláte business pro rentiéry, ne pro budoucí. Jsou, to,
1: jsou, to i, i, jsou tam i manažeři. Takový ti dobří manažeři.
0: Mm-hmm. A uh, jak vlastně jste nastavovali na začátku... Nebo podnikatele. Vlastně
1: celý za... ten... Celý, no, ale prosím se. Jak jste
0: na začátku nastavovali uh, vlastně ten ceník pro několik vám za to budou platit Kolik, kolik vy si vlastně vezmete, jak to máte nastavit, kde jste se inspirovali? Podle konkurence. Podle konkurence. A, a... Máte zkušenosti si to spočítat sám, že jo? Co se vám vyplatí, nevyplatí? No,
1: to, to je ještě jako zajímavá věc, které se může, můžeme jako dostat. Jo? Jako ta, co se vyplatí, co se nevyplatí. Tak, tak jsme se na to nedívali. Dívali jsme se na to tak, že musíme být kompetitivní cenově, a to i se švýcarskýma bankama na, na stejným objemu. A pak jsme si řekli, dobře, ale když tohle dosadíme do svého business plánu, bude někdy profitabilní s takovýmhle cenama. Jo? A tak víme, jako na jakým objemu jsme profitabilní. My jsme v zásadě jako loni byli break even. A letos už bychom měli mít nějaký zisk, Um, takže ta naděje v tom business plánu byla, ale prostě od začátku máme ty ceny kompetitivní. Jo? Není to tak, že jsme jako ty ceny, jako teď jsme malí, tak musíme mít velké ceny. To nevím, jestli jsme nějakýho zákazníka... A ty sáněli. jsou jaký
0: teda? Nebo když k vám tehda přišla. Nebo to ještě, protože my se k tomu dostaneme. Vy jste si pak založili samozřejmě NKAR Funds, Udělali jste si vlastně prostě svůj no. investiční fond. FKIčko. A... Ale to asi není jako jediný, co teďka prodáváte všem jeden fond, že jo? Předpokládám, ten wealth management děláte k tomu jako. My máme individuální zprávu. To je zejména. Ten ten fond
1: Teď máme několik zajímavých odboček, tak já se na něm pokusím. Jo, pojďme to pospojovat, jasně, ne?
0: Já budu rád a My jsme
1: vlastně nikdy nechtěli mít vlastní fond, jo? Ne? Jak, jak jsem tady, jak jsem tady jako, nebo vlastní produkty vůbec jsme nechtěli. My jsme chtěli být totálně nezávislí, jo? Ne, ne, jak nemám své produkty, tak vybírám celosvětově ty nejlepší produkty, mm-hmm. jo? S tím souhlasím. Jakmile máte svůj fond, tak prostě máte... Můžete říkat, kontek- co chcete, ale kontek- máte... Prostě ale máli je váž, prostě, jo? No, ale pak jsme přišli na to, že prostě do českých dlouhovisů se to prostě nedá, jo? jak jsem tady říkal, jo? Minimální nominál 3 miliony, ještě navíc, jako když to je dobrý dlouhopis, tak vám jako zavolají v úterý, že ve středu v pět večer končí úpis, jo, a že je to přeupsaný tak ať si kou- Kouknete hodit kostrovy, si chcete dát objednávku, jo, pak vám zavolají ve středu ráno, že už budou uzavírat za dvě hodiny knihu, že to by než čekali a vy tam dáte objednávku. To žádný klient jako nestihne, nestíhne, kdyby to měl objednávat do svého osobního portfolia. Jako. A, takže další věc je diversifikace. No, pře- přece jenom mi tam, já nevím, 20-30 jako papíru, jo, jako m- m- diverzifikujeme čím dál tím víc, čili rozkládáme riziko. A to vž- se strašně blbě dělá v individuálním portfoliu klienta, a třetí věc je hedging. Jo? Prostě my jsme finanční instituce dneska u naší banky, že jo, takže s náma dělají prostě deriváty, má úrokový který kterýma hedžujeme, riziko um, pohybu sazeb um, v tom portfoliu toho dlouhopisového fondu, to zase neuděláte na individuálně, takže nakonec tě nechtěl, jsme museli udělat tady tenhle ten jeden fond, a děláme to tak, že prostě těm klientům, který už nám platí za obospodařování, tak vracíme to management fee, který máme v tom fondu, aby jsme potom neměli ten konflikt zájmu, že mm-hmm. ještě mu dáme fond a vyděláme víc blbost. Jo?
0: Tak mm-hmm. jako OK, to znamená, že hlavní, vlastně hlavní činnost je... Ta Divi- individuální zpráva majetku. Individuální zpráva, ano. A vedle toho jste si prostě udělali svůj fond, kde nakupujete převážně dluhopisy. Já jsem se koukal tady na top, top 10 pozic, tak tady EPH, PPF, Airbank, JNT, SASKA a další. I tady využíváte i odvodu reverzní repo, mm-hmm. což dneska se dává smysl. Mm-hmm.
1: Dneska, no, to, to je složitý.
0: Ale uh, to znamená, že toto jste nebyli schopni vlastně udělat jako samostatně v té individuální správě, tak jste si na to udělali fond a část peněz z toho majetku těch klientů prostě dáváte ve fondu, čistě z toho technického řešení, že se vám přesně to prostě zpravuje líp. A vedle toho normálně děláte individuální správu a tam nakupujete teda, to máte teda složený z etf nebo z konkrétních akcí i dneska už, ne, nebo ne, co, to, co, co tam všechno je.
1: Groje je etf A na
0: cokoliv? Nebo převažuje něco? Jako akciový, dluhopisový, komoditní?
1: Jak jsem říkal, my máme... My máme model, který nám říká, jak investovat. Ten model tam má takových asi 20 tříd aktiv. Mm-hmm. A na každou z těch tříd aktiv je jedno ETF, nebo jedno. Teda existují etf jo, my si pak ještě vybíráme etf když je velký zákazník, která by to neměl jenom... A to je
0: dost, 20?
1: No, tak jako jo, tak jako pro představu, jo? tak jsou to třeba samozřejmě americké akcie, tak tam máme etf na SAP 500. Jo? pak jsou to technologické akcie, na to máme nějaký ETF-ko čistě na technologické.
0: Jo, akcie. že máte i jako sektory regiony, že berete... Hlavně ne? regiony, jo? pak
1: máme anglický small cap třeba, jo? pak máme německý akcie, švýcarský akcie máme, české akcie máme, tam pochopitelně není ETF-ko, takže tam děláme jako uh, přímo jako akcie. Mm-hmm. Um, dlo... Co jste dřív ale nemohli, takže jste to nedělali. To jsme nemohli. To jsme nemohli i za tomu, že teď jako investička. Mm-hmm. Uh, pak tam máme ETCčka na ropu, měď, stříbro, zlato. Mm-hmm. Jo? A pořád na tom každý rok. Uh, jako... A to jste
0: si stanovili vy? Tady ten, ten, tu, tu baseline. Jako. No, d- bracujeme tak,
1: že my hledáme jako... Do toho modelu vstupuje asi 40 indikátorů, mm-hmm. uh, jednak makroekonomických, jako můžete si představit inflaci, uh, peněžní zásobu v různých státech, v různých regionech. Uh, jsou tam představé ukazatele jako takové to o očekávání manažerů těch nákupních nebo prodejních, to už se vlastně dělají v Česku, jo. A Hledají se korelace mezi těmahle indikátory a výnosem tady těchto třích aktiv. Takže my testujeme další a další třídy aktiv a říkáme si, aha, ale tahle nekoreluje ne, ne se žádným z těch ukazatelů, takže jako tam nemá smysl dávat. A pak najdeme jednu, která tam koreluje. Mm-hmm. A výborně přidáváme to do modelu, že se zlepší jako fungování toho modelu, takže takhle, takhle jako funguje. Uh, to, uh, je, jak jsem říkal, ten třetí do party, který se k nám přidal jako člen číslo tři zonzu Kubine, byl Mark Robinson, který tenhle model už si piplá 25 let, mm-hmm. uh, od té doby, co dělal JP Morgan. On tam měl na starosti uh, Emerging Markets Equity Fund, měl tam dvě miliardy liber pod zprávou. Takže vlastně od začátku své, uh, své kariéry si... A kdy přišel byl, k vám? Mark? No hned na samém začátku, myslím. Jo? Uh-huh. A jak jste ho získali? Uh, dostali jsme tip na něho. Vlastně... A
0: vy jste ho hledali teda? Nebo jak byste to dělali, kdyby nebyl Mark Robinson?
1: Kdyby nebyl Mark <laughs> Robinson, tak bychom tohle udělali s, s, s nějakým, my to máme vlastně dalšího, kolegu Michala, který...
0: A teď to není, není jako přijím, že teď to neberte nějak osobně, ale ano. není to vlastně smutný, že jako vy potřebujete vlastně někoho dalšího, abyste věděli, jak vlastně složit to portfolio?
1: A naopak, já si myslím, že mít dobrýho asset manažera je jako základ každé investiční společnosti.
0: A vy byste to s Honzou nemáte na to kompetenci?
1: Určitě vím, jak to funguje, Honza taky. Asi kdybychom se do toho položili a všeho nechali na pár měsíců, tak bychom si ten model asi uměli postavit taky. Uh, nemáme zkušenosti, či nevíme to, co ten Mark jako, uh, on nám někdy řekne, jo, to jsem zkoušel tedy a tedy to nefunguje. Z těchto, těchto důvodů, čili ta naše cesta by byla delší k tomu cíli, než je dneska ta jeho. A prostě, um, já hlavně zháním klienty. Navíc mě už tak nemyslí, jako když mi bylo 20. Mám furt rád exterý. A on je
0: partner nebo zaměstnanec? Um, není partner. Takže mám je zaměstnaný, prostě zaplatíte mu prostě mzdu. Tak nějak. Asi nebyl úplně Cože? Že asi nebyl úplně levnej, ne? Hmm, tak jako londýnská kvalita za londýnskou cenu. A vyplatilo se to, ale. No rozhodně. Hmm. A uh, kolik vám dneska teda vlastně lidi uh, platí? Když bych teda za váma přišel, budu mít 50 milionů, řeknu Lubor, hlavně se líbí, jak to děláte, chci u vás investovat peníze, Kolik to bude stát? A co to obnáší vlastně, jaký je ten proces vůbec na začátku? Jo,
1: um, tak jak jsem říkal, tak uh, jako ta naše cena je kompetitivní, jo? takže, um,
0: takže uh, jako... <laughs> tak to můžete říct na rovinu, moc, jako... moc, prosím? Tak to můžete říct na rovinu, ne? Můžu a nemusím, no.
1: <laughs> <samozřejmě>. <laughs> ale jako moc přes 1% to určitě není, mm-hmm. jo? A z celkovýho, z toho, co vám dá ne, do ne, mandátu? Ne, jedno jedné ne, z toho, co aktivně zpravujeme. Mm-hmm. Takže jako když, když jste si koupil byt na vinokra, tak nám pochopitelně z toho neplatí žádný víčko.
0: Tak zaleží se o to stará o ten byt. <laughs> <laughs> že,
1: že bychom <laughs> založili třetí enkor zpráva bytu. Uh, tak naštěstí na to, že jsou dneska firmy. To je jako další posun za těch 30 let strašně.
0: OK, to znamená, že klasický je tam klasický prostě management fee, prostě tam z toho
1: AUMK. Klasický management fee, a my my prostě začínáme mapováním toho celého majetku, dohodneme nějakou tu investiční strategii, což je zejména o tom, aby klient si rozmyslel, jaký chce podstupovat riziko.
0: Má nějaký setup fee nebo ně, ně, něco na začátku ne, za ne, plán nebo ne, ne, za strategii a ne, tak dále? Business development mm-hmm. náklad. Um, A účtuje to 1% nebo po, prostě tu, to fíčko účtujete kvartálně, měsíčně, kvartálně, pololetně, kvartálně. No. Takže první peníze vlastně potom, jak, co, potom co zainvestuje. co za měsíce. Jo, ok. Um,
1: mm. A vlastně z toho vznikají takový ty situace, že někdo řekne, dobrý, tak půlku majetku, já bych chtěl ještě koupit nějakou firmu někdy, tak to mi nechajte likvidně a vlastně konzervativně mi to zainvestujte a druhou půlku majetku mám jako na důchod a pro své děti, tak tam můžem dát něco jako rizikovějšího a nemusí to být tak likvidní. Mm-hmm. No. A, takže... Hmm, takže tohle si dohodneme na začátku. Uh, my ukážeme klientovi ten investiční návrh, jak by to asi jako vypadalo. Um, klasicky podepíšeme smlouvy, otevřeme
0: účty a uh, můžeme investovat. Dá se to dělat i jinak? Viděl jste třeba ve světě uh, i, že byste to dělalo nějak jinak? Za jinou cenu, jiná úplata, j- jinak trošku ten business plán, ale stejná práce s tím klientem? Nebo tak, jak to děláte vy, tak, jak vám platí, tak to je asi zatím to nejlepší, co kdo vymyslel.
1: No tak určitě jako je tam velký nástup digitálu a to i do těch horních pater, jo. A, takže dneska a, dneska opravdu, i když se bavíme o těch high networks, a, klientech a o family officech, tak a dneska oni hodně řeší um, internetovou bezpečnost, mm-hmm. že oni si tam zřizujou vlastně portály, kde má vlastně na celý ten majetek přístup každý člen z té rodiny, um, ale pak následně samozřejmě to nejsou profesionálné, takže to je strašně náročné na uh, bezpečnost. Um, potom speciálně u nás vlastně je jako přerod od podnikatelů, kteří prodají svoji firmu k investorovi a následně předání, což jsou to je jak fotbal a házená, to jsou dva různé sporty. A následně musí přejít předání na další gener- na další generaci, což tady vůbec nemáme vyzkoušený, nikdo s tím nová zkušenosti. A protože i když tam k nějakému zřízení svěřenských fondů došlo a ta druhá generace jsou třeba obmyšlení těch svěřenských fondů, takhle pořád ten otec zakladatel ten podnikatel kontroluje ten majetek, protože za života zakladatele s tím svěřenským fondem, ten zakladatel může dělat skoro jako všechno. Teprve až vlastně zemře zakladatel svěřenského fondu, tak vlastně tam začíná rozhodovat ten správce. Takže to jsou věci, které jdou hodně nad to investování. To je, to je druhej takový rys, který bych uh, jako zmínil. A třetí věc, to je spíš můj odhat, že zatím to nevypadá, že by to ještě moc fungovalo, ale já si myslím, že jako nástup umělé inteligence. A vlastně vynález ETF. Um, nechci říct odstranil, ale obrovsky umenšil roli aktivních zprávců. A takže ani my dneska se snažíme dělat jako stock picking, ale vlastně už jenom děláme rozložení jenom mezi třídy aktiv. Mm-hmm. Jo? A já si myslím, že nutně, logicky, nemůže všichni investovat pasivně. Jakmile všichni budou investovat Jasně. pasivně, budou mít všichni stejný výnos. Že jo? Takže dojde zase k renezanci aktivní zprávy, ale podle mě už to nebude dělat člověk, už to bude dělat počítač. A pro nás tady v malý zemi, která nemá žádné, která není finančním centrem, bude o to, vybírat to nejlepší ze světa a vůbec k tomu dostat přístup. Proč říkám, Dostat přístup. Dva takové příklady, jo. První je Renaissance Technologies. Jako legendama opředený vlastně uh, firma, která používá umělou hmm. inteligenci. Říká se, že dělají 40 per annum 20 let, ale je to jenom pro jejich zaměstnance. Nedokážete se do toho dostat. Další věc jsou globální private equity fondy. Uh, u vlastně, jak bych to řekl, podílových fondů, akciových, dlouhopisových, smíšených, není velký rozdíl mezi nejlepšíma manažerama ve výkonnosti těch fondů a těma nejhoršíma. A ještě je to každý rok jinak. Jo? Ten to je, loni byl nejlepší nebo nejlepší letos, ani příští rok, to u private Equity a, a u Venture Capital je to přesně naopak. Tam je Horní čtvrtina má podstatně lepší výnosy než průměr a dolní čtvrtina tak, tak vrátí peníze nebo je i prodělává investorům. Ovšem, dostat se do horní čtvrtiny těch, těch, těch fondů buď se s vůbec nebudou bavit, nebo musíte mít třeba jako 50 milionů dolarů. A což je v našich podmínkách jako těžký hmm. pro ty velké Family Offices. Navíc zase tam byste měl mít jako diverzifikaci, že jo? ne všecko na jednu kartu. To se taky mění. Začíná se to měnit, začíná se to retailizovat. A to se zase dostáváme jako k tomu digitálu. Takže, a takže to, jsou, to jsou ty změny, které nás jako všechno čeká. A vidíte v tom příležitost pro vás? A vidím, jako pro nás, v tom vidím příležitost, protože jako náš smysl je, my jsme vlastně, já jsem, já jsem začínal mluvit o tom, že vlastně, když jsem byl v té bance, tak jsem poznal ty podnikatele ty otce, mm. zakladatele, A jsem říkal, jo, A já jsem jako dělal tady v těch jako národních firmách, a učil jsem tam spoustu věcí, Posílali mě na ty drahé školení a tyhle jako makali od rána do večera, na tyhle věci neměli jako čas. Jo. Ale tahle země na nich stojí, nestojí na manažerech a nestojí na politicích, stojí na těch podnikatelích. Jo. Jak bych jim mohl pomoct? Tak jako, co kdybych jim pomohl jako se starat o ty jejich prachy, které vydělali? Jo. Ať, se, ať se nerozkutáli ty peníze. Jo. A to právě koukat, co se kde ve světě děje a přinést to do České republiky, dokud je to nový, jo, rychle, tak to mi přijde jako dobrá věc. A to, proč to tady tahle práce, jako si myslím, že bude bude mít asi dlouhodobě smysl, ale jakože bude potřeba je, že ten osobní kontakt, když někomu jako dáváte důvěru, aby všechny vaše peníze jako s ním něco dělal, nevím, jestli někdo bude jít koule na to, dělat, to čistě jako na dálku. Jo? A už vůbec ne s nějakým brandem,
0: který je tady méně než sto let. Že naopak vlastně by se po radci neměli bát té digitalizace. Já já, já si myslím, že
1: já jsem vždycky viděl tak, že digitalizace může být pro poradce příležitost, jak být mnohem, mnohem efektivnější. To, hmm. co my dneska vidíme ve světě, je naprosto zautomatizovaná compliance. Všechny investiční dotazníky, všechny jako KYC, jako AML dotazníky, včetně identifikace klienta, Kdy prostě na kameru ukážete občanku, jo, pošlete fotokupy a nevím co všechno, jo, tak to vidíme, že se to ve světě děje a já si myslím, že jako dobrý poradce se týče investic, jo, tak jako na to může jedině vydělat, protože zvládne mnohem větší portfolio klientů. Dobře, nebude muset ztrácet čas tady s těmihle věcmi, které dneska, jako kdy to tady děláme, jako papírově všechno. To je to je z, jako strašně časově nároč. No Tak
0: hlavně, ale konečně poradenství nebude o prodeji produktů a o produktech, ale o tom poradenství jako takovým, že jo? A o tom vztahu s tím klientem a o to, těch strategiích. To je, to je zajímavá
1: otázka, jo? protože v Británii uzákonili, že vlastně veškeré poradenství musí být placený takže nemůže být provizní poradenství. A co se stalo, že masový trh přišel o o, o, finanční poradenství jako takový. Protože retailový klient vás nebude platit tak, abyste z toho vyžil, když jste finanční poradce. Všichni se vrhli na ty lidi, co mají nějaký mm-hmm. majetek a ten trh zůstal úplně na pospas hozený, hozený jako žralokům. Takže to není jednoznačný, jako co se stane. Jo? Já nechci říkat, neodvážil bych se udělat předpověď, že provizní jako je mrtvý. Neodvážil bych se.
0: Tak to já bych chtěl, to je můj sen, ale... <laughs> <laughs> Ale to je... Jako to možná bude jinak regulovaný. Nebude na
1: mě. Jo? Ale no. a nebude to na nás hlavně, ano. Tak. A když, když jste zabrousil, my se bavíme jenom o investicích. Já si myslím, že jako velký ne, obrovský smysl má finanční poradenství v hypotékách. Jo? Třeba. Každému doporučuji vzít si finančního poradce, když chce hypotéku. Ne, nejít jenom do banky, nedělat si to sám.
0: Ale pak tam vidím i právě to, že jedna strana, a to já vidím hodně právě, proč jsem mluvil o těch produktech, jedna strana je ta technická, kterou ale právě může nahradit ta ta umělá inteligence, ta digitalizace online a tak dále, ty produkty i jako zjednoduší a tak dále. Srovná, prostě, srovnavače, když vezmu nějaký a tak dále, na, na, dám tam nějaký data, ono mě to prostě něco schroustá, vybere a na druhé straně potom ten opravdu ten jako poradce, který poradí s tou situací jak, jako takovou vlastně. Jo, Ne, ne že poradí, jakou banku Rozum. má vybrat. Ano, no, ale jako
1: vlastně uh, chcete říct, jako uh, ušít to řešení na míru jo. pro to jednotuje člověka? To, to, to zcela jistě? Ale já si myslím, že i ta technická část tam zůstane, protože, uh, protože uh, my jsme zvyklí, že říkáme dobře, tak tady je jako já nevím 50 investičních fondů a já ti z nich vyberu tři nejlepší nebo pět nejlepších, jo. Ale jakmile jednou... Uh, a jestli je moje předpověď správná, jako jo, a ty, fond, a, a ty investice budou řízeny tou umělou inteligencí, tak to bude to samý, to nebude, že bude jedna umělá inteligence, ale vznikne jako stovky jako je dneska Renaissance Technologies a zase někdo bude muset říct pro tebe je vodná tady tahle, jo. A je spíš, je... Tady tohle jsou zloději. Jo. Ty, tyhle fungují dva roky. Nevíš, že si budou mít tu dobro. Myslím, že i na té technické úrovni bude vždycky muset být někdo. Ale to je... takhle Jasně. Opravdě. Ne, jo? super.
0: A pak je otázka, jestli by to měl být vlastně jeden člověk. Já si myslím, že ne. A to nemusí To nemusí být. A druhá věc je samozřejmě, kdo ty lidi platí. A tady prostě já jsem zastánce toho směru, toho placeného poradenství, že by měl Teď prostě platit Tak samozřejmě no.
1: placené poradenství vám tam jako snímá konflikt zájmu, jo, takže tak, Ale jak jsem uváděl ten příklad z toho Anglii, tak.
0: No ono je není to, vo úhlu pohledu máme kolegy, kteří jezdí pravidelně právě do, do Anglie a jsou členy hmm. asociace FIFA, jezdí tam na ty konference a tak dále a ono i ti Britové to vidí jako různým pohledem. Takže ono to je, není to, a pořád je to nadál, my tady něco diskutujeme, ale chtělo by to tam, aby tam jako ti lidi jeli a poznali opravdu to prostředí a to, jak to vzniklo tam, tak nemusí vzniknout tady, že? Nemusí, tak je jo. to úplně jiná kultura, hmm. jo. A já si dovedu představit,
1: jako když prostě ten výběr těch produktů, který budete prodávat za uh, provizi, se bude dělat jakoby na centrále, to, ty finančně poradenské firmy a bude se dělat dobře a zodpovědně a z, bude mít na zřetel nějaký dlouhodobý fungování firmy v řádu desítek let, tak by to fungovat mohlo, jo? ale nesmít nikdo prostě prodávat věci, jako je Growing Way a Arka Capital a nevím co všechno, jo, protože, nebo nějaký, nějaký prašivý dluhopisy, protože t, jako to pokušení je tam velký. No.
0: Předpokládám, že dneska... A zase
1: to vám jako ošetří ten digitál. Jo. Hmm? Jak jste říkal úplně na začátku, když jsme řešili Baraka a Alona, tak prostě dneska už je na všechno e-mail, dneska už je na
0: všechno stopa hmm? to pomáhá. Hmm? Uh... <kly> Máte vlastně ještě, co se týče, nebo takhle, Ptám se, jak moc bylo těžké vlastně získat licenci na investiční společnost? A bylo, a bylo to vlastně jako nutný pro, pro ten váš další rozvoj?
1: Bylo a bylo to těžký, mnohem těžší, než jsem si myslel. Já jsem tady už zmínil, že už i, i jako licence na investičního zprostředkovatele byla ú, úsměvná, jo? protože jsem tak jako myslel, že když já jsem byl teda jako ten ředitel banky a on zabil v představenstvu a byli jsme vlastně, já jsem byl ještě jako, když my jsme šli do banky, tak byste jste museli mít pohovor s ČNB a oni vás Posuzovali jestli jste vůbec jako způsobili mm-hmm. zadávat místo představenstvu banky. Jo? My jsme tím prošli a jsme říkal: tak co, tak jako, tak nějakého IZ, tak jim tam pošleme, jako prosím vás, dejte nám licenci a nazdar. zdar. nám takhle poslali <laughs> to zamítli. A tak jsme šli za někým z těch regulátorních právníků, co to dělají. Ti se nevěděli, jestli se mají smát nebo si mají rvát vlasy hruzou na hlavě a udělali nám žádost takovou, jak by asi měla vypadat, což jako vlastně hodnotím strašně kladně a je to tím, že ta nebe to bere vážně, což je pro fungování nás všech strašně dobře. Protože já obecně já nedám na Čenobu, eh, jako dopustit jo, za celý ty roky já, a zažil jsem jako lidi z centrálních bank, z nějakých různých bankovních dohledů z, z jiných zemí a, a jako m, prostě m, a mám respekt vůči ČNB je dobře, že to takhle bere, tak to byl IZ a Vlastně my jsme měli takovou jako dost komplikovanou žádost na investiční společnost, protože my jsme si žádali de facto, jako jsem pochopil, až v průběhu toho, mm-hmm. to, toho licenčního řízení, že jsme vlastně žádali o dvě věci najednou, co jsme nevěděli, když jsme do toho šli, protože jedna věc je licence na správání fondu a druhá věc je na ty individuální portfolie. Mm-hmm. To posuzuje dvě různé části ČNB. Takže jako to i s tou přípravou a pak celý to, ten proces toho dotazování a doplňování to bylo asi tři roky. No, Ale zr-
0: no takže to jste věděli hned kal, od začátku teda, ne? Protože 11. ledna 2018 byl zapsán Encore Funds SICAF akciovka. O, o měsíc později z února 2018, která vznik toho podfondu. Ne, my, jsme, my jsme měli,
1: my jsme uh, vlastně outsourcovali obospodařování.
0: No to já vím, no. Na... To jo, ale že už, už vlastně v tom roce 2018, když jste zakládali Enkor fans Sikaf, tak jste věděli, že budete žádat vlastně o tu investičku, že je to nevyhnutelný. Země, už měli tehdy, no. Jo. Možná jsme a tři roky, tak, tak to když někdo o tom uvažuje, tak už by měl začít asi teda dělat nějaký kroky.
1: No, <laughs> teďka. nebo to udělat tak jak my, ono se to dá dělat jako postupně, jako nemusíte zrovna, já, já si zrovna myslím, že spousta lidí si založilo zbytečně investiční společnost. Jo. Mm-hmm. Protože mě mě by třeba zajímalo, jestli tahle situace je v jiných zemích jako střední a východní Evropy. A u nás je to dobrý, že máte několik investičních společností, kde vlastně pro vás ten fond můžou obhospodařovat i administrovat. My třeba přesto, že máme licenci investiční společnosti, tak nechceme dělat administraci. Administraci. Říkáme, to musí být ve velkým, to musí být back office, nějaký IT, Uh, to, to není to, čem my bychom si mysleli, že jsme jako nejlepší ať rádi za to zaplatíme někomu, kdo to pro nás bude dělat dobře. Jo? Uh, takže jako využijte té možnosti, můžete začít fondem, který odpoříře někdo pro vás, pak můžete požádat samozpráv, samozprávný fond jo? a myslím si, že v mnoha případech vlastně vůbec nepotřebujete investičku, mm-hmm. licenci na investiční společnost.
0: Já pak stačí jako na, na obchodníka silnými
1: papíry. Nem samozprávný fond. Jo, takhle. Jo, fond. Jako obchodník, my jsme hodně váhali mezi obchodníkem a investiční společností. Měli jsme strach z reportingu. Jaký je mezi tím rozdíl vlastně? Jak je mezi tím rozdíl? Hmm. Jo, vy mě zkoušíte, teď to někdo bude poslouchat. Ne, já nevím, já... <laughs> Zjistit, že já to sám nevím. Uh, já to znám z toho našeho pohledu. Um, je tady jedna věc, kterou, uh, je, je tady pár věcí, kterou vím, že nemáme, kterou bychom měli, kdybychom měli obchodníka. Kdybychom měli obchodníka, tak bychom mohli dělat certi- vydávat certifikáty investiční, což nemůžeme jako investička, tak jak nám říkají naši právníci, nemůžeme dělat zlomky investičních instrumentů. Jako frakce. Jako frakce. Mhm. A ještě tam jedna věc. Um, Ale
0: tak to můžou jenom ti největší obchodníci, ne? Ta největší licence.
1: No, my jsme nakonec cestou toho obchodníka nešli, takže je tam ještě navíc možný, že jako on je malý mm. obchodník, takzvaný Lidově. No, oni
0: jsou tři, myslím, ne? Tři, malý,
1: střední a velký se tomu říká, jo. A zase, když jste obchodník, tak nemůžete ho fondy. A
0: takže my máme jenom... To znamená, v podstatě může být banka, může být investiční společnost a může být obchodní s cenými papíry?
1: No, na, abych teď nekecal, ale já si myslím, že ona každá banka má, ne, ne, my to vím, že každá banka má přesně odčinu nebo povoleno, co může dělat, jo? Takže, že jste banka, ještě neznamená automaticky, mm-hmm. že můžete obhospodařovat fondy, jo? takhle. Jo? Musíte prokázat odbornou způsobilost. Takže bankovní licence stejně jako, když, když jdete na stránky ČNB, tak ono je to tam vlastně jako napsaný, jo? Když si najdete enkor, tak tam přímo máte, mm-hmm. jako co ta naše licence obsahuje, jo?
0: A to jste šli dělat hlavně kvůli tomu, abyste mohli obospodařovat fond, nebo abyste mohli dělat jen individuální? Oboj. oboji,
1: T- m- Jako chtěli jsme si ten náš fond řídit sami, ale hlavně jsme chtěli obospodařovat ta individuální. Tak
0: ono je to asi nevyhnutelný, zvlášť když jako vlastně víceméně moc nechce.
1: No, říká se to, nevím. No. nevím, co je na tom
0: pravdy. Ale on je to vlastně český výmysl, ne? Je to, vlastně, že to
1: nemá ekvivalent že... v evropské uh, legislativě. No? To zná jenom obchodníka nebo no, investiční společnost.
0: Tak určitě vám to uvolnilo ty tým ruce, pá, že... Tím
1: pánem to taky není pasportovatelný. Jízet, hmm. jo? Kdybychom chtěli v jiný zemi
0: podnikat, jo. tak pff, to nikdo nezná. A máte aspiraci na to? Podnikat v jiný zemi? Máme, no. Jo? Máme, no, no určitě, no. A kam? No, no, tak.
1: <laughs> to, máte, to máte takhle, jo? Jestli se ukáže, že máme fakt jako nějaký dobrý business model. Na Slovensku. <laughs> A... No to je zajímavá otázka. Vy děláte takové ty z- zajímavé odbočky z toho naší hlavní linie. Slovensko, Slovensko má euro. Jo. Náš dluhopisový fond, českých dluhopisů, jo, ztratí, kdyby jsme konvertovali na euro, máme, jako myslím, že máme dvě přidané hodnoty, jo, že známe ty emitenty, a že dokážeme dokážeme jako fakt jako analyzovat, mm-hmm. jo, protože tu žijeme. A já říkám, jedna z mála výhod pokročilého, mého pokročilého věku je, že si pamatuju, co ty lidi dělali, co dneska jako jsou ve těch firm před 20 lety, 30 lety. Jo? A... Díky
0: našemu podcastu to pak
1: ví i naši posluchači. <laughs> ano, ano. A, ale druhá, druhá přidaná hodnota je, že umíme, vlastně i ten náš model, jak jsem o něm mluvil, ten náš matematický model, podle kterého investujeme, on maximalizuje výnos pro korunovýho investora. Jo? Neslyšel jsem, že by moc někdo tady něco takového dělal ale vlastně na západě jako tyhle modely používají. Jako, jo. Hmm. Akorát oni zase do ní nedávají český 3D akci, oni hmm. nemají český akcie, oni tam nemají český nemovitosti, oni tam nemají český dluhopisy. My máme to lepší s obou. Jakmile konvertujeme na euro, tak tu korunovou část ty přidaný výhody vlastně ztratíme, jo. Takže je otázka, jako chce člověk jít radši na Slovensko, který nám kulturně líp a oni nám s tom budou dobře jako dívat, jo. Doufejme. Ale je tam euro? A nebo chceme jít radši do Polska, který je větší trh? Je tam polský zlatý, takže... My už to víme na korunu, nebylo by tak těžké se dělat na polské zlatý.
0: A na Polsku si dost firmy vylámalo zuby.
1: No, o, o, já o tom vím. A to by se určitě já vím, já i vím, s kým bych, komu bych zavolal. Jako, jo. Ale kdybychom tam chtěli expandovat, ale jako zase tam na nás budou se dívat jako pepiky, No, hmm. Oni z nás mají trošku srandu, Poláci. Takže kam? No, tak to je, to je jedna věc. A druhá věc je, kde jsou ty peníze? Ani ne v Polsku, ani na Slovensku. Ty jsou tamhle na západ. Hmm.
0: Do Ruska Ten, už ne asi? Jen, to že, je.
1: A, to <laughs> nás, je nás
0: nikdy nelákalo. Ale býte vlastně ale na západě. To jsem
1: zrovna chtěl říct, ale co my jim tam předvedem, hmm? Jo, To by museli být... Ty tam na nějakého
0: Želmana <laughs> <Fakt laughs> nikdo, nikdo zvědavej. zvědavej
1: no. Um, čili my bychom jim museli ukázat, že na našich investicích, tady domácích nebo středoevropských, máme udělat vyšší výnos, než dokážou oni tam. Hmm. Jo? Čili to je něco o tom, jako když jsme tady jako se bavili o ARX equity, že já bych jim tam přivezl, ukázal, pojeďte ARX equity a on tady udělá větší výnos než ty vaše. A proč to vlastně chcete? Proč to chceme? Objem. Objem. Velikost, hmm. jako.
0: Já, a potřebujete růst, vlastně?
1: Tak, jednak potřebujeme. A, to a jednak nás to baví. Ale, a za třetí, a když přijedu do Ameriky, oni říkají, jo, to je super, super, jaký máš AUM? <laughs> a já řeknu, dvě a půl miliardu, dvě miliardy. A oni řeknou, jo, to je, dobrý, to, je, no. to je dobrý, no, tak za pět let činnosti 2,5 a miliardy dolarů, to, to, je, to je cool, jako. No, víš, ale ono je to těch korun. <laughs> a už jim jako, jaký kurz. Takže, jako nechci být prav smích, jo? jo. A to je bohužel, bohužel my jsme, docela doháníme západní evrotu v platu, nebo v platech, nebo v, v GDP na hlavu. Vlastně jsme předenali Řecko, že jo, Kyper, Maltu a, a myslím, že už i Portugalsko a Itálie, a Španělsko máme na dohled, ale co si lidi většinou neuvědomují, že my jsme měli přestávku 60 let, kdy se tady nekumuloval majetek a tam je ta propast jako obrovská. Hmm. Jo? A proto ty peníze jsou tam a ne tady.
0: Máte nějakou představu teda vašeho limitu, pokud byste zůstali v České republice? Co se týče objemu peněz, kolik jste schopni vlastně třeba jako jo. jo.
1: Kolik je depozit v bankách? 3, milion, 3 biliony korun? No. Hmm, proč jsou banka za nula? Proč nejsou v investicích? Ty 3 biliony. A z toho tak třeba 10% podíl na trhu. To bylo dobrý, ne?
0: Hm? Tak 300 miliard? No jo, to předpokládám. Tak to nemyslíte do Německa, ne? kdybyste vzali 300 miliard. Prosím. Tak to nemyslíte do Německa, kdybyste zvládli zvětství. Jasně, ale
1: to je za předpoklád, že <laughs> ve všech bankách půjdou do investic, že jo?
0: Tak procento, tak 30. Tak myslíte, že je reálný, jako mineralizovat tady 30 miliard? Že třeba, když se tu potkáme za 10 let, tak je reálný, abyste měli 30 miliard pod zprávou? To určitě. Jo? To určitě. No tak super, jak se budu těšit. Jako
1: jako, jako dřív, než budu mít 30 miliard, už mě nepozvete do vašeho podcastu. Ne, jako proč proč jsou všechny peníze lidí v bankách? Kolik kolik tam vydělávají? Kolik vydělávají peníze v penzijních fondech? Moje moje máma dal se mi tu nejkonzervativnější strategii v penzijním fondu. Jako, oni jsou schopni na tom prodělat, jo. Mají půl procenta výnos, 1,5 procenta management fee. Čistý net pro moji starou maminku je minus 1 procento. Jako, proč tam ty peníze ty, ty lidi mají, jo? Já chápu, že mají trošku strach z investice, ale všichni se to učíme. jo? Učíme se to my, kteří ty investice invest, obospodařujeme a, a i ty, i ty, i ty klienti
0: no, se mají No, i ti bohatí lidi mají v bankách peníze, jo?
1: A dokonce a i ti to... bohatí mají mm. ty peníze v bankách. No?
0: Mm. Tam je to snaší, tě hodně počítaj.
1: Fakt. Jako a sen.
0: spolupracujete i s nějakými a teďka je holně velký trend právě spolupracovat jako se švýcarskýma bankama, že ti podnikatelé a, a lidé to teda chtějí, vy jste to i myslím zmiňoval, že lidé chtějí mít ty peníze v tom Švýcarsku, tak spolupracujete s nějakou privátní bankou, jako kterou máte prostě v záloze, máme, že to tomu klientovi
1: zařídíte. Máme tři takové, přátelé. Takže je kvěle. to nevyhnutelné v podstatě. Uh, to, je, to je něco jiného. To, to není o výkonnosti, to, to spíš naopak, jako um, hodně, hodně. Máme klienty, kteří měli peníze uh, jako ve švýcarských bankách nebo jiných západních bankách u nás. Většinou tak do dvou let jsou všechny ty peníze u nás z důvodu výkonnosti, ale my klientům říkáme, uh, ale není špatný tam mít nějaký ten třeba 1 milion euro, aby ti otevřeli účet, protože, protože jako člověk nikdy neví.
0: Jo. Já teď ještě přemýšlím. A, a, a jenom no. k
1: tomu dodám. Jo. Teď, co mi říkají ti švícařští privátní bankéři, je, že neví, kde jim hlava stojí. protože jakmile vypuklalka
0: nějaký, no, tak mají příliv. Hmm. Já kraně. jsem se právě chtěl zeptat, jestli se, protože se i u kolegů hodně zvedla poptávka právě, že ti lidi to začali řešit, kde ty peníze najednou mají. Což je vtipný, že musí vždycky jako vzniknout něco takového, aby lidi nad tím začali přemýšlet. Ude fakt, už je pozdě. To, no, právě, to... <laughs> ty, ty
1: tanky se nemuseli zastavit. Hmm. Kyle, kyle, to máte jako ze smrti ze smrti pana Kellnera. A kdy ti právníci říkají, že teď zakladají je, no, jeden ano,
0: za ano, krizový plány a tak náhle. Najednou všichni to prostě...
1: Dědict prostě, to. prezence. Tohle by se mělo dělat jako preventivně no,
0: všechno. No, to je... Já nevím, no,
1: Vy se... to máte preventivně? Můžu? Jo, no tak... Se... Jo?
0: Tak já se tím živím, tak musím, ale... ale... Já,
1: já ne, já se strašně za <laughs> to, to stydím. Jako já jsem typická kovářová kobyla. <laughs> ale je
0: to... Já se tomu vás snažím vyhnout. Ale je to... nevím, no. No, tomu nebudem, ještě mě jenom napadlo, kde vy vlastně nakupujete ty cený papíry, ty ETFka, vy musíte mít nějakýho no, no. A přes, jakýho, přes myslím, nějaký zahraniční, nebo tady český, uh, nebo je v tom rozdíl? Jak...
1: Náš dvorní broker je Wooden Company, uh-huh. uh, mám skvělý servis tam, fakt si to uh, musím pochvalovat. Ale někdy klient přijde s tím, že má nějaký už svého osvědčeného broukera většinou zahraničního mm-hmm. a internetového, mm-hmm. něco jako internet broker, Saxo Bank, a, takže nám je to v jedno.
0: Ok, a pak to funguje tak, já, To a znamená, on, on tam má něco nakoupený, tak vy tam vezmete nějakou plnou moc a...
1: Oni to dělají buď na základě plné moci anebo spíš, jelikož jsme tam jako regulovaná finanční instituce, tak oni dneska umějí, umějí jako mají tam produkt jako discretionary management, mm-hmm. že oni, oni děláme takzvaný onboarding Jasně. tam. A oni si zkontrolují naše licence, na co můžeme, co nemůžeme. To je
0: fakt, že to vlastně dělají i ty privátní banky, že jo, v tom Švýcarsku a tak dále.
1: Tam oni to dělají většinou, co já vím, na základě plný moci, ale takhle oni opravdu jako akceptují, a to, to je prostě z těch příkladů, prostě proč to EU funguje, jo. Oni prostě říkají, jako dobrý, tak máme všichni stejný myfit, jo tak ano, vy máte tu licenci, není to ten IZ, ten oni hmm. neumějí, ten oni nerozpoznávají, ale asset management, to, to rozumíme, tak nám to přenožte, tady to všechno, pošlete ty pasy, kopie těch pasů a tady to všechno a, a, a opravdu nám tam dovolí u tohohle klienta na tomhle účtu, uh, jako vyložně jsou proto zařízeny nebo jsou i banky, kteří vlastně dělají pro manažery. Takže to je...
0: A odměnu vy si pak stahujete jak? Platí vám zvlášť na fakturu, nebo si to stahujete nějak z těch platform? Uh,
1: jak v kterém případě? A hlavně? To taky tak... ta, ta, ta,
0: ta majorita? Když tam má třeba to Většinou vůdů.
1: stahujeme, tak jak je to u investiční společnosti. No.
0: Takže máte, máte smlouvu, především. Máte u všech klientů uh, stejný ceník? Nebo děláte individuálně nějaký úlevy? Uh. <laughs> Slevy? <laughs>
1: <laughs> Já bych raděl dělal, neúlevě, ale
0: <laughs>
1: ne, je, to in, je to individuální. Jo. jo, a
0: je to jako, že jste tomu donucení ze strany těch klientů, že je to, je to vyjednávají.
1: No jako všichni vyjednávají, jo. to je jasný. A je to i o tom, že ale... My, my děláme hodně na drámec nějakého... Mm, nebo ne u všech klientů, ale jsou klienti, kde děláme hodně nad rámec klasického hospodařování, že jim jako pomáháme jako hlídat a plánovat cash flows. Takže máme klienta, který něco jako staví a postupně vlastně jako spotřebovává to, co mu obhospodařujeme a... My děláme update těch jeho stavebních plánů a plánujeme tam, kdy půjdou ty faktury a podle to tam to dobře, tak tuhle část, tuhle částku můžeme zainvestovat na tři roky, tak to můžeme dát do nějakého dluhopisu, tady tohle budeme platit za tři měsíce, mm-hmm. plus mínu, tak, a tak to musíme nechat někde jako v plus minus cashy a máme klienta, který jednou ročně dostane nějaké peníze, pak je během roku zpotřebová, za to v lednu dostane další peníze. Takže to, to jsou pak jako věci, které jsou strašně pracné, tak to se taky musí zohlednit v té ceně. Tak máme tam kromě toho klasického nějakého procenta z obhospodařilnýho majetku, třeba máme fixně nějakou částku za takovéhle věci. <sík> Mm-hmm. Takže, jak často jak...
0: se potkáváte s klienty?
1: Minimálně minimálně jednou za kvartal, kdy jim dáváme mm-hmm. performance report jako stávu o tom, jak si vedli. Ale... A vždy osobně nebo i online? Já se snažím, aby to bylo vždycky osobně. Někdy ti klienti, jako někdy to nevíde, tak to musí být online. Ale... No, právě
0: mi přijde, že jsou jako hodně, budou časově zaneprázdnění, ne? že? To kvartálně...
1: Ale tak zatím, zatím jsou zvědaví vždycky. <laughs> A, a jezdí oni za váma, nebo vy za nima? Ne, vždycky skoro, skoro výhradně mi zajímá. Jako, když za náma někdo přijede, tak to je jako někdo, kde se domlouváme, chce vidět, že máme kanceláři, tam jsou nějaký lidi. A, a, jo. To tak, takovým dojmem to na mě působí. Mm-hmm. Jo, ale jako jinak. A
0: proč to tak je? Na, jako Nastavil jste se to Dvěra. tak, nebo oni vám to. Ne, proč jezdíte vy za nimi, a ne oni za váma? Pro, takže vy jste se tak nastavil, že chcete, no aby to měli... Jo?
1: Mm-hmm. jo, mě to ulehčí život, když mě by někdo přijel za mnou, ale jako já si myslím, že prostě je naší povinností jako se přizpůsobit klientovi.
0: Mm? To je můj. Těch pohledů, ty, tě pohle- ne, ty pohledy se různí. Jako jo? Fakt, mm, jo, jo, že jsou, opravdu jako ty rozdíly jsou, že jsou lidi, kteří prostě výhradně jízdí za klienty. Mm-hmm. Jsou zase lidi, kteří prostě výhradně klienti jedni do kanceláře. Jo? Já nikam nepojedu. Z nějak různých důvodů. Chci být efektivní, víc chůzek a tak dále. Mám prostě nějakou kancelář a tak dále. Já to mám tak půl na půl. Tak jenom je to zajímavé. Mě
1: se někdy zdá, že tu kancelář máme až jako zbytečně velkou. Jo?
0: Hmm, koukal jsem hezký domek.
1: Jo. Jste na ten vedle, co spadnul?
0: Ne, 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 vlastně nějaká paní Zubařka, to vlastně, myslím, ne? Nebo ne. lékařka?
1: Ne, 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 ne. to není náš.
0: Tak jsem ne? No, ale tak máte to na justici, to, to, tak ne. majitelka je nějaká paní? No paní, ale no. Zubařka. Ne, no. tak lékařka není? Ne. Ne, jsem ne. tak do Google, jsem si dal její jméno a vyběhla nějaká lékařka, tak ne. asi nějaká schodna No, Co mě ještě zajímá, OK, tak jsme si nějak nastavili teda, takže Encore SRO v podstatě fůza akvizice je vlastně utlumený, ta hlavní činnost je dneska teda, a vlastně jaký je teďka rozdíl teda mezi Encore Wealth Management a Encore Asset Management? No, Wealth
1: Management je investiční zprostředkovatel.
0: A toho si necháváte?
1: To si necháváme. A co s ním? No, tam je nějaký biznis, protože tam jsou určité věci, které, protože zase investiční společnost může dělat čistě jenom obospodařování. Jo? Takže ty věci, které nejsou obospodařovány, musíme dělat přes to IZ. Jo, takhle. No. Uh, hmm, to, to, to je asi ten důvod. Takže si necháváte vlastně vůbec nic Pro nás je to de facto jedna firma, která, kde jsou dva právní subjekty jo.
0: dvěma licencemi. No. A Encore si Cafe je vlastně hla, jenom na ten fond.
1: Jenom na ten fond.
0: Budete zakládat nějaký další? No, chtěli bychom, máme mnoho. Nápu, proč? No,
1: no jiná třída aktiv. Jinak.
0: zase, který se nedají nějak nakoupit? Nebo?
1: Jedině, který by se nedali nakoupit, no. Jo.
0: To je pohled. Jo, a ještě to mě tady napadlo, že se o tom fondu. Vy prodáváte ten svůj fond, ten Core Fixed Income Strategy, no. tak i uh, klientům nějakých třetí strán, nebo jenom no. vašim?
1: Děláme to i přes distributory. Proč? No, protože to bylo takhle, jo. My jsme si říkali, dobře, tak ten první úvaha byla. České dluhopisy jsou výborná třída aktiv, tak budeme kupovat klientům do portfolí dluhopisy. Už jsem před, o, tom, o tom mluvil před chvilkou. Jo? A pak jsme zjistili, že prakticky je to těžký, takže uděláme místo toho fond a klienti budou mít uh, jakoby podíl nebo vlastní akcie toho fondu. A když jsme ten fond měli, tak jsme si říkali, aha, ale to je super vlastně, jak za náma chodí ty známí a kamarádi a rodina. A my říkáme, hele, víš, ale uh, ty chceš zainvestovat ten milion a půl a my to vlastně jako neumíme. Aha, tak my jim to můžeme dávat vlastně jako do toho dlouhopisového fondu. A pak jsme si řekli, aha, ale když mi tam vlastně to můžeme dávat jen kamarádům, tak my bychom to vlastně mohli nabídnout i jako v v sítích finančních poradců. Takže jsme to udělali.
0: A byl to dobrý krok? Není to jako pro vás prostě vlastně zátěž další?
1: No je to trošku zátěž, (laughs) ale zase nám to dá objem. Uh, jako...
0: A vy tam máte, já jsem se koukal, 0,3 no, fíčko, no. 0,4, 0,45. 0,45 a toto, teda vlastně to 0,45 svým klientům vracíte a máte jenom. Dneska v tom fondu...
1: dáváme skoro vlastně celý, ale jako tělají nám ten obě.
0: A dneska v tom fondu máte něco málo přes 700 milionů korun. Kolik je vašich a kolik je vlastně těch třetí strán?
1: Na to se mě ještě, nik, ještě, nikoho nenapadlo, uh, ještě nikoho nenapadlo se na to zeptat? Uh, těch uh, našich. Je to půl na půl.
0: Mm-hmm. No. A dohromady a 2,5 miliardy máte mandátu. Mm-hmm. A to je včetně těch 350 milionů těch. Jo. Jo. OK. Dobrá. Takže tohle bychom nějak měli uh, a tomuhle se chcete věnovat do konce života. Jo, přesně to je tak. to, co vám dělá. No, ne, smrti
1: ne, do, to není přesně. Já, já bych chtěl, aby mě ta firma přežila. A mm-hmm. Aby mě přežila, tak si musím vychovat další generaci partnerů. Takže, A
0: dcery v tom chcou pokračovat? Uh,
1: no jedna je psycholožka, dva <laughs> ta studia marketing. Ne. Tak, uh, tak uh, to, to moc nevypadá. A já právě já si myslím, že to je další z těch romantických představ. Už jsme na nich na pár a, z filmů, už jsme na pár narazili dneska. Jo? Taková ta představa, že... Ten, jo, no tak já mám tatínek, syna, že... a ten to předá tomu synovi. Jo? A teď syn chce hrát hokej, anebo, a, a, anebo to, tamhle uh, jako studuje filozofii. A tatínek je nešťastný z toho. Já, já vždycky říkám, jaká je pravděpodobně ten nejlepší ředitel firmy bude z tví rodiny, jo, jako dost malá. Může být finanční investor, může být akcionář, to může. může jako, já, já si myslím, že vlastně ty podnikatelské rodiny by měly ty další generace naučit, jak vybírat správce ten, ten, majetku jo, a správce jejich věrem, pokud si tu firmu chtějí nechat. Jo, že to je ta jejich kompetence. A vy chcete teda, aby
0: si si to nechali, tu tu, tu firmu?
1: Já mám mám ten vzor, jak funguje jako partnership s McKinsey, kde to funguje už vlastně jako 100 let. Takže prostě to funguje tak, že prostě nějakým sítem si vychováte lidi, kteří tím sítem projdou, ty se stanou novými partnery a těm vlastně prodáte pomalu, postupně svůj podíl ve své firmě, až vám v ní nic nezůstane. A oni mají všechno a oni si vychovávají další generaci. Mm-hmm.
0: Takže spíš jakoby, ta firma bude nějak pokračovat, než by byla prodatelná. A vy jste ji
1: a a mm, To jste rozdal. Trošku, ne, já jsem neříkal rozdat, já jsem říkal prodat, ale. Ale jako prodat to nějaký bance nebo tak, tak um, nikdy neříkej nikdy, ale, a, ale a, a, asi bych měl pocit, že jsem nedosáhl to. No ale je to vlastně
0: prodatelný, základ. chtěl by to někdo?
1: No to si myslím, že je, no. Jo? Mm.
0: Jenže ti klienti jsou hodně navázaný na vás, ne? No tak
1: jako to je u, jako u každého jiného biznisu, jo? Tak já nevím, vyrábíte okna, tak... Prostě jste ten podnikatel, tak taky tam tak. Z těch klientů bude navázaný na vás, ne? Nemyslím klienta jako pána, co si staví barák, jo, ale uh, na vás budou navázaní uh, ti architekti, distributoři hmm. budou na vás navázaný, Celá ta firma.
0: Hmm.
1: Protože vždycky ten uh, podnikatel, ten zakladatel vlastně jako dělá ten prodej, uh, tohoto svýho produktu, takže a, a jako to nemluvím jen tak do větru, jo? To, to je zrovna mm, jako minulý týden jsem seděl s tím takovým pánem a prostě mm, hodně, skoro většinou, nebo to velice typicky se stává, že mi 65 60, 70 a si řeknu, už to mám dost, tak teď tu firmu prodám a já vlastně tam nemám nikoho, kdo by tu firmu řídil, protože jsem ji až do těch 70 řídil já. Hmm. A beze mě ta firma se sesype během půl roku. A najednou já zjistím, že ji nikdo nekoupí ode mě, když já už tam nebudu. A jedině konkurent, který si tam nasadí svého člověka, ale to v tom případě si strašně zmenšuje, zužuje si to spektrum těch, kdo to můžou koupit. Jo? Vlastně celý finanční, jako je všechny finanční investory, jako prostě tím odstřívám. Takže jako každý, kdo má firmu, by se měl pěstovat pestovat vlastně management.
0: Hmm. Já se furt přemýšlím, mám je 56 let a vždycky se nebo většinou se hostů ptám, jestli mají jako někdy vlastně v plánu zvolnit a začít třeba čerpat a dělat něco jiného, než pracovat, ale vy jste vlastně teďka takový startupista. Já, vlastně, já, by...
1: <laughs> já jsem přestárlý startupista.
0: <laughs> Teď vlastně, ten živ, teďka vlastně musíte hrozně užívat, Taky, takže to... asi úplně jako myšlenky na důchod. Nebo vám to… Ne, já bych chtěl tak 10
1: let, to ještě já že za 10 let to bude firma, která bude mít, jak jsem říkal, tu novou generaci partnerů a obejde v sebezemě. A co pak? No, tak doufám, Jak se vidíte? Doufám, doufám, <laughs> že, doufám, já se strašně těším na vnoučata, jo? Ne, že by mm-hmm. nějaký byli na cestě, to ještě ne, nejsou. Ale, Minimálně 9 měsíců. Ale nějaký, no a to bude jít, no. Takže nějaký budou. A, a já si myslím, že to jsou. Že ti rodiče vlastně jako. Uh, máte děti?
0: Mm-hmm, – Mám syna, no, štětlo
1: děkáka. – Tak to víte, no, tak co ty děláte? Jako, bavíte se se synem nebo tady s nějakým magorem děláte podcast? <laughs> děláte podcast, sedíte v práci jo, a tak to máme všichni. A je to tak normální, protože ty, lidi, ty, ty rodiče přece musí zabezpečit tu obživu těch dětí jo, a celý ty domácnosti. Jo. No a pak se tam ta další generace, jo, A já si myslím, že to je jako, kde ještě jako člověk má roli. Jo, aby jako přenesli ty rodinné hodnoty a ty rodinné zkušenosti prostě optu jednu generaci. Před na to máte čas.
0: Daří se vám něco předat, nebo dař, daří se vám. Nebo podařilo se vám předat uh, dcerám nějaký tady tyhle vlastně hodnoty. Případně, jak se vám podařilo. Uh, nebo daří vést nějaký třeba finanční zodpovědnosti, když jste ten finančník a bankéř, má to na to nějaký vliv?
1: No, teď... Ono se úplně nedá vyloučit, že se to někdy poslechnou. <laughs> tak co já mám teď říkat? Tak určitě, tak jako, dostáváme se dobře, tak dostáváme se od financí k rodičosti. Tak zaprvé si myslím, že jediný způsob, jak se dají vychovávat děti, je jít příkladem. Že můžete říkat, co chcete, ale když pak děláte něco jiného, tak to, to, je jako, to se jenom strapníte. A takže a možná jsem něco dobrýho předal e, svým dcerám. A určitě vidím, že jsem. E, určitě na nich vidím své špatné vlastnosti, které ode mě taky odkoukali, protože jsem jako šel konzistentně celý život příkladem, ale tím bohužel špatným směrem. Takže, a, takže to nasa je vždycky v té rodině i to dobré, to špatné. Co týče financí, tak jsem měl takový pokus, pokus, že aby si dcera začala obchodovat s akciema, když bylo, já nevím, asi 10 na nečisto, teda bez peněz, jo, jako na takovým tom demo účtu. A to, to fakt jako nevypadalo, že jí to baví. No. Protože ono se taky říká, že vlastně jenom asi 20% osobnosti je ovlivnitelný a výchovo, 80% jsou geny. Mm-hmm. Jo, takže... Mm. To je zajímavý. No, Já si... jsem
0: si myslel, že to je právě opak.
1: Jo. Mm. no to jako rodiče, že si to asi myslím, ano. Ale to, jako chápete, kolik On. odpovědnosti to z nás má. <laughs> Uh, no, Kolik je dcerám jenom? je 22 27, takže ta starší jako je psycholožka, pracuje v bohnicích a, a ta mladší studuje marketing, teď promovala bakalářskou promoci. ještě chce dělat magistra.
0: Dostali od vás nějaký peníze do začátku? Do začátku nedostali peníze, já
1: jsem řekl, že jim, já jsem, když byli malí, tak jsem řekl, že jim zaplatíme s manželkou jakoukoliv školu, na kterou se budou schopni dostat. Mm-hmm. Jo? A, a, a to je všechno. A že zbytek, zbytek možná zdědí něco, pokud to nestihneme, prošustrovat.
0: Kam chodili do školy?
1: Kam chodili do školy? Jako na Vysokou?
0: Já nevím, co se platilo za školy.
1: A <laughs> jste Jsi od školky jste sepla. Základní škola Mnichovice. státní. Normální státní. Mm-hmm. Starší dcera tam byla až do devítky, pak šla na PBS Prague British School. Mm-hmm. A pak dělala bakaláře v Londýně a vrátila se do Čech a magistra dělala tady UK A mladší dcera šla vlastně na osmiletý gymnázium na Open Gate. A, a to se platí. A to se platí, mhm. no. A tady, a tady studuje Anglo-American University, ale v Praze.
0: kolik vás to stálo zatím teda? to studium. Máte to spočítané? <laughs> Radši ne. Nemám.
1: No. No, tak jako není to tak, ne, tak jako ta, ta dada je, když se vaše dítě dostane do Ameriky na univerzitu, že jo. To jsou velký
0: peníze. Um, Ale tak vyplatilo a se a to. Je to dobrá investice? Nebo vidíte to na nich, nebo oni už za třeba přišli a jako... Se,
1: jako o, obě holky chodili do té školy rády. To to je, to je k nezaplacení.
0: A mně přijde, že vzdělání je jedna z těch smysluplnějších investic. Jo, proto se na to ptám. Ale to, je to, otázka, to, to, jak to vnímali to, oni, jo? To,
1: všichni myslíme. Já, já nevím, jak to vnímali oni. Jako, u mladší dcery se to vlastně jako ještě neví, protože to prostě Ta starší dcera, myslím, že jako byla Londýna v, v psychologii jako velice dobře připravená. A, ale ještě jednou bych rád potrhl to, že prostě... On, on, Oni neměli nechuť chodit do školy a to je možná úplně to nejdůležitější, že když chodíte rádi do školy, tak se tam i rádi učíte pravděpodobně, že jo? Jako starší dcera, jako... Říká, že zase Vánoce, škola bude až v lednu. Tak jako to je hudba pro, uči, pro uši z rodiče, že jo? Hmm. Tak jako už jenom z toho poledu. si myslím, že to stalo za to.
0: Stále je pro vás nejideálnější dovolená chatrž v horách?
1: To jsem někdo říkal. Vy jste výborný. Já, až <laughs> budu příště dát nějakým nějaký rozhovor, něco tak já vám zavolám. A co jsem říkal, Dany, na to, <laughs> A vy řeknete, jo, před 19 lety. <laughs> uh, jo, ale můj sen, který jsem jako nerealizoval, no. Ne. Pořád ještě ne, no.
0: Ne, i proč se se na to ptám, je to i kvůli tomu, jenom, že chci vědět, jaká je pro vás zdání dovolená, ale i kvůli tomu, že když třeba... i s klienty, ale se známými se bavíme o nějakých finančních cílech, tak, mám, tak prostě často mě lidi jako říkají, a co já vím, co já budu dělat, nebo kde budu, a tak dále. Říkám, ale myslím si, že pak už v určitým věku člověk v sobě vlastně má, co má rád a jakou má představu, jestli ví, jestli chce být prostě u moře anebo v horách, mm-hmm. co je pro něho prostě lepší. Jo? Tak se prostě ptám, jestli vám to vlastně vydrželo, což mi potvrdilo, no, je,
1: že… Jasně, jasně. A to, je, to, to nemusí být chodit v horách. Jo. Já, já prostě mám činnal tím větší, hlavně jak jsem vlastně se udělal pro sebe, jo. tak mám takový pocit, že bych potřeboval týden být úplně odstřižený od všech pracovních záležitostí, mm. ale i od jiných lidí. Já, bych, já, já jsem. Já jsem svým založením pravděpodobně introvert. Přemýšlel jste nad pobytem ve tmě? Jo, přemýšlel, no. A? <laughs> A? Seriozně, no. To mám na... Jo? na, na já na,
0: já na, taky, mám z toho hrozný strach. Já, já si myslím, by... že je podvodný.
1: Můj, bych... můj tchán tam byl už dvakrát. Jo. <laughs> no. hm? Já myslím, že si člověk nemusí mít. Oni se to no já bych dal tak dva,
0: až, tři dny, ale to nemá smysl. To ono ne, to ne, začne být to, až po těch třech dnech. dnech takový no. to
1: neskusíte. No. Hmm. To je, tak, jako je to jedna z věcí, kterou bych chtěl zkusit, ale takový to úplný detox. Jo. Ja. A mně se to povedlo letos na jaře. A bylo to fakt skvělý. Já řekl jsem si, že to jednou, jednou za rok musím zopakovat. Kdy jste byl? Byl jsem na Kubě. Mm-hmm. Byli jsme na moři. Byli? Prosím? Byli? No, na, na, na katamaránu.
0: No říkal jste, je to hodl No, já
1: budu pokračovat. A oni pak ti akteři jeli domů. A já jsem tam zůstal sám. Mm-hmm. A byl jsem v rodinách. A prostě tam stejně nebyly datověj signály, kdybych chtěl něco dělat. Tak to prostě tam stejně nebyly data. A, 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 a níkoho, byl jsem tam fakt jako úplně totálně sám. A bylo to i v horách a takhle. A bylo to skvěný. Akorát je blbost, jako kvůli tomu vzdit na Kubu. Jako, ne, tak já jsem byl kvůli té země, já jsem to fakt chtěl vidět, ale... Hmm. Uh, a stojí za to Kuba? A, a proto ta... To říkoda, Kuba jako naprosto, jako úžasná země. Jako to znamená... z, z, mysle, ký, z
0: pohledu té přírody a té... Všeho,
1: jako příroda, fantastické moře, tam, tam prostě... Voda 28, vzduch 32 den co den, jo, občas teda trochu fouká, že se tam skoro utopili, no, <laughs> překvapila bouře. E, jako e, tam nejezdějí auta, málo lidí, málo turistů, Samozřejmě nesmíte jít do Varadera. Otevřeli pár turistických stezek v horách, což dřív se nesmělo. Na tom moři prostě tam, tam nic není. My jsme viděli, kolik 20 lodí za, za 9 dní, jako celkem. Ale
0: pořád ten život těch místních asi nic moc, ne? Nebo už se no, to... Jako... to jsem
1: uděl zrovna dodat, jo, ale mm-hmm. těch lidí by bylo strašně líto, mm-hmm. jo? To nejde o to, že oni jsou proti nám chudí, jo? To, to nevadí, jo. Oni nám, to je taková ta diktatura toho komunistického typu, i když oni už to dneska odstranili tu ideologii, a takže je to, je to víceméně jako egalitářský. Takže asi tam nikdo jako nemá pře... Jako pocit chudoby je relativní. Že jo? Jako když můj soused má víc než já, tak mám pocit, že jsem chudý. Ale, ale prostě oni mají pocit strašlivého bezprávy, který je na nich páchaný. A je tam masivní emigrace, Oni říkají do deseti let tohle je ostrov starých lidí a jsou totálně... Uh, to totálně jako bez iluzí, bez naděje. A jako říkám to proto, protože jsem bydlel v rodinách a ty lidi hmm. se rozpovídali. A když jim řeknete, jako no to já znám to před 30 lety, <laughs> jako to bylo to samé, jo. A taky stojíte tu frontu na maso. A oni říkají, jo, 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 přesně. Jo? A najednou, a nejo To otázalo.
0: mi dneska jaký <laughs> chupem já to vždycky
1: že vy už to neznáte. <laughs> tak, tak prostě bylo mi jich líto. Nemáme jí naději. No.
0: no ale ono, to je druhá stránka, že ubývá ti lidi, kteří si to pamatujou. Jo? A my ty, U nás. Co, no, jasně, no jasně. A my, no. co si to nepamatujeme no. a bereme to jako samozřejmost, tak vlastně zapomínáme na to, že jako, to, co jsme tady vytvořili, není samozřejmost. Já,
1: já znám vlastně kvůli tomu chtěl jet, jo, to to, to moře bylo takový jako to, trošku nad plán, ale jako to, to je fakt jako to je jak přes kopírák, jako veksláci na ulici. A, nic není v obchodech, lidi se bojejí, jo, to bylo přesně to sami.
0: Hmm. Přesně to sami.
1: Hmm. Až A mi to bylo drapný.
0: Hmm. Dobre, jak vy dneska máte svoje vlastní peníze rodinný, hlavně třeba v tom vašem fondu a v, v, tom vašem, v té vaší jako zprávě, nebo děláte si i nějaké právě equity investice tak podobný, tak jak právě bylo to v Incentrum?
1: V zásadě, v zásadě je to jako pro naše klienty, ale musím to trošku dovysvětlit, jo. Ta první je spíš jako taková anekdota, že vždycky dostanu nějaký fantastický nápad, jako jak přechytračím trh, jo. A to bych pro klienty, jako si nic, takový ty rizikující bych si nedovolil, jo? Ale prostě si řeknu, ono to a ono to většinou nevíde. Takže jsem asi před, já nevím, rokem a půl začal investovat podle těch našich strategií, jo. Takže to, to je jedna věc, a, a protože jako, nic lepšího fakt jako nevím, myslím. A druhá věc, takový ty pravid, ty věci, my se naopak snažíme dostat do portfolí těch klientům. Takže jo, hmm. ale my se snažíme dostat do portfolí klientům. Teď jsme asi našli jednu jako strašně dobrou cestu, ale máme tam i takový takový, že dáme nějakého překlenovací půjčku um, nějakému developerovi zajištěnou pozorně. Jasně,
0: ale vyloženě tak, jak v tom Fincentru, že jste byl v dozorčí a, radě. Nebo teď, a jsme, a má...
1: nebo teď jsme dělali jeden, jeden projekt vlastně výstavby kancelářské budovy ve Varšavě. A tam jsme realizovali equity, takže vlastně my se snažíme, aby ty věci byly dostupné našim
0: klientům. Mm-hmm. Vy máte i podíl v FC Baník Ostrava odrhu? Nemám ne? podíl, já jsem jenom radě. Vy jste jenom dozr... no, tak to zase, že žalman vlastní Baník Ostrava, to tak mi to či... tak přijde.
1: To neříkejte... Vašek Brabec mě nepustí na Celtic týden. <laughs> Ne, vystoupil. vy, jste v baníku, st- vy jste... v Brabec vlastní 100% baníků.
0: A vždycky to tak bylo? Nebo tak, vy jste tam stoupil s nějakýma s 5 majetnýma investorama, tak já nevím, co jste a tam stoupil.
1: Se to, to, to slyším už po druhý, to je úplný nesmysl. Úplný. Já jsem tam vlastně šel do dozorčí rady, když to vlastně Petr Šafarčík. O... A uh, ještě když to předtím uh, vlastnil Petra, tak pro říkal jednu říkal jednou, víže náš fanoušek je uh, ředitel Rajvky. On říká, ah, je blbost, to no, je dneska na A jako, ah, blbost, tak mě s ním seznám, no to nemůžu, on je v kotli. <laughs> A nevěřím, tak já ti ho budu ukázat. <laughs> Tak prejšli, já o tom nevím, že jo, prejšli, jako po, podel říště, pod k a, 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 a no a vlastně a za Petra Šafrčíka, tak kdo by nechtěl mít ředitele banky, že jo, jako v dozorčí radě fotbalového klubu, protože on Proč
0: to, jako no, sponzorství nebo...
1: to, to fakt na ní sranda financovat, jako hmm. fotbal, okay, a to je... To je na medaili o zásluji pro ty lidi, kteří to vlastně ty kluby. A já vím, že děje spoustu špatného a jako vadí mi to, jako jo, ale ne ve všech klubech se dějí ty špatné, nebo ty špatné věci. Dofíme, že já o hokeji nemám přehled, jo, ale fotbal dofíme, že ten fotbal fakt jako prochází nějakou očistou dneska. A, takže na čeho
0: jste neuvažoval?
1: Ano, <laughs> tak byla na prodej, byla. No a vlastně... Přizval
0: byste vašek... Capital Hedam X. <laughs>
1: no. vašek, vašek Brabec si mě tam nechal v té dozorčí radě. No. Tak
0: nějak... A jaká je vaše role teda?
1: Víte co? Hlídáte to tam? Ne, ne nehlídám, protože... protože u firmy, která je stoprocentně vlastněná jedním člověkem, vlastně dozorčí rada trošku pozbývá svého smyslu. Hmm. To hlídá sám, že jo. Jako Vašek je tam...
0: Řek... A to je nějaký to ostravský nebo? Já no, to si jdeme
1: hranice. No.
0: Um, a to si koupil pro kšef, nebo pro... Jako, to, je to vlastně vůbec dáv? jsme všichni postižení. My jsme všichni postižení stejně.
1: Já, když mi bylo asi pět, tak můj táta, to, to taky už dneska není, bylo takový jako reportáž rozhlasové z ligových utkání. Mm-hmm. Jmenovalo se to s mikrofonem za fotbalem. A, a já říkám, tatínku, a komu ty fandíš? A te, táta byl z Čech, říkal, z Spartě. A říkám, odkud je Sparta z Prahy? A je tam taky někdo z Ostravy? No je, baník. Tak já budu fandit baník.
0: A bylo rozhodnuto na, na celý život. A vy jste se narodil v Ostravě? Hm? A on tam šel za mámou nebo do operací, nebo? No, no, no. no.
1: Jo. Tak, takže, jak říkám, jako když jeden člověk vlastní 100% jednu firmu, tak jako vaše, on je tam čtyři dny v týdnu, on tam jako Prostě
0: A Křetínský si taky teda koupil jako, jako fanoušek, to asi ne, ne? To nevím. Vlastní Spartu, ne?
1: To nevím, no vlastní Spartu, no nevím, nevím, jaký byly jeho motivace. Jako chápu, proč si Abramovič koupil Chelsea, to jako pro ně asi byla stupenka do tý konzervativní londinský High Society. Křetínský nic takového asi jako nepotřebuje, a tak podle pravděpodobně ho fakt jako baví fotbal. No. Hmm. Tak já vím, že s naším majitelem m, jako se o fotbalu baví a, a tak, asi je to fakt, a tak, a asi tak jako Václav tím žije, jako, no. a, a podle mě mu to taky není. Jako tak
0: asi něco jasně, tak asi někdy koupil do balónu. Vyhrajete fotbal? Jo.
1: jo, doteď, no. Kdy jsem si na to rozsvál, tak se chystám na návrat, ale takový ten ne jako soutěžní fotbal, to jsem nikdy nehrál. ten, s takovou partou právníků chodím jako jednou týdně, a ještě no mal hraju, to už je mému věku vhodnější. Miluju to. I, i, I jako koukat na fotbal, hrát fotbal. Já nevím, proč to mám tak. Rád. <laughs>
0: A, takže, ale baní Gostra asi nekoupíte nikdy asi. Nebo nikdy <laughs> ten, neříkejte ten, nikdy. Ten je
1: teď ve výborných rukou. Jo. Výborných rukou.
0: To Děkuju moc, budu vám moc držet palce, abyste Já taky. těch 30 miliard Budu Dobrý. se těšit, že si to za pár let Naši posluchači vás můžou pravidelně teďka poslouchat v podcastu Ve Vatě, pokud by se ještě dál chtěli dozvědět o tom, co umíte, tam se budete taky dělit o svoje nějaké zkušenosti. Co máte? Děkuju moc, pevné zdraví a ať se vám daří.
1: I vám, mějte se moc hezky a děkuji za pozvání.
0: No a nakonec ještě řeknu samozřejmě ještě jednou díky, velké díky našemu partnerovi společnosti Reynet, která vyvíjí a poskytuje nejoblíbenější české CRM řešení. Ve finančnictví jej používají jak poradci na volné tak velké finanční skupiny a dokonce mají i vytvořený modul, právě pro finanční poradce, který reflektuje vlastně přesně potřeby vaší poradenské praxe. Tak se zkuste mrknout na jejich stránky, Reynet si můžete vyzkoušet zdarma a když to uděláte přes adresu, kterou najdete v popisku našeho rozhovoru, budete mít Reynet i na první půl rok za polovic. Tak ještě jednou díky, že jste to doposlouchali do konce, pokud se vám tato epizoda líbila, Budeme rádi za hodnocení nějakou hvězdičku v Apple Podcast nebo sdílení na sociálních sítích. Díky a ať se vám daří.